0: La notturna di K Radio.
1: Buonasera da Mola di Bari, da Nella Andrina Nia a allora. tutti voi, a Massimiliano, a Renzo, a, Car- a Carmelina, all'Avvocato, a tutti voi.
2: Eccoci. Adesso allora, anche il conduttore attiverà il microfono, così può risponderti direttamente. E intanto, nel frattempo, quindi, come stavo dicendo, benvenuta a questa è Capparadio Puglia, sabato 22 luglio 2023. Sono le 21 e 5 minuti per chi ci sta ascoltando in diretta. Questa è la notturna di Capparadio. Eh, se preferite chiamarla l'ora Felice, eh, siamo sempre noi. È sempre la stessa trasmissione l'ora Felice che facciamo quattro volte all'anno che abbiamo deciso di intitolare anche appunto. Se vuoi puoi segnare la telecamera, eh, conduttore, quando vuoi... <ride> Basta, eh, tento ma non posso parlare. Carmelina scrive: Ah, come, come preferisci, Carmelina? Noi siamo qua, ben volentieri. Allora, il conduttore, quando è pronto, può accendere il microfono così eh, possiamo iniziare con. Eh, questa, questa cosa importante che vogliamo fare stasera di presentare Annella al pubblico di K Radio. ci sei conduttore Massimiliano Delizzo sei collegato ci stai ascoltando accendi il microfono sì, Mi certo ricordati ricorda che in qualsiasi momento, momento... Ok, in qualsiasi momento potete spegnere il microfono e volendo anche la telecamera, ok? Nel frattempo che voi andate avanti, vi lascio campo libero, io sono solo il facilitatore, il conduttore è Massimiliano, Deliso, e m, puoi presentare Annella, così io nel frattempo vado a rispondere a Carmelina.
3: Ok, allora, buonasera a tutti e benvenuti al secondo appuntamento con l'ora felice, questo notturno di K ehm, Radio Puglia. Oggi abbiamo un uh, nuovo ospite con noi che avete già avuto il piacere di sentire ed è An- Annella Andriani Aloia. Benvenuta Annella. Allora, oggi eh, volevo ricordare prima ecco di c'è, cominciare Eccoci, sono riuscita
1: a
4: entrare. Eh, Eccoci, no, no, anche
3: Carmelina.
4: Bene, eh bene. perché non chiudo cancelletto allora io oh, sono a sì, sì. raggio vado, vado a una fetta ma non so se, se entrerò non entrerò però ero triste che sono uscita Sicché sentirete un po di rumore della tramvia.
3: ok Pronto? non c'è problema carmelina ti sentiamo benissimo comunque ah,
4: senti come state prima di tutto
3: bene grazie carmelina Uh, stavo presentando a tutti uh, la nostra ospite di stasera che è appunto uh, Annella Andriani Aloia e volevo anche ricordare più o meno il tema della serata perché uh, visto che uh, come prime volte in cui uh, la facciamo uh, non abbiamo ancora avuto modo di metterci tutti d'accordo e decidere un tema tutti assieme, avevo pensato eh, di usare le stagioni e quello che le stagioni eh, portano con sé eh, come tema principale ai quali puoi ehm, a, diciamo, affiancare altri temi che possono avere eh, qualcosa in comune. La volta scorsa abbiamo parlato della Puglia perché dovevamo fare un viaggio che ancora è sta- non è ancora stato fatto, ma forse avverrà molto presto. e Questa volta parliamo dell'estate. Parliamo dell'estate sotto tanti punti di vista: parliamo eh, dell'estate per um, le sue cose belle, parliamo dell'estate per le vacanze che quasi tutti facciamo appunto in estate, parliamo del riscaldamento globale che eh, stiamo, eh, insomma, eh, quando arriva l'estate eh, diventa un tema ancora più bollente, diciamo così, per usare questi giochi di parole e parliamo anche eh, di quello che desiderate voi che ci ascoltate, che state partecipando alla trasmissione, che desiderate e per l'estate, quale? cosa sarebbe eh, per voi la... La cosa più bella da poter fare in estate come vi piace passare le vacanze e se vi piace farle in estate o se vi piace farle in un altro momento. Ovviamente chiunque di voi voglia intervenire, prima di intervenire e accavallarsi sugli altri, aspettate magari che chi sta parlando finisce di parlare, chi finisce di esprimere il proprio concetto, dopodiché ci sarebbe anche un pulsantino eh, per alzare la mano, però dato che non siamo tantissimi eh, stasera, io direi che possiamo farne a meno che ognuno di noi può intervenire appena finisce eh, il discorso una persona. Adesso io darei prima di tutto la parola ad Annella, perché visto che lei è nuova, Eh, Vorremmo che si presentasse un po' a tutti voi e che cominciasse a rompere il ghiaccio con questa trasmissione eh, parlando della sua esperienza con l'estate.
1: Io sono Annella Andriani, Aloia diciamo che in, eh, ho fatto qualche trasmissione con altre radio e questa mi ha eh, diciamo da un po' di, di giorni, da un po' di, po di mesi eh, mi avete praticamente stimolato a riprendere qualcosa che eh, diciamo un'esperienza nuova perché voi siete persone che per me siete tutte nuove tranne te, ma si che ho cominciato a ricordare. Eh, okay. Vi hanno riconosciuto sì, sì, sì. E conoscevo anche i tuoi genitori, i tuoi genitori cioè, conoscevo tutti. Poi eh, tu sì, sei sì, andato via sì. e io non, non ti ho visto più. Eh, questa, mh, questa vostra radio mi incuriosisce e come anche l'estate mi incuriosisce. Io sono una scrittrice, affronto ogni cosa con la curiosità e il dubbio, perché entrambi, diciamo, sia la curiosità che il dubbio mi aiutano a scrivere. La curiosità è perché quando arriva l'estate tutto cambia, no? Cambia caldo, la gente esce di più, eh, anzi, dopo il Covid è successo di tutto, qui adesso tutti in giro, tu conosci il paese, la piazza piena, il passeggio, eccetera, eccetera, il mare eh, dove si può andare a farsi il bagno, è pieno di gente. Personalmente, avendo dei problemi di pelle, eh, il mare lo vedo la mattina presto, poi mi ritiro perché ho bisogno di stare al fresco. Eh, le vacanze le faccio, eh, ma scelgo di non farle proprio nel periodo più caldo, perché quest'anno poi addirittura eh, arriviamo a 40 gradi e non so, eh, io mi sciolgo la matt- dalla mattina alla sera, nonostante ventilatori, eccetera. Però eh, l'estate è una stagione bellissima, è la stagione che eh, diciamo, tutti noi aspettiamo per eh, superare poi quell'inverno che poi ritornerà sicuramente, ma è una cosa bellissima. E, la, diciamo che eh, la, l'estate, per quello che mi riguarda, io dal punto di vista letterario te lo dico, io sarò con voi come esperta di letteratura. E l'estate è stata da tanti autori, no? eh, raccontata raccontata fin dagli autori, dai classici eh, che dell'estate hanno parlato eh, facendo riferimento a quello che era eh, diciamo, l'etimo, l'etimologia della parola estate che dal, viene dal latino latina significa ardere bruciare e noi stiamo bruciando veramente questo riscaldamento globale non ce l'aspettavamo no ce l'aspettavamo perché tanti lo avevano preannunciato ma nessuno poi ha preso i provvedimenti che doveva prendere adesso stiamo veramente soffrendo qui a Puglia è talmente caldo che vi dico che non, non, non riusciamo neanche a incontrarci perché spesso essendo io la responsabile del presidio del libro quando facciamo gli incontri vengono tante persone ma per questo caso la gente preferisce stare a casa magari ci facciamo le telefonate ma non non si può non si può stare in giro poi eh, diciamo questo tuo tema è un tema vasto è un tema che serve a ricordare un po' quello che nella letteratura ci è detto dell'estate e abbiamo libri che hanno addirittura t- la parola estate nel, loro, nel, lì, diciamo, nel titolo e fin dall'antichità certo. l'estate era considerata una, un momento di come dire eh, di, ac- di, rico- di ricominciare perché l'estate sembra che eh, bruci no? ma in realtà dal via a, a tutte sta- le altre stagioni. E quindi di che cosa possiamo parlare? Possiamo parlare, io personalmente la, la identifico con il, il canto delle cicale. Quando vado a fare una bella passeggiata, da, da un po' di tempo le cicale sono diventate molto molto rumorose. Poi, vero. quando vado in campagna, eh sì, quando vado in campagna, eh, si vede il rifiorire del cardo, i cardi prima. Diciamo, no, erano pochi, adesso invece sono tanti, il cardo è un'ottima eh, pianta, anche officinale, ma è anche buona da mangiare, sinceramente.
3: Ma sì, Quindi... Guarda, scusami se ti interrompo, perché i cardi al forno sono uno dei miei piatti preferiti no. insieme ai carciofi no. e no. Mi, no. Li, li, mi mancano come l'aria, perché penso... Che sono più di vent'anni che non mangio i cardi quindi non vedo l'ora di tornare in Puglia che magari mi ritroverò a poterli mangiare di nuovo comunque adesso ti lascio continuare certo. perché...
1: Buonissima, buonissima i cardi con le patate tu lo sai meglio di me quando sono buoni
3: buonissimi buonissimi,
1: buonissimi. hanno diciamo perietro gusto che serve poi a ricordarlo il cardo come il carciofo, naturalmente che è una pianta per pugliese molto importante eh, io credo che molti autori hanno parlato dell'estate, hanno parlato eh, dallo, da Shakespeare con Sonne, una notte e mezza estate e, di te, e poi invece il mare, anche se non c'è proprio l'estate, ma c- come ci svolge tutto a Cuba, Cuba è l'estate, l'estate è, è magia, eh sì. è caldo. Poi eh, Virginia Woolf con eh, la gita al faro, anche lì il faro che vuoi raggiungere il faro ma eh, dove stava lei insomma c'era un mare terribile non si poteva raggiungere però è sempre il mare e quindi l'estate eh, perché al nord l'estate al nord, nord Europa l'estate non è come da noi insomma poi che dire eh, io non ho paura di eh, Nicola Magniti anche quella è una storia che si svolge sempre sul mare e dove praticamente si racconta delle paure dei bimbi, no? Paure vere, reali, ma anche quelle paure che noi abbiamo, eh, diciamo, tutti, ma soprattutto i bambini che pensano al mostro sotto il letto, no? questo mostro terribile che eh, certo. crea fastidio. Però io non voglio parlare di tutti questi, vorrei invece dire: tu ti ricordi? Non so se a te a casa te la facevano fare la pennichella, la cosiddetta controra, te la ricordi?
3: Allora, diciamo che eh, qualcuno la faceva in casa, ma non io, perché io ho una certa avversione a dormire al pomeriggio, perché poi mi ritrovo a restare sveglio eh, durante no. la notte, perché io sono no. uno di quelli che quando dormo svengo. Nel senso che mi sveglio alle 8, 8 e mezzo del mattino, mi faccio tutta la mia giornata in piedi, poi quando arrivo verso le 11 e mezza, mezzanotte, che vado a letto, mi sdraio sì. e svengo completamente e poi mi risveglio il giorno dopo. Sì, qualche volta può capitare che mi sveglio durante la notte, ma per esempio quando fa caldo, quando eh, non è proprio il massimo per dormire, ma in inverno raramente mi sveglio nel cuore della notte, forse solo una volta per eh, espletare quello che capita un po' a tutti durante la notte poi. Certo, certo, eh, certo. Perché no, no, sono umano anch'io, come si suol dire. Però sì, la pennichella peniche, è una cosa che è tipica nostra, tant'è vero che eh, le attività commerciali Eh, quando eh, in Puglia soprattutto eh, dopo pranzo sono chiuse e riaprono tipo alle 5 del pomeriggio diciamo che qui eh, a Bologna ormai siamo abituati all'orario continuativo non ci sono persone che probabilmente fanno la pennichella e quindi no però eh, io non non l'ho mai fatta però a scuola io ricordo che quando facevamo il tempo pieno perché quando ero piccolo io eh, si poteva anche pranzare a scuola ed è successo non so forse terza quarta e quinta elementare forse quei tre anni lì ehm, al pomeriggio ci facevano mettere con la testa sui banchi e ci facevano fare il, donna, il pisolino sì. pomeridiano forse anche all'asilo forse anche alla scuola materna però diciamo che eh, a meno che io non abbia fatto orari oro, ore piccole o abbia ehm, riposato poco Eh, È difficile che io dorma al pomeriggio, anche se ultimamente, forse grazie, eh, devo dire, non so, grazie, vabbè, eh, eh, diciamo che la vita va avanti e l'età avanza, secondo me adesso al pomeriggio se mi metto a guardare qualcosa in tv un po' mi appisolo, però diciamo che non sono uno di quei tipi che eh, dopo pranzo a una certa ora si va a riposare per fare una mezz'oretta, un'oretta al massimo di di riposo pomeridiano non sono il tipo però sì certo che conosco la pennichella
1: io non dormo proprio perché io vengo da una famiglia in cui eh, c'era una famiglia matriarcale dove le due donne più importanti della casa erano mia madre e mia zia mia madre diceva, eh, non si dorme perché avrai tanto tempo per dormire alla fine della vita. E invece eh, l'altra sì. mi diceva, no, tu devi dormire perché sei troppo. Io ero un'iperattiva, capito? Davo molto fastidio. E allora mi diceva, devi andare a questa mia zia, mi voleva sempre mettere a dormire. Ma io fingevo perché mia madre chiudeva le persiane, perché era proprio il simbolo no? Dopo pranzo si chiudevano le persiane per evitare che entrasse tutto il sole, il calore e si andava Aldo a riposare. Sì, sì. Io, io non avevo mai riposato perché quando chiudeva le persiane io approfittavo e mi andavo a leggere qualche libro, anche quei libri che non mi mettevano a disposizione perché in casa mia avevo una bella libreria, scusa, e avevo una parte dei libri che mi li mettevano molto in alto perché non volevano che io li leggessi, ma io proprio perché loro se ne andavano a fare la controllo, io mettevo la sedia e mi prendevo il mio bel libro da leggere. Poi ricordo anche che quando diciamo, l'estate era così rovente, come anche quest'anno, perché non è vero che è solo quest'anno, ma insomma, è rovente, è stata rovente anche in altri momenti. Eh, mia sì. figlia raccontava si metteva a narrare e narrava di queste storie che erano assurde quasi surreali no? quelle storie che poi ricordi da, per sempre Tant'è vero che tu hai visto avete letto i miei racconti a chilometro zero che stanno, uh-huh. stanno pubblicando una, una rivista questi racconti mi vengono proprio nel momento in cui sto eh, rilassata. Non dormo, ma sto rilassata. E eh, scrivo questi racconti, che sono delle narrazioni un po' surreali. Non finiscono mai come uno pensa che debba finire. L'ho fatto, eh, praticamente è una mia tecnica, quella di eh, chiudere il breve racconto con qualcosa di sconcertante. Poi, che dire, io l'estate la vivo con gli amici mi piace uscire la sera sul tardi infatti dopo che ti lascio vado a una pizza di compleanno Ehm, perché eh, ci piace eh, vederci così bere qualcosa non so se ti ricordi io amo molto io amo molto la granita al limone però una cosa che mi piace tanto prima di prendere la granita al limone è la sciacquetta te la ricordi?
3: Oddio, sì. il nome, me lo ricordo cos'è la sciacquetta, ma... Eh, oddio...
1: Ora ah. te lo spiego, è un bicchiere d'acqua, o frizzante, o liscia, con dentro della granita di limone, una fetta di limone, basta. Eh. Ah, okay. Con la cannuccia e ghiaccio, naturalmente, la cannuccia da... da diciamo, si succhia un pochino perché ti rinfresca la bocca e la gola. Questa è un'altra cosa che si fa d'estate. Eh, l'incontro con gli amici ti porta anche a provare i cocktail, no? E andare in sì, uomo sì. locali. questo eh, no, è, la, è la mia, il mio modo di vivere, perché io non ho diciamo, non ho lo stereotipo dell'andare in vacanza per forza, quel periodo. Così. No, io Serto. preferisco vivere Normalmente, non banalmente, non vivo banalmente, perché mi interessa di tante cose, organizzo eventi per cui è difficile che io stia senza fare niente. Però diciamo che è una bella cosa questo momento della, della stagione calda. Che io devo dirti che nella stagione calda scrivo di più, sto scrivendo il tetto capitolo del romanzo, perché è quel romanzo che è l'ultimo romanzo, il thriller. Mm L'editore e e l'università vogliono che che faccia la seconda parte. Io non non amo fare i serial, però questo libro è piaciuto molto e siccome c'è un personaggio in sospeso, vogliono che io continui. E proprio in estate sto affrontando questa parte. Considera che io scrivo, mm, scrivo un libro al mese. Io per scrivere un libro vado a fare ricerche varie, perché le mie storie nascono sempre dal vero. E quindi okay, poi vado, sì. vado a consigliare. Bisogna prima
3: informarsi,
1: certo. Se no che scrivo? Raccogliere, in...
3: raccogliere tutti i, diciamo i dettagli eh, più utili, dove ambientare sì. la scena, insomma. Sì. Sì, è, è un bellissimo lavoro scrivere. Ah, io aggiungerei anche che una cosa che adesso mi è fatto venire in mente quando io vivevo a Mola. Alla sera spesso andavamo sul braccio corto con la chitarra sì. a suonare, sì. ci portavamo l'anguria.
1: L'anguria, le birre, quella era una cosa che facevamo abitualmente, no? Adesso Ricordo. diciamo che lo fanno ancora, ma non, non tanto, perché il lungomare è cambiato, tu l'hai visto in foto, è cambiato, sì, sì, sì. è un'arena, ci sono eh, vari locali sul lungomare, diciamo che sì, ci sono ancora questi nostalgici, però non, non sempre, capito? perché comunque i locali hanno, fanno musica, eh, visto che stanno all'aperto, si fa musica all'aperto. E, e certo, sta, diciamo certo. che se uno vuole vivere questo modo, in questo modo la, la serata che io non voglio chiamarla movid perché non mi piace la movid, però mi piace questo trascorrere con gli altri eh, con quelli con cui magari vivi eh, anche esperienze, emozioni, perché per me l'estate è un'emozione, è uno stato di, diciamo, di grazia, per, perché tutta l'inverno magari non si esce, ma da noi anche l'inverno quest'anno passato è stato proprio un inverno tiepido, sembrava primavera era sempre tutto in fiore, anche ci meravigliavamo, che stavano i ciliegi in fiore. Mm. tutto in fiore e diceva ma qua arriverà mai l'estate e invece l'estate è arrivata in ritardo abbiamo avuto delle piogge terribili però alla fine è arrivata questa bella estate
3: Eh, sì è arrivata Eh, però eh, ascoltami Annella perché è veramente eh, abbiamo messo, io e te abbiamo messo veramente tanta carne al fuoco in questo momento sul, eh, sull'estate, abbiamo parlato di quello che si fa nel paese, quello che ci piace fare, i sapori della granita, abbiamo parlato no. anche eh, di, questi tuoi, di questo tuo impegno eh, nello scrivere proprio in estate e poi anche, è una cosa bella, Uh, mi piace molto il fatto che tu sei uh, di, dei nostri, di questa nostra radio, della nostra associazione, perché uh, davvero uh, il punto di vista da, uh, di una persona uh, che si occupa di, di libri, di leggere, di letteratura, di scrivere e di promuovere uh, la lettura uh, è molto importante. Diciamo che uh, ci mancava una persona. Uh, proprio dedita a questo, perché comunque ehm, abbiamo Carmelina che è una giornalista e quindi lei comunque con la scrittura, con il leggere ha molto a che fare e fa anche tantissime interviste, gira eh, in lungo e in largo per noi e ci, ci porta la sua testimonianza anche proprio di cronista quasi della nostra, della nostra associazione, della nostra radio e di queste trasmissioni e poi ci sono io che magari eh, mi impegno più dal punto di vista dell'arte e della musica eh, c'è Renzo che un po' coordina il tutto, poi abbiamo anche eh, la, una, una estensione spirituale all'interno della nostra eh, diciamo della compagine che, 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 con la quale siamo formati e lui si occupa anche di questo e, Abbiamo, abbiamo proprio bisogno anche di espandere in un altro senso, quindi mi fa piacere che tu sia la persona che sia arrivata uh, a riempire diciamo, questo, uh, questo vuoto. Poi mi fa piacere anche perché noi siamo conoscenti, di, dico conoscenti di lunga data, perché adesso si abusa troppo della parola amicizia e dato che non ci Amici, vediamo ragazzi. da moltissimi anni.
5: Eh, eh, non ci vediamo eh, da
3: moltissimi anni, eh, diciamo che non possiamo considerarci amici, ma non per cattiveria, non per eh, però no, è giusto no, no, dire non le...
1: abbiamo, certo, ci siamo, um, siamo un po' come devo dire, le nostre vite poi, poi, stelle stelle, si, salutare, si sono
3: incrociate. Esatto. Ma poi le si sono sì, incrociate. Sì, ti
1: devo dare i saluti una tua amica. Credo sì. for, l'amica, diciamo, però amica Alessia
3: Crimuzzo. Uh, certo Alessia, eh, tra l'altro sì. eh, l'ho, le ho scritto da poco su Facebook perché eh, sì. per via dell'appartamento, insomma vabbè, ti, non lo sì, diciamo, diciamo in, tra, in Sì, sì e tu mi avevi dato il numero di Giuseppe eh, e, il fratello, il, fratello e di è il fratello di Alessia, quindi praticamente tramite questa situazione ci siamo ritrovati e ho visto Alessia sì. in, in tutta la sua... Eh, bontà di tutto quello che crea eh, eh, con, eh, eh, con le sue eh. mani e eh, n- nella sua cucina. Eh, e Comunque eh. allora, a questo punto approfittiamo eh, e salutiamola proprio in diretta nella trasmissione. Chissà se magari l'ascolterà o eh, la vedrà, eh. E comunque ci vedrà. Sì, futuro... com- comunque in un futuro molto. Speriamo molto presto magari riusciremo tutti a vederci e riabbracciarci. Comunque dicevo dicevo che appunto abbiamo messo tante cose eh, al fuoco e io volevo farti però anche una domanda, non so se… se, se chiamarla provocatoria, però facciamo così, facciamo finta che eh, non devi rispettare nessun budget, non hai impegni di lavoro importanti, non hai una famiglia eh, eh, su, della quale essere responsabile, non hai nulla che ti vieti di poter decidere di ehm, partire e di fare una vacanza eh, immaginaria o comunque una vacanza dei tuoi sogni. Quale sarebbe eh, questo posto nel quale ti recheresti? Se da sola, con chi e per fare cosa? O per, eh, allora. o per trovare cosa?
1: Allora, intanto nel mio immaginario eh, ho il Nepal. Perché il Nepal? Perché ho letto dei racconti in cui si parla della eh, dea bambina, che è molto interessante. Eh, Io non ci ho detto un'altra cosa, non so se Renzo te ne ha riferito. Io mi occupo anche di un centro antiviolenza. Per cui eh, quando ho ascoltato, ho letto soprattutto di questa dea bambina mi sono resa conto che è da una parte una forma di eh, esaltazione, perché la famiglia viene riempita di doni, di denaro, di cose buone, la bambina viene sequestrata e portata in questa casa, do- da dove diciamo, lei si può solo affacciare, e le persone che passano sotto le lasciano doni, Insomma, fino a che la bambina non raggiunge l'età, in cui arriva la mestruazione. Una volta che arriva la mestruazione, questa bambina viene ributtata, proprio ributtata in mezzo alla gente e fi- non si sa mai che alla fine facciano queste bambine perché non possono né rientrare nelle famiglie e né eh, diciamo, fare altro. Mi piacerebbe andare lì, vedere anche la natura perché è molto bella. L'unica cosa che mi dicono è eh, che... Eh, Bisogna avere tutto a posto, la respirazione soprattutto, perché è molto alto il Nepal, per cui bisogna okay. avere… È più rarefatta ossigeno, l'aria,
3: quindi l'ossigeno è, è diverso, e quindi bisogna avere una buon, dei buoni polmoni.
1: E infatti, comunque è nel mio immaginario, è una cosa bellissima, io sono stata in giro per il mondo, però questo non l'ho visto, non l'ho visto. però devo anche dire una cosa. Nonostante ho girato per il mondo, non conosco Parigi, per esempio, non conosco Londra oh, e, non e conosco molto Parigi. Parigi. Non sono stato volte a Parigi. New York, sai perché? Perché eh, la devo dire questa: New York in particolare, siccome gli americani, io li non, non li amo moltissimo per tutte quelle le vicende che tu stai meglio di me, insomma, eh. Eh, e quindi diciamo sempre rifiutata io avevo, avevo una sorella che viveva lì, si era sposata lì. E lei mi diceva: Ma vieni qui, ma vieni qui. Io dice, che devo venire a fare? Ma che devo venire a fare ad arricchire una terra che già. Mi, eh, noi siamo uno stato satellite di questa America. Quindi ho sempre rifiutato. Invece, chi sta perché, sono stata in Spagna, mi piace la Spagna, sono stata in Africa, sono stata eh, nei Cavalli, sono andata anche. Thailandia, ho girato un po', no? Però non so perché non mi è mai capitato di dire vabbè, mi vado a fare un weekend a Parigi. Adesso però ce l'ho in mente, ce l'ho nel programma che eh, lo farò, ma non lo farò in estate. Devo trovare un momento della mia vita più libera e e fare un bel viaggio nelle capitali europee. Poi mi piace anche andare all'est. Che ne so, eh, Romania, mi piacerebbe andare a vedere anche queste? Cioè, sono molto curiosa, io capito. Eh, tu immagina che quando scrivo, vado a prendere tutti gli archivi, mi vado a leggere tutte le, le guide delle varie le capitali, dei vari luoghi, proprio perché, per esempio, mi, mi piacerebbe andare sul, a navigare il Bosforo, andare, eh, ma purtroppo, sai, tutto questo comporta anche un fatto economico
3: certo assolutamente eh, purtroppo,
1: eh, purtroppo devi sapere lo dico eh, ho denunciato il mio datore di lavoro per lavoro nero eh, e la causa sta ancora in piedi dal 2011 non riesco ancora a venirne fuori e nello stesso tempo non mi danno lavoro perché sono una persona che denuncia come se fosse il, l'evasione fiscale, cioè, quella è un'evasione fiscale, quindi non riguarda solo me e il mio datore di lavoro, riguarda tutti. E il problema è sì. che io voglio il viaggio, ce l'ho in mente e lo farò comunque. lo farò Io, poi, sono una che non, né si piange addosso, né si guarda indietro perché il passato è passato, il futuro sì. deve ecco. ancora arrivare per farmi un bel futuro. Devo vivere l'oggi e quindi vivo l'oggi.
3: Comunque eh, ti auguriamo veramente di esaudire i tuoi desideri dei viaggi. Comunque ti consiglio di andare a Parigi in settembre se riuscirai ad andare perché eh, è, è uno di, perché io ci sono andato più di una volta e ci sono okay. andato sia in febbraio che in settembre. In febbraio te lo sconsiglio perché è ancora troppo freddo e, okay. e in estate, vabbè, si muore di caldo inutilmente. Settembre Diciamo che metà settembre è l'ideale e e quindi se se dovessi andare a Parigi prova ad andare in settembre. Io condivido con te la voglia di viaggiare, io adoro viaggiare, mi piace molto Eh. eh, viaggiare. Come te sono stato in Spagna, eh, sono stato anche in Albania per qualche giorno. sono stato a Tirana, ho visto Parigi, siamo stati a Berlino, io, Renzo e la sua mamma siamo stati a Berlino Berlino,
1: eh,
3: assieme. Berlino è interessante dal
1: punto di vista artistico, perché mi hanno detto che è diventato il polo dell'arte ormai Berlino.
3: Sì, è veramente molto bella, molto viva e... E soprattutto ehm, ha una grande scena dal punto di vista culturale, eh, noi l'abbiamo vissuta poco perché comunque siamo andati in estate per rimanere in tema della trasmissione ci siamo andati in agosto eh, quella volta e si stava in una meraviglia perché c'erano 22 gradi, Avevamo, eravamo in maniche ma la sera ci voleva il uh, giacchettino no, e ci voleva no, il no, giubbetto no. però si no. stava una meraviglia quindi se ti capita di, di dover decidere di andare Eh, a Berlino baci d'agosto perché veramente si stava una meraviglia io invece al contrario tuo negli Stati Uniti ci ho vissuto per tre anni io sono andato però nella West Coast ho vissuto ho vissuto a San Francisco Eh, tra l'altro quando vivevo a San Francisco ho incontrato una nostra eh, compaesana che ormai non c'è più eh, di Viana in Gravallo
1: era una mia amica
3: non ho capito, scusa.
1: Ho detto, lei era una mia amica, era amica di Maria Antonietta Verga, te la ricordi Maria Antonietta. Antonietta? Maria
3: Antonietta Verga, io ho anche il suo librettino Marianto.
1: Bravo, lei riportini. era la mia amica del cuore, lo sai, lei era la mia amica del cuore. Sì, sì. E, e quindi Antonietta ho vissuto Verga, con la, la, amica la, amica. Amica. la sua morte, La sua morte è stata per me una cosa grave.
3: Io quando quando sono andato a vivere a San Francisco ho preso un aereo, sono andato a Los Angeles e sono andato a trovare a West Hollywood eh, di Viana che tra l'altro mi ha presentato eh, ad eh, ad alcune sue amiche e performance eh, artiste e performance che lavoravano con lei eh, femministe lei sai benissimo, lei era impegnata in tutte queste lotte
1: eh, ho stupende. Una... ascolta ho scritto una poesia quella sera che è successo che mi hanno telefonato da, da New York da, dall'America, sì, da, da Los Angeles. Ho scritto una poesia che è stata riprodotta lì, l'hanno... credo che l'abbiano tradotta il gruppo degli amici suoi lì, poi te la manderò in italiano, però te la mando, perché okay.
3: io mi farebbe molto tradotta, piacere.
1: Perché... Certo.
3: Ascolta, ehm, adesso ehm, ci interrompiamo un attimo, volevo eh, andare da Carmelina perché volevo sì, eh, sa- parlare un po' con lei, però resta, eh, in perché, eh, okay. resta in linea perché poi dobbiamo concludere la trasmissione tutti assieme, ok? Sì, d'accordo, d'accordo, d'accordo. Allora, andiamo da Carmelina, Carmelina che ci chiama, eh, che è in collegamento con noi. eh, dalla Toscana, da Firenze e andiamo finalmente a sentire che cosa ci racconta lei e come sta vivendo in questo momento eh, la sua estate. Carmelina ci sei? Carmelina?
2: Ma secondo me eh, potrebbe aver spento il microfono e non essersene accorta o Ah, è caduta, giusto? Eh, direi
3: proprio, di sì. Direi proprio okay. di sì.
2: Tu invece, Annella, ci sei ancora, vero?
1: Io ci sono, certo,
3: ci sono. Renzo.
2: Allora, Annella, ah, ehm, facciamo, ehm, facciamo così:
3: facciamo un appello a Carmelina che se ci sta ascoltando, di ricollegarsi. Non so, magari tu scrivili su eh, su WhatsApp e scrivere di ricollegarsi, che è caduta la linea perché volevamo che lei intervenisse e, e nel frattempo io, io e, e Annella andiamo avanti perché ho un sacco di cose da chiederle, perché Beh, approfitto, avanti per quella... approfitto.
2: Ma, Annella tu hai un, però tu a che ora ci devi lasciare per forza?
3: Allora io per le 10 dovrei andare via, eh. Ah, ok. E allora okay. andiamo avanti ancora altri un quarto d'ora prima che, che ci molli così eh, eh, possiamo allora, parlare ancora di altro po'.
1: Che... Allora, ascolta, il problema di io è che io non sapevo mm. di questa festa a sorpresa che hanno fatto, altrimenti ah, no, pronto? Io ero in linea. Ragazzi, io eccola. ero in linea. Siete voi che avete chiuso? E chiuso. Io ero in ah, linea tutto
4: bambino. questo tempo. Eh, eh, ma scusa, voi non mi sentivate? No.
3: No, non eh. ti sentivamo perché c'era il tuo microfono eh, chiuso, quindi probabilmente eh, noi non ti sentavamo. Eh, se probabilmente
4: ho, ho toccato un eh. tasto che non dovevo toccare. Mi dispiace,
3: eh. comunque eh, abbiamo visto che è riuscita, quindi facciamo una cosa. Allora, no,
4: eh, non era uscita e deve essere successo okay. qualcosa alla telefonata perché io non sono mai uscita, okay. non sono andata bene, nemmeno eh. alla festa, perché...
3: Va bene, non importa, va bene. L'importante è che adesso ci sei. Allora, ascolta, Carmenina, immagino che tu avrai sentito quello che ci siamo detti io e Annella. Tutto, e adesso, volevamo sì, sì, da... adesso volevamo sapere da penita. te... Come vivi l'estate, quali sono i tuoi progetti per l'estate, come, eh, quale sarebbe il tuo viaggio ideale, che cosa faresti se non avessi limiti di budget, limiti di nessun tipo, dove andresti e perché e che cosa ti porteresti dietro da questo viaggio, da questa vacanza eh, fantastica. Ti lascio libera di iniziare e eh, di dire quello che vuoi nell'ordine in in che più
4: preferisci. No, dicevo io ho viaggiato anche per motivi di studio, specialmente in Inghilterra e in Spagna, perché appunto sono le due lingue che io ho studiato e e quindi viaggiavo perché la famiglia permetteva la libertà alla figlia femmina solo se c'erano dei motivi e quindi viaggiavo per avere la mia libertà, però studiavo tanto perché... Dovevo meritarmi poi il viaggio successivo insomma ma eh, io durante i viaggi ascoltavo non c'era internet eh, non c'era nulla come diceva anella io non guardavo nessuna guida perché la guida mi avrebbe compromesso poi l'incontro con il paese con le cose che andavo a vedere quindi andavo può sembrare strano e andavo alla cieca come si va alla cieca quando incontri una persona non sai chi è insomma la devi conoscere così il mio rapporto di viaggio è stato sempre un rapporto istintivo cioè andavo nel posto e incominciavo ad ascoltare le cose intorno a me perché le cose parlano ci raccontano hanno una voce chi l'ha fatte ha lasciato, oh, faccio un esempio banale, mi sentite? Sì, Perché sì, intorno? certo che ci ah, ah, no, 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 faccio un esempio banale, sono andata a Barcellona e ho visto Gaudì, le opere oh, di Gaudì, no, e mi sono innamorata di Gaudì, però non sapevo nulla di lui, e quindi sono andata a vedere Parco Gel, sono andata a vedere quello che aveva fatto. Ecco. Il mio modo di casa viaggiare Batteo. era... Sì, addirittura, addirittura andai alla casa um, dove c'è l'università della Sagrada Famiglia, però era atterrata, era chiusa perché era estate. E allora scrivo a Juan bateo da Noel, che era il direttore e allora eh, ci scriveva la letterina, Franco Bollo, eccetera e abbiamo avuto una corrispondenza bellissima che è durata, è durata finché poi non si è interrotta non so, lui doveva avere una certa età essendo diciamo, già direttore della cattedra Gaudì e mi ha mandato i suoi libri e, eh, proprio un, una cosa meravigliosa perché lui ricevendo il mio racconto aveva detto che io avevo espresso l'animo di Barcellona, io conoscevo così, mi fidavo solo, avevo il radar di me stessa, il mio cuore, la mente, perché io penso che viaggiare sia mettersi in un'altra dimensione, conoscere cose che prima non ha mai conosciuto e queste cose ti parlano, ti parlano al cuore, ti parlano agli occhi perché ti colpiscono e così io non ho mai diciamo preso in mano una guida niente perché ho viaggiato sempre così infatti i miei diari di viaggio fanno parte del sito e sono tutti improntati uh-huh. su mie impressioni personali eh, che diciamo hanno creato poi una parola dietro l'altra ecco.
3: E Ascolta Carmelina, di via- per, fa- per questa cosa che ti piace eh, viaggiare e andare distinto, eh, quindi vuol dire che preferisci eh, soprattutto viaggiare da sola o riesci anche a coinvolgere no. altre persone e a portarle no. con te in questa avventura, eh, no, no. diciamo così, istintiva? Allora,
4: I miei viaggi in Europa sono stati fatti con una mia collega. Eh, diciamo okay. Isabella, che era un insegnante mm-hmm. come me quindi noi finita la scuola stabilivamo un budget che erano 500 mila lire allora c'era la lira quando certo. finivano le 500 mila lire ti tornava proprio perché questo era il nostro desiderio cioè di non eh, fissare un albergo di non fissare nulla quindi andando alla cieca eh, fistevamo un budget e finito quello ti ritornava però per far battare questo budget facevamo i salti mortali, perché
5: eh, eravamo immagini. giovani
4: eravamo giovani quindi diciamo per esempio la, fissavamo la prima notte in albergo io e lei perché la prima notte in una grande città come siamo sì. stati ad Amsterdam sono stati a Barcellona, siamo stati anche in Puglia dove ho scritto quel diario e, e avevamo uh-huh. un po' lo stesso spirito eh, diciamo la stessa età, la stessa professione lo stesso tempo libero non avevamo famiglia quindi eh, diciamo quelle 500 lire erano un bel budget per allora no? oggi farebbero certo. ridere però, però
3: oggi non fai allora, due giorni la... di viaggio con 500 euro eh,
4: sì infatti e noi fissavamo la prima notte l'unica difficoltà che abbiamo avuto è stata ad Amsterdam perché abbiamo fissato la prima notte in un ostello però in questo ostello c'è stata un'incursione e un culto. allora eh, wow. noi ci siamo guast- e quindi non abbiamo dormito tutta la notte si è introdotta questa persona insomma c'è stata anche un po di paura eccetera allora abbiamo detto il giorno dopo no allora abbiamo trovato le barche le barche ormeggiate ad amsterdam eh, io ho detto ma queste sono economiche perché amsterdam era già molto cara allora sono economiche ci mettiamo in questa barca allora mi disse Isabella guarda non abbiamo dormito la prima notte se non si dorme la seconda notte si va nell'albergo. albergo allora io sono stata a guardare lei che se dormiva perché intimorita da questo fatto che che poi il giorno tanti. dopo ti
3: toccava comprare, dei, comprare un, un, un cioè pagare un hotel. Sì, eh sì.
4: e invece lì lei Carmelina. ha dormito Quindi... saporitamente.
3: Sì. sì, ha dormito non saporitamente
4: Ascolta... allora, sì. e la mattina mi ha detto: Va bene, possiamo restare qui. E io ho detto: Beh. No, guarda, devo dormire io perché io sono stata a, a, a guardare non te. dormivi. <ride> no, ho sempre viaggiato con una persona come mia abitudine quando c'è stato mio fratello che abbiamo perso i genitori era lui il mio punto grande diciamo di riferimento perché mio fratello per quel che ti dica era una persona autonoma di grande spirito e eh, di grande bontà soprattutto il quale durante il viaggio era un aiuto non... e, e lui aveva eh. senso d'orientamento tu lo portavi a Polo Nord in qualsiasi città sconosciuta io dicevo Cesare, riportami eh, dove siamo alloggiati. E lui diceva, certo, Boom! e mi riportava. Quindi con lui avevo raggiunto una dimensione.
3: poi perché tu eri diciamo... l'avventuriera e lui era la vostra bussola, praticamente.
4: Sì, lui era la bussola, perché è un senso d'orientamento e un senso di riconoscimento, eh, anche, diciamo, della persona come si chiama eh, Fisionomico, insomma eccetera lui può vedere una persona dopo dieci anni aveva questi doni non aveva altri doni ma insomma dal punto di vista ci compensavamo poi dopo con eh, dieci anni fa con la rottura di questo bellissimo rapporto che doveva essere diciamo fino all'ultimo dei nostri giorni e la mia vita è cambiata ho cominciato mm-hmm a essere triste, a non, c- a non trovare più quella spalla, perché anche Isabella aveva avuto la sua vita, io avevo avuto la mia vita, quindi alla mia età è difficile ritrovare una persona con cui no, poter fare i viaggi. Eh, eh, io avevo viaggiato con Isabella, poi con le bambine, perché naturalmente mm. erano... Eh, erano anche il mio supporto insomma poi noi andavamo alle case enam erano le case dei maestri che penso che stiamo perdendo sempre per giochi politici perché noi sul nostro stipendio una trattenu- avevamo almeno non lo so una trattenuta mensile che permetteva eh, il mantenimento di queste grandi case dove ci si ritrovava tutti i maestri d'italia nelle ferie dei maestri eh, 15 giorni l'anno, non di più, 13, insomma, perché naturalmente siamo tanti maestri, però, se avevi fortuna, andavi a Pasqua, a Natale o i giorni, diciamo dell'estate, e lì ci sì, mandavano era, di... erano tipo
3: come delle case, delle multiproprietà dove a turno potevate
4: alloggiare tutti. Oh, sì. sì, con prezzi que- naturalmente.
3: E quindi per te è, è ovvio che quando si parla di viaggi e di vacanza eh, coincidono quasi, coincidevano soprattutto quando eri insegnante, coincidevano soprattutto con l'estate, quindi con il tema della nostra serata perché alla fine le tue, sta, le tue stati le, le hai passate viaggiando o con la tua collega o con tuo fratello. Sì, sì,
4: sì, però, un l'estate era,
2: un anche, se,
4: anche se c'era anche la Pasqua e il Natale, no? non dimentichiamoci okay. che noi siamo di diventati, però, sì, sì. però diciamo sono andata nelle catene ma anche a Pasqua, anche a Natale mi sono trovata benissimo, però ci preferiva andare d'estate perché sono più giorni, a Pasqua è una settimana, quindi insomma quando avevi sì. fatto... Sì, diciamo che la mia vita è stata legata sempre alla mia professione, ma una professione che ti ha permesso una grandissima libertà, perché... <ride> Come l'insegnante non c'ha nessuno le ferie C'è, mi interrompo eh, secondo
2: scusate eh, un attimo eh, Carmelina tu non, hai detto che non, non sei andata alla festa e quindi hai ancora qualche minuto no. vero?
4: sì sì sono allora, a disposizione per, ecco, perché perfetto. sono uscita perché se rimango a casa devi sapere Renzo, in questo periodo specialmente eh, eh, non lo so appunto se l'hai capito io sono una persona che purtroppo è caduta in una grave tragedia e allora eh, certo. sto a casa, minibisco, non dormo.
2: No, fai bene, fai bene. No,
4: è problemi. solo che
2: sediamo gli ultimi cinque minuti da Annella. poi dopo Massimiliano torna a parlare con te, perché Annella deve andare via alle 10. così ah, magari eh, poteva anche eh, parlare, presentarsi al pubblico di Caparadio e parlare della sua trasmissione che andrà in onda qui su Caparadio dal mese prossimo.
3: Ah, ok, sì, perfetto. Annella, eh, raccontaci della tua trasmissione per Caparadio.
1: Allora, a me è venuta un'idea di eh, dare dei flash su alcuni testi, su alcuni libri di autori, anche che non sono più viventi, eh, autori Mm. contemporanei, diciamo di ogni qualità. Naturalmente, siccome rappresento il presidio del libro, eh, mi farò delle scelte personali e poi eh, durante quei pochi diciamo, non so quanto eh, faremo un accordo, vediamo eh, sia eh, quante volte eh, al mese o all'anno, ma io penso che per parlare di libri ci voglia proprio una pillola una breve trasmissione in cui io vi registro quello che devo dire e ve lo mando, e poi voi lo mandate quando vi pare, insomma eh. Il titolo l'abbiamo cambiato, è Flash Book, proprio perché è un flash che io voglio fare in modo da stimolare la lettura. Perché il piacere di leggere è importante. Io non ho la TV da 23 anni, perché voglio leggere minimo tre libri alla settimana. E, e quindi ho bisogno di eh, fare eh, queste, eh, diciamo, proporre i libri. Perché. Attraverso i libri si vivono altre vite, si allarga allarga la nostra vita, ma soprattutto nascono i dubbi, le domande a cui abbiamo bisogno di rispondere. E siccome siamo in un momento di grande confusione, bisogna recuperare eh, soprattutto i giovani che pochi leggono. Eh, Ormai eh, i loro idoli sono i telefonini, e altre cose che non, non mi interessano a me i network mi danno un po' fastidio sinceramente però ripeto io mi muovo in questi termini voglio diffondere il piacere della lettura e quindi mi è sembrato giusto proprio questa cosa spero che vi piaccia e S- che sia sì. per voi una nuova cosa ecco. Sì, eh, no, io posso
4: dire eh, posso dire subito che è una bellissima cosa sì Molto. e poi anche utile e interessante.
3: Vorrei anche sì, aggiungere sì. che eh, praticamente poi noi, ovviamente, come associazione, visto che abbiamo un sito internet, una radio, una web radio, eh, abbiamo tanti canali che raggiungono anche i giovani perché usiamo la tecnologia nella quale di solito tutti questi giovani si perdono e poi si dimenticano magari di eh, di occuparsi anche della cultura quindi il nostro impegno è quello di usare anche queste piattaforme che sono eh, come si dice una benedizione ma allo stesso tempo una maledizione per le le future generazioni e per quella presente per eh, riportare un po' di cultura, un po' di, um, di uh, diciamo, uh, riportare in modo che la gente uh, riscopra il valore della cultura uh, sotto tutti gli aspetti uh, in, nella quale si presenta, ecco diciamo così. E quindi con questo uh, forse uh, dovremmo salutare. Annella, quindi noi la ringraziamo davvero tanto di aver partecipato
1: no, no, io, io vi ringrazio voi siete splendidi e poi la cosa è che così bisogna operare in maniera molto eh, tranquilla ci si deve raccontare ma ci devono raccontare tante cose per poter stimolare questo piacere di leggere
2: Ascolta Annella, possiamo già. Allora, questa trasmissione va in onda quattro volte all'anno quindi ogni tre mesi, possiamo già considerarti ospite anche della prossima diretta.
1: Ah, certo,
4: certo.
2: Ah, cosa ha detto? No, 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 vi no vi ma ho questa,
4: questa dei libri veramente bella. Non
2: questa ho sentito le Sono molto di
4: contenta. Ho detto che mi dovete avvicinare un po' di
1: vita. Sì, 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 certo. certo.
2: No, ma noi di solito, già guarda, come sono fatto io che organizzo le cose tipo con uno o due mesi d'anticipo, sì, sì, sì <ride> ti farò sapere la data prestissimo, okay?
1: bravissimo, bravissimo grazie, grazie comunque, e comunque volevo dire sono contenta di far parte di del nostro gruppo sono sempre contenta anche noi,
3: anche noi siamo contenti comunque volevo dire che visto che a Carmelina manca la compagnia per viaggiare e potremmo anche magari sì, dare un viaggetto un, un viaggetto con
4: ma forse tranne ma, manca Annelas
3: anche e Carmelina ma Annella e Camerina ecco. assieme, secondo me, ecco, fareste un volte. viaggio bellissimo. Fareste un ecco, viaggio bellissimo.
1: No? Camerina, eh. Magari tu lo come in... Camerina, posso dirti una cosa? Sai cosa faccio io ogni volta? Io non viaggio con i viaggi organizzati, però alcune volte nella mia mente frulla una cosa. Voglio perdermi.
4: Eh, sì. eh. <ride> è eh, quello un po' tutti in certi momenti della vita certo
1: perché se non ti soffre sì. e gli altri non ti sanno non capiscono allora io voglio scompare come fare farmi un viaggio e perdermi
4: sì questo sono d'accordo anche addirittura giorni fa pensavo dico, ma come starei bene con i miei genitori <ride> <ride> e cose, cose così quando ci soffre e si cerca di evadere, naturalmente le evasioni sono le più strane, le più eh. irrazionali. irrazionali sì.
1: eh, purtroppo dobbiamo sopravvivere a quello che accade nel mondo. Va, Va bene, bene. Io vi saluto tutti, grazie per questo bel incontro, perché per me è stato grazie. un incontro. E ci sentiamo e ci vediamo alla prossima.
3: Grazie, sì. grazie davvero. Ciao! Ciao, ciao grazie,
1: Piliaro, ciao, ciao, Anella, ciao, grazie
3: ancora grazie. di tutto.
1: Oh, grazie ciao,
3: grazie
5: a
1: tutti, Buon estate. Bene. Domani ci facciamo avere eh, una... eh. anche voi. ci sentiremo
2: eh. comunque. Sì, domani <ride> ci facciamo avere il link della registrazione di questa diretta così potrai riascoltarla e farla riascoltare. Eh. È e certo.
1: bellissimo, grazie. Grazie, ciao. grazie. Va bene.
4: Grazie. Grazie. Pronto? Eccoci Carmelina,
3: siamo tornati da te. No,
4: no, è no, eh, perché no, se vogliamo continuare dell'estate appunto c'era questo binomio. No, no, io preferisco sempre viaggiare diciamo almeno con un'altra persona perché può succedere di tutto, magari quella persona può essere anche d'aiuto, di sostegno, o io posso certo. essere d'aiuto, di sostegno quell'altra persona perché viaggiare da soli. Ti succede un imprevisto insomma non è che siamo un embo kid un ragno che risolve tutti i problemi e quindi la tua dimensione è sempre una dimensione insomma ecco e, e l'estate per me ha, ha cambiato significato da dieci anni a questa parte purtroppo senza cesare mi sono dedicata più a lui nel senso i primi anni andarla ah, a trovare All'ospedale, nel tentativo di tirarlo fuori, poi non è stato possibile, quindi, quindi tutte le energie, anche tutti i pensieri. Ho, ho ricominciato a certo. viaggiare dopo nove anni, l'anno scorso, per essere eh, la madrina del premio a Giordignano, che è stato proprio diciamo un fulmine a sereno che mi ha acceso di nuovo questa speranza perché mi hanno detto: No, no, ma lei. Dalla, la madrina della manifestazione quindi avevo anche rotto il braccio però questo è stato lo stimolo e poi mia figlia si è spostata in Puglia, quindi l'anno scorso sono venuta due volte no? una per Giudegnano e l'altra per eh. e quindi sta, è che io poi credevo che il treno fosse ancora con gli scompartimenti dove si poteva fare amicizia eccetera invece tutti quei sedili e tutti a cellulare quindi è cambiato il modo di rapportarci, certo. diciamo.
3: Molto. È, sì.
4: È cambiato tantissimo perché allora si raccoglievano indirizzi, numeri di telefono, insomma in maniera veramente. Un a me, eh, racconta un
2: po'. Racconta un po'. Per esempio, un, grandi amicizie. Anche, quella...
4: anche qualche episodio sì. particolare appunto di quel periodo
2: di quando si viaggiava a quella maniera.
4: Sì, di fatto quando si viaggiava in quella maniera c'era un ritmo molto diverso, si guardava il paesaggio, se ne godeva, si godeva della compagnia delle persone perché mica puoi stare ore senza guardarti negli occhi, senza scambiare a meno come ti chiami, non c'era cellulare, non c'era nulla, si viaggiava diciamo, attraverso il dialogo, il tempo passava molto velocemente, era difficile incontrare persone antipatiche perché nella dimensione del viaggio siamo già più aperti, più propensi no? stiamo viaggiando, stiamo facendo una cosa bella, abbiamo È l'attesa vero. della scoperta. quindi tutti i fattori che contribuivano a far conoscere le persone insomma eh,
5: allora.
4: non c'erano tanti stranieri come adesso però c'erano e mi ricordo che abbiamo conosciuto con la mia amica appunto di Perugia che viaggiavamo, un periodo viaggiato con lei, abbiamo conosciuto Nobu Tanigawa che ancora ci sentiamo su Facebook Eh, lui è tornato nel suo paese, ha avuto una bambina che ora è una signorina però insomma ci scriviamo addirittura prima ci telefonavamo è stato molto vicino a me alla morte di mia madre e lui è di religione diversa però mi ha mandato del kimono e mi ha detto tua madre morta d'inverno risor- ri- sboccerà a primavera e io ho trascorso tutto il periodo del dolore con questa frase e sono andata in un campo a vedere a primavera sbocciare le gemme e quando sono sbocciate le gemme e eh, quando sono sbocciate le gemme io mi sono resa conto solo allora che mia madre non l'avrei più rivista, però mi ha fatto traghessare il periodo della sofferenza nell'attesa delle gemme e quindi il dolore si è frantumato perché io attendevo di rivedere mia mamma, poi quando non l'ho rivista però c'erano le gemme, c'è cioè una, una forza della natura e lui mi ha mandato questo kimono azzurro, col fondo azzurro con i fiori di pesto. Sì, no, veramente, e le religioni diverse, perché lui penso sia buddista.
3: Sì, non è, mai... è, una, è una cosa buddista assolutamente, perché in Giappone la maggior parte, eh. diciamo che è la religione eh, con, la più grande, con il più grande sviluppo, sì. e poi è bellissimo il messaggio eh, del, dello, del rinascere con la primavera, perché poi comunque i ciliegi in fiore che sono uno dei simboli del Giappone appunto sono sempre di un messaggio positivo, un messaggio di rinascita, da lì in poi il mondo comincia un nuovo ciclo e quindi anche eh, la la tua mamma che se n'era andata con lo sbocciare dei ciliegi ha ricominciato un nuovo ciclo ma da un'altra parte E quindi anche per te ricomincia una nuova vita eh, dove ricominci senza di lei, però comunque la tua vita va avanti, ed è un bellissimo messaggio, veramente
4: perché guarda, siamo uguali nel dolore, nel dolore e nella sofferenza, ma anche nella gioia. Siamo uguali, abbiamo gli stessi sentimenti, abbiamo lo stesso di qualsiasi religione, noi siamo. Abbiamo sempre se, se muore un genitore sappiamo tutti cosa significa no? e allora eh, questo dolore ci accomuna anche se tu sei buddista io sono cattolica non c'è differenza e quindi ho imparato tante cose insomma da nuova questo rispetto questa cosa eh e così l'ho conosciuto in un viaggio in treno poi è diventato il ragazzo della mia amica dovevano sposarsi, ma la mia amica il giorno che doveva partire io facevo l'ancella andavo in Giappone quindi eh, ero tutta preparata mi, mi convoca e mi dice io ho deciso di non andare perché non, non voglio fare questo salto così diverso questa cultura così diversa penso che poi mi troverò male io gli dissi: Ma come? Siamo al giorno della partenza. Allora mi disse: Guarda, se proprio vuoi andare, facci te. E io non ebbi coraggio. E, eh, ma lui aspetta a te, ma aspetta a me, arrivo io, che gli dico? E eh, scusami. Eh. E quindi non ho fatto questo viaggio in Giappone che mi è rimasto sempre eh, perché Fiorina ha deciso di non sposarlo, anche se penso che col senno di poi sarebbe stato l'uomo ideale per lei nonostante la diversità di cultura però lei scelse così e poi lei non si è sposata pensa quindi non, è, non si è mai si è più sposata posata. no non si è mai sposata e penso che lui sia rimasto innamorato sempre di lei e anche lei in fondo eh, abbia trovato in lui questo insomma l'uomo ideale però non hanno mai realizzato il loro sogno si vede che la vita talvolta è così comunque la non mia estate me...
3: no no vai avanti vai no, avanti poi dopo
4: no, eh, diciamo dell'estate io ho questi diari di viaggio sul sito pubblicati che rappresentano proprio il mio rapporto nudo e crudo con la città per esempio ho scritto di Londra la mia prima dichiarazione d'amore a una città È una dichiarazione d'amore a una città la mia prima è unica dichiarazione d'amore a una città perché poi diciamo non mi sono più innamorata di una città come mi sono innamorata di Londra e la mandai a Carlo e Camilla e loro mi hanno risposto che questo racconto, io ho la lettera della Casa Reale con cui ho avuto una corrispondenza attraverso i miei alunni e poi dicono che io sono riuscita a a cogliere sempre questo spirito della città ho gli altri racconti dedicati al Museo Madame Tussauds. andai come una ragazza qualsiasi e va bene, dissi che ero un giornalista mi misero a disposizione una persona, mi fecero vedere il museo in una maniera del tutto particolare io torno, scrivo questa letterina a un francobollo e ricevo due lettere da Museo Madame Tussauds che si complimentano con me per il racconto insomma questi racconti in fondo sono veramente unici, nel senso che non parlano di luoghi, ma parlano eh, dell'anima dei luoghi. Se noi vogliamo, eh, diciamo, pubblicarli e diffonderli, ora mi è venuto in mente, eh, si può decidere di farlo nella migliore forma. Ecco, sono, alcuni sono in inglese. Eh, in italiano, perché quando viaggiavo in Gran Bretagna scrivevo direttamente in inglese perché andavo lì per motivi di studio. Certo. E poi le traducevo. Per esempio, quelli di Cambridge sono praticamente inediti, ma Cambridge è stata per me una cosa eccezionale. La cosa bella che posso dire è che non ho mai scritto cose. Negative perché il mio spirito era estremamente positivo e questa energia si trasferiva in positività. Nell'altra. Non è che tutto era bello, però la mia mente, il mio corpo riuscivano a trasformarli in qualcosa di positivo. Anche a Londra ho avuto tante difficoltà per i viaggi, eh, per l'uso degli animali. Addirittura arrivai in una casa dove c'erano quattro cani, eh, sei gatti, i cani venivano. A mangiare ma, con me, no? ma erano quattro grandissimi. E io gli dissi, Guardi, io non vivo perché se la notte devo andare al bagno e so che c'è un cane, io cado per terra. E, e allora la signora telefonò all'agenzia e disse, Guardi, io non mi prendo questa responsabilità perché Carmelina sta veramente male, non riesce, e allora mi spostarono. Mi misero in una casa meravigliosa. Dove lei aveva fatto la cerimoniera, la preparazione dei tavoli alla regina Elisabetta. E quindi, eh, che meraviglia. Io, e quindi io mi trovavo con queste tavole imbandite con i fiori e tutti i giorni, una cosa. cioè erano imbandite perché lei faceva quello di lavoro, no? E mi trovavo. E quindi si esercitava
3: mangiare. in casa. <ride>
4: sì 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 si, certo si lei era in pensione, sì, e lei era in pensione ah, okay. ma non aveva perso nessuna delle abitudini diciamo poi per esempio in italia avevo conosciuto mister chaun che era uno scultore gli fece un articolo non ti dico che cosa ha fatto per me allora io eh, la mia spina dorsale aveva problemi il giorno prima mi bloccai allora chiamai 118 mi fece quelle punture sai che ti rimettono in piedi gli sì, no? sì. antidolorifici Eh, eh, eh sì. e allora eh, partì eh, con questa valigia ma insomma eh, loro mi sono venuti a prendere all'aeroporto e mi hanno portato perché io gli avevo detto questo problema e mi hanno portato con grande insomma, difficoltà al ritorno loro non potevano e arrivò il postino con 100 pound e mi di, eh, ha detto la signora di casa non ho mai visto succedere una cosa simile con un biglietto in cui ti paghiamo il taxi per andare all'aeroporto perché noi non possiamo venire cioè cose che ne so che sono, sembrano favole, sembrano che non si possano avverare, invece si sono avverate. Ho avuto un, un sacco di, insomma, sono stata una donna fortunata perché ho conosciuto sì, decisamente. persone. Sì, sì, e la mia vita può essere raccontata come una favola perché, in fondo, e a parte questi ultimi anni, purtroppo, e a parte la storia che è successa con Nadia della bambina nata il 29 di giugno ma ancora in grave pericolo eh, cioè, sì. non, mai, cioè, non, non sono stata colpita io nel, nel corpo direttamente però tu capisci una figlia una nipote
3: assolutamente, assolutamente un ma, ma, ma poi il rapporto eh, tra madre figlia e eh. figlia, figlia della figlia è una cosa proprio generazionale che vi mette in comunione come se ci fosse un unico eh, cordone ombelicale sì. tra tutte voi quindi io capisco assolutamente il tuo stato d'animo e sì. capiamo assolutamente che per te è una grave sofferenza e, sì, e
4: comunque... eh, te l'ho detto da quando Cesare ha finito il mio primo viaggio è stato in Puglia e devo dire sincera stimolata dal fatto di essere madrina che poi mi hanno accolto veramente come una regina, i fiori sul palco, insomma, alla mia età, un'accoglienza del genere, insomma, ti accoglie così. Magari una giovane ragazza, bella per la sua bellezza, no? Invece, e Dio ha voluto così perché per spronarmi anche a muovermi, no? Certo,
3: assolutamente. Ma poi diciamo che eh, per te, eh, diciamo, era come, se tu avessi un qualcosa di sopito, perché alla fine i viaggi ti piacciono, mi sembra di capire sì. che, che hai sempre sì. viaggiato molto volentieri e che sì. hai dovuto mettere da parte perché la vita non è stata eh, sempre semplice e non, ha mai, non hai potuto viaggiare continuamente, però… Eh, quando ti si viene data la possibilità non dici mai di no a un viaggio, se la cosa ti può arricchire e se ti può fare ehm, eh, ancora conoscere nuove cose, essere, essere di aiuto eh, ed essere ispi- di ispirazione anche eh, per gli altri, insomma, alla fine eh, mi sembra di capire che comunque il tuo rapporto con i viaggi, eh, anche quando non li hai fatti, è sempre stato un, ra- un bellissimo rapporto almeno. Ehm, Diciamo, sì, sì. Non, non hai mai detto uh, non viaggerò mai più. Eh, no, no, forse... no, no, assolutamente. Quindi... E poi ti volevo chiedere un'altra cosa. Eh, abbiamo parlato un po' di tutto dei viaggi, ma non abbiamo parlato eh, dei sapori che si incontrano nei viaggi. Eh, e mi, ah, mi, faceva, mi faceva piacere, perché visto che prima... Eh, Annella ha parlato della granita il limone sì. eh, magari le angurie sul mare e dico c'è invece per te un sapore che ti ricorda l'estate un sapore che ti ricorda la vacanza un odore, un profumo un, un qualcosa che, eh, che è legato non solo a livello di, di cucina ma in generale anche eh, il profumo di un posto o oh, non so eh, visto che tu hai allora. viaggiato così tanto sicuramente ne avrai
4: allora, diciamo che io vengo da un'educazione particolare la mia generazione, come me tutti i figli e le figlie erano trattate nello stesso modo, cioè c'era cibo sano, molto più sano di adesso, ma non è che la mamma ti chiedeva vuoi questo o vuoi quell'altro, la mamma casalinga preparava, e a parte era difficile eh, incontrare un cattivo gusto ma, eh, sicuramente la mamma insisteva perché tu mangiassi di tutto quindi quando ho cominciato a viaggiare eh, diciamo che io mi sono adeguata a quello che c'era nel posto perché se andavo a Londra non potevo pretendere di avere gli spaghetti come faceva mamma perché ne sarei Ehi. rimasta delusa anche se eh, succedeva spesso che le persone dicevano eh, domani vi faremo gli spaghetti ma erano quelli in scatola però lo facevano per gentilezza no perché eravamo certo. italiani eccetera quindi io non ho, eh, secondo il paese che andavo in spagna la sangria che è alcolica ma eh, mi piaceva tanto la paella eh, eh, uh-huh. la mangiavo molto volentieri e eh, eh, A Londra facevo quelle bellissime colazioni, magari il pranzo era molto più spartano oppure nei college c'era un menù già diciamo mediterraneo, le patate, la pasta, insomma c'era di tutto. Però ecco, io ho avuto la forchetta d'oro quando andavo in Calabria che c'era la menta sul mare. E giovanissima mi dissero guardi la prima persona che non ci dice mai questo cibo non lo voglio questo e allora mi dettero questa forchetta non d'oro ma insomma per dire che ora questo non per vantarmi però l'educazione avuta mi impediva di, di rifiutare un cibo di non mangiarlo e mi adeguavo a quella che era la cucina nazionale che soprattutto i due paesi erano l'Inghilterra, Gran Bretagna e, e Spagna Amsterdam mangiavamo delle paste stupende e c'erano delle bariste stupende delle ragazze stupende diciamo eh, come bariste perché sono molto belle almeno erano molto belle insomma eh. Poi, eh, durante i merriani Incontravo sempre una persona che era particolarmente cara, con cui poi eh, si trascorreva le giornate. Insomma, mm-hmm. da ragazzi succede, no? Poi allora non c'era mica il telefonino, ragazzi. E le incontravi per la strada, facevi amicizia, li invitavano a prendere uh, qualcosa al bar. Poi non c'erano le discoteche che incominciavano alle 11. Una vita molto diversa capito Sì,
5: sì, certo, ci sono stati
4: dei momenti che mi poteva succedere qualcosa perché no ci sono stati però non è successo niente di particolare si sente no, queste violenze eccetera certo ti può succedere perché, però non erano non erano i mezzi tecnologici cioè la persona si impegnava eh, faccia a faccia non è che ti mandava un messaggio e poi tu lo incontravi eh, quindi un po lo vedevi no? la persona che certo. ti dava un po' di fiducia o no? era più facile ecco, è più difficile che succedesse qualcosa di insomma i viaggi devo dire la verità confrontandoli con oggi erano molto più sicuri non c'erano tutti questi mezzi tecnologici e anche un po' di fortuna, perché è logico. Eh, noi, per esempio, eh, in Portogallo con le bambine, erano le bambine piccole, e Antonella, abbiamo fatto l'autostop. Eh, cioè, eh, oggi non credo che il... potreste farlo. No, infatti le bambine dissero subito: no, guarda, lo diciamo subito, a papà, telefoniamo, perché qua questo adesso mi ha detto ma guarda siamo quattro donne Antonella la mettiamo davanti che le sa guidare noi tre di dietro Antonella interviene no. ma abbiamo incontrato le persone simpaticissime che poi alla fine ci accompagnavano proprio nel posto dove dovevamo andare e che poi Beh, ci sì. parlavano della Fiorentina che aveva aperto e noi dicevamo ma questi come fanno a sapere della Fiorentina <ride> eh, non fanno nulla no no Comunque se vogliamo recuperare i diari di viaggio io sono disponibile, posso farci una revisione, posso mandarli. Certo, recetti.
3: come no. avuto una, una bellissima idea.
4: Eh sì, è venuta così, non ci pensavo nemmeno, però sono sempre attuali. Ecco.
3: Ma e, e, e poi forse come...
4: mi dà un messaggio di speranza no, a questi giovani che magari sono timorosi
3: no ma poi assolutamente è è, è ottimo perché comunque eh, non sono solo dei racconti di un viaggio come dici tu è è descritto anche l'anima delle città che hai visitato e e poi sono anche incapsulate in in un periodo Ehm, del, storico eh, diverso dal nostro quindi mh, magari sì, sì. Attirerà, anche la, eh, attirerà anche la curiosità di chi si chiede eh, come erano i viaggi 20, 30 o 40 anni fa o semplicemente prima dell'avvento di tutta questa tecnologia perché poi alla fine eh, non ricor- ricordiamoci che i cellulari eh, sono diciamo, hanno fatto la prima apparizione negli anni 80, fine anni 80 però poi finché si sono sviluppati in massa abbiamo dovuto aspettare la fine degli anni, la metà, metà degli anni 90, quindi voglio dire, molte volte si viaggiava nel modo in cui raccontavi tu, si è viaggiato fino alla fine degli anni 90 probabilmente, quindi eh, non sono sì. neanche poi così lontani come tempi, però allo stesso tempo eh, sono completamente diversi dall'esperienza che possono avere soprattutto i giovani di oggi, chi non ha mai conosciuto eh, il mondo senza tecnologia E poi comunque a noi fa piacere averli. Diciamo che eh, sarebbe una cosa veramente molto bella se tu li riprendessi e li li trasformassi eh, per noi e li rendessi eh, disponibili per l'associazione. Magari eh, adesso poi troveremo anche la collocazione giusta eh, con l'aiuto di Renzo anche. Comunque, eh, eh, Renzo non vuole intervenire? Vuole dire qualcosa anche lui?
2: Sì. allora, eh, naturalmente, come tu sai, Carmelina, forse finalmente io e Massimiliano riusciamo a trasferirci in Puglia, dovevamo essere in Puglia <ride> a fine maggio, e eh, purtroppo vabbè, eh, persone che hanno avuto invidia di questo nostro progetto, sai qu- forse qual è, e questo è un argomento per una prossima diretta, <ride> o anche in questo momento, si dice sempre che eh, quando hai un progetto lo leggevo anche come consiglio di un maestro proprio sì. giapponese quando hai un progetto non dovresti dirlo troppo in giro è vero. Quindi, ecco forse la nostra eh. colpa è stata proprio cominciare con mesi d'anticipo a dire abbiamo queste idee vogliamo andare a vivere in Puglia cominciare a parlare a me sembrava una cosa così bella condividere con gli altri ma evidentemente tante persone purtroppo quando condividi i tuoi progetti non la vivono non vivono insieme a te questa gioia, vivono purtroppo l'invidia. Che poi l'invidia di che cosa? Alla fine non c'è... Eh. Mh, se uno vuole fare la stessa cosa, lo può fare. Cioè, co- che cosa c'è da invidiare? Ver- cioè, <ride> è quello che non capisco a volte. Cosa c'è da invidiare? Eh, siamo, io e Massimiliano, due persone con mezzi economici molto modesti. Eh, eh. Lavoriamo, <ride> eh, lavoriamo da sempre eh, per... Eh, per delle cooperative che ci pagano poco e quindi eh, non, non, non abbiamo vizi non fumiamo non sai facciamo una vita molto modesta come come tu no e eh, quindi non c'è niente da invidiare abbiamo messo via due soldini eh no. grazie al nostro lavoro adesso che abbiamo la possibilità di lavorare da casa tra virgolette grazie al covid abbiamo pensato cosa ci stiamo eh, a fare qua a bologna cerchiamoci una casina in Puglia, andiamo a vivere in Puglia e abbiamo cominciato come mesi d'anticipo a pubblicizzare questa cosa. E poi, purtroppo, quindi no, evidentemente ha stato. Lo una... Sei. sì, dimmi
4: perché c'è anche un principio che la gioia condivisa aumenta. C'è anche questo, doveva risultare la gioia condivisa. Doveva essere
2: così, esatto. Il mio scopo
4: era questo. Io pensavo che era una cosa carina
2: da quel punto di vista. Ma infatti, io no? l'ho sempre
4: pensato che la gioia condivisa porta. A un aumento no? di
2: questa gioia. No, sì, però purtroppo c'è sempre qualcuno che non la <ride> e quindi però non tutti i mali vengono per nuocere perché alla fine, non lo so, tutto sommato cosa ne pensa Massimiliano. Io penso che eh, il tuo microfono è acceso?
4: Sì, sì. No?
2: Adesso aspettavo no, quello di Massimiliano, adesso lo accende. Ah. Io penso che tutto sommato alla fine sia stato meglio così. Cosa ne pensi?
3: Direi, direi di sì perché comunque ehm, nel cambiare i nostri programmi sono venute fuori altre cose che ehm, hanno eh, hanno modificato alcune nostre priorità, ci hanno consentito di fare delle cose anziché delle altre, ci hanno fatto incontrare delle altre persone e, e quindi poi alla fine riusciremo comunque a realizzare il nostro progetto di vivere in Puglia e molto più presto di quello che pensavamo, perché una volta che è saltato il viaggio eh, di maggio pensavamo che non ce l'avremmo più fatta e invece diciamo che settembre potrebbe sicuramente riservare una grossa sorpresa, ma non diciamo nient'altro perché comunque vorrei... No, stavolta basta, non diciamo niente. (ride) Non diciamo nient'altro perché vorrei... No, perché, più che altro perché poi dopo vorrei fare, ehm, vorrei fare una eh, diretta, diciamo la prossima, eh, la vorrei fare direttamente dal nuovo, cioè la faremo probabilmente e sicuramente dal nuovo posto e quindi eh, magari troveremo un tema adatto per una bella trasmissione dove tutti eh, possiamo finalmente gioire del nostro cambiamento dopo che è avvenuto tutto. e quindi ehm, Niente, però io volevo fare una domanda anche a Renzo perché comunque hanno risposto tutti a, a questa domanda e vorrei che rispondesse anche lui perché anche lui dovrebbe raccontarci che co, eh, cos'è per lui il viaggio, che cos'è per lui l'estate e ehm, quali sono i sapori, gli odori che gli ricordano l'estate e soprattutto se non avesse bisogno, eh, non, se non avesse i limiti né di budget e né di niente, quale sarebbe il suo viaggio eh, preferito, che cosa vorrebbe realizzare, quale sarebbe il, 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 il sogno che lui vorrebbe realizzare, una vacanza da sogno, Ecco, diciamo così.
2: Allora, accendo il microfono io, spegnilo tu. Allora, prima di tutto eh, mh, finisco questo discorso a Carmelina. Quindi... Eh, adesso forse finalmente riusciamo una volta che saremo arrivati in Puglia naturalmente la nostra nuova vita non comincia in due giorni perché arriveremo eh, eh. in questo posto dovremo dipi- allora, abbiamo già visto che ci saranno da dipingere le pareti di questo posto dove andremo poi sai devi ambientare insomma ci vorrà un po' di tempo ecco. quindi eh, anche per questo progetto di, queste, di questi tuoi scritti da pubblicare dammi un po' di tempo se noi arriviamo in Puglia a settembre dammi quei due o tre mesi che mi, mi riassesto un attimo che prendo i nuovi ritmi e dopo cominciamo a lavorarci sicuramente, molto volentieri ok, Carmelina? Hai capito? Sì, oh, sì, sì. sì Ah, ok, sì, no, scusa infatti,
4: oh, infatti, infatti, infatti non può essere immediato il
2: cambiamento ci Ci guardano quei due o tre mesi dopodiché prometto che ci mettiamo lì insieme io e te, lavoriamo su questi tuoi testi e vediamo di pubblicarli come, come istituto ok? E poi, sì,
4: sì, tanto ecco. non c'è fretta ogni cosa viene al momento giusto ora è venuta l'idea così perché certo. ci siamo no, messi no, a no, parlare lo,
2: lo preannunciamo già ai nostri ascoltatori che stanno ascoltando sappiate che l'anno prossimo li facciamo uscire questi, questi pensieri eh sì. di Carmelina, ecco, questa è, è una promessa che stiamo facendo in diretta ai nostri ascoltatori e poi invece rispondendo a Massimiliano io eh, come sai Carmelina soffro di claustrofobia e questo eh, si ricollega al discorso eh, che facevate voi prima tu dicevi che il modo di viaggiare è molto diverso ecco eh, tu ne hai un po' sofferto nell'ultimo viaggio che hai fatto ma in realtà anch'io che soffro con di claustrofobia ne, soff- ne soffro ancora di più perché eh, questa cosa che adesso ehm, tutti eh, sono attaccati al proprio telefonino e quindi eh, ti sei ritrovata in un viaggio completamente diverso rispetto al passato e ehm, rispecchia proprio questa società moderna io sono uno che ama molto la tecnologia, però ad esempio una delle tante cose che noto è che quando si leggevano i libri ancora su carta, cosa che probabilmente tu fai ancora, io invece adesso li leggo su Kindle eh, io, io leggo molto di meno cioè da quando abbiamo tutte queste distrazioni social, da quando abbiamo questi telefonini in mano eccetera eccetera leggo e molto di meno e per Ad forza esempio. perché il
4: tempo, il tempo è diminuito non è che uno può avere 24 ore e altre 24 ore sono quelle il esatto. tempo
2: e dobbiamo eh. correre sempre di più dobbiamo, dobbiamo tra virgolette qualcuno ha deciso dall'alto che dobbiamo correre sempre di più. Quindi questi eh. treni di cui tu parli, oltre a contenere persone che stanno attaccate tutto il tempo sul, al telefonino, in più questi treni devono correre sempre più veloce: non si sa perché devono andare sempre più veloce e dovranno andare ancora più veloci, sempre più veloce sempre più veloci. invece era così bello no? il viaggio lento, cioè la slow life che. Eh, che, che, che è uno dei progetti che io e Massimiliano, anche con il Club Mola di Bari, che poi si chiamerà eh, Club Puglia Slow Life, insomma, io direi che anche un po' sotto sotto, sotto l'Istituto Culturale Sole e Luna, è tutto basato un po' su un progetto di, di slow life, no? di, visione, di visione slow, di vita più lenta, e eh, i treni invece devono, devono correre, correre sempre più veloci. Prima i treni andavano con una giusta velocità, avevi il tempo di goderti il panorama, facevi le chiacchiere, aprivi il finestrino. Adesso ovviamente questi treni, dovendo correre come dei matti, sono pressurizzati come se fossero degli aerei e di tutto sigillato naturalmente. Quindi per uno come me oh, sì. che soffre di claustrofobia eh, se ne accorge ancora di più che questa, questa, questa cosa quasi direi innaturale, perché al di là del fatto io sono claustrofobico, ma anche... E persone che non soffrono di claustrofobia eh, a volte sentono un po' di fastidio stare dentro un aereo o dentro un treno completamente sigillato perché secondo me è una cosa comunque innaturale al di là della claustrofobia perché l'essere umano non è fatto per essere rinchiuso dentro una scatola no. di vetro ecco, no. o di metallo ma
4: guarda questa idea che ci è venuta dei viaggi vedrai che ricamerà grande interesse perché eh, la gente ehm... è molto... Il molti la pensano come noi
2: sì. è un argomento importante e il mio discorso della claustrofobia me lo fa solo vivere ancora più intensamente ma in realtà sì, certo. penso che chiunque possa essere d'accordo sul fatto che non è naturale stare tot ore chiusi dentro una scatola di vetro sigillata tanto più che ci sono delle persone che a volte comunque si sentono male anche se non soffrono di claustrofobia e poi eh certo. viviamo in un paese dove tra in Italia sappiamo che non eccelle eh, di super tecnologia funzionante tante volte ci sono delle persone che sono ritrovate in treni completamente sigillati senza l'aria condizionata sì. e quindi de- de- delle cose terribili per cui il, il mio discorso no, questo, risposta a questo tema sì. questo sì, tema sì, è molto molto attuale molto attuale, eh, attuale sì.
4: guarda non volendo sì, sì, abbiamo sollevato sostanzi una cosa di grande Eh, attualità.
2: peccato che non ci sia più annella, perché era era un bel argomento questo, infatti. E quindi Eh, io, eh, il mio viaggiare, che già in passato era limitato per colpa della claustrofobia, adesso è ormai per me praticamente impossibile, perché questi treni sono sempre più eh, delle bare per un claustrofobico, per cui i, 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 i viaggi fino a qualche anno fa li facevo con Massimiliano, Andavamo quasi tutti gli anni a Mola di Bari e, e io mi, mi innamorai subito di Mola di Bari, io che ho sempre vissuto solo a Bologna e quindi per me la vacanza, rispondendo appunto alla sua domanda, era quella, andare a Molo di Bari, mangiare i piatti locali seduti su, vicino al mare la sera, questa atmosfera eh, bellissima eh, di noi seduti lungo, in questo ristorantino eh, vicino al mare dove si va a mangiare, non come qui a Bologna che le auto di sera già ti guardano male, andare, anzi alle 9, di <ride> sera, andare qui alle 8, alle 8, 9 di sera qui a Bologna, già ti dicono: Ma la cucina chiude, fate in fretta. <ride> Invece, a Mola di Bari, esci anche alle 10 di sera per andare a mangiare fuori. Non so se Massimiliano, se sto sbagliando, correggimi, no? Ok, e, e, ed esci alle 9, 10 di sera, vai a sederti. Vicino al mare, in questo ristorantino, questa atmosfera. Anche perché estiva. la vita
4: del mare diverso, eh? è diversa, eh è diversa sì, esatto. da
2: Infatti, e mangi. Eh, io non mangio carne, però, ad esempio, i pesci a volte lo mangio, Va mangi beh. un po' di pesce, mangi de, 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 tante cose buone. Comunque, in Puglia eh, ci sono tante cose buonissime che puoi mangiare anche se non mangi carne. Eh, la focaccia pugliese, eh, eh, i panzerotti, appunto il, eh, le bruschette, il pesce, il pesce fritto, poi comunque volendo. Se uno magari è ancora più vegetariano di me, ancora più eh, può mangiare i, i frutti di mare. Ci sono dei vegetariani che dicono che i frutti di mare, volendo, si, po- si possono anche mangiare. Comunque io il pesce lo mangio, quindi io non ho problemi. E, e per cui questa atmosfera per me era una cosa proprio bellissima andare tutti gli anni a Molo di Bari. Poi, Col passare degli anni, appunto, i treni cominciarono a diventare sempre più sigillati <ride> e la mia crostofobia peggiorò un po'. Insomma, quindi. Vabbè, adesso, comunque, la mia vacanza sarà tra virgolette per sempre, perché adesso ci trasferiamo in Puglia e lavor- eh, lavoriamo sì. da casa, quindi sì, sarò sempre in vacanza, rispondendo a Massimiliano. Poi ci trasferiamo
4: quindi, in una città che è nuova, diversa. Riaccendi,
2: riaccendi il microfono e
3: dimmi se ho risposto
4: alla Peccato. tua domanda. Peccato. Peccato siamo solo noi, eh, perché gli altri, eh, perché Comunque...
3: purtroppo appunto parlando di estate e di vacanza, gli altri che di solito hanno partecipato anche nelle altre trasmissioni sono fuori, sono in vacanza, sono via uh-huh. e quindi non hanno potuto eh, collegarsi, perché anche Domenico oggi eh, ci ha detto che ah, non sì, avrebbe sì, partecipato domenico. perché era impegnato, era fuori. Eh, Nadia sì. anche. E poi Mauro anche aveva degli impegni insomma purtroppo fare una trasmissione a luglio non è molto uh, facile perché eh, comunque magari
4: cerchiamo di, di, di eh, farla a settembre una no,
3: se adesso, vuole... eh, adesso eh, prima eh, man mano che le facciamo cambieremo sempre il mese in cui lo facciamo tipo per esempio oh, la volta scorsa l'abbiamo fatta ad aprile poi adesso l'abbiamo fatta a luglio poi la faremo, mi sembra a novembre, e poi la faremo, che ne so, a, a, a febbraio, adesso non so. Poi anziché farlo di nuovo da aprile luglio eh, saltiamo un mese in modo che li facciamo: tipo maggio, agosto e poi dicembre, insomma, facciamo in modo che i mesi non siano mai gli stessi. Poi magari un giorno quando decideremo che la trasmissione ha preso il suo il suo diciamo via, e sappiamo quali sono i, i mesi in cui è, è, è meglio farlo, il giorno della settimana o l'ora eh, in cui ci siamo magari più facilmente disponibili tutti, magari un giorno metteremo una programmazione diversa. Intanto adesso andiamo un sì. po' attentoni, facciamo così, cominciamo con sì, una programmazione, sì. poi man mano ci rendiamo conto che magari i mesi estivi eh, non sono adatti e eviteremo di farle nei mesi estivi. Diciamo che sarà una cosa in divenire ma sicuramente faremo in modo eh, che in tutte le trasmissioni eh, riusciamo ad essere più persone. Comunque eh, stasera siamo stati in quattro eh, certo, sì, sì. Non, non è stata una, una serata eh, con tanti Penso, ospiti no. con tanti interventi però comunque quattro persone sono meglio di due <ride> e quindi eh, direi che la, la trovo comunque un risultato Uh, positivo sì, sì. Um, dicevo, uh, dicevo a Renzo che, uh, che lui mi aveva, che mi aveva poi, fatto una domanda ci, adesso non sono. più ah, ragazzi tra cinque minuti
4: spero sì, di sì, andare Renzo, a concludiamo
3: sì. tutti concludiamo con uh, un, pe- il, um, con un sì. pensiero uh, di Renzo uh, sul fatto sì. diciamo che facciamo così concludiamo ognuno di noi concluda con una frase e poi facciamo i saluti finali va bene Comincia tu Carmelina, concludi con una frase
4: ehm, sul Beh, viaggio. Io posso, posso stare ah, sul viaggio, e sul viaggio io ho scritto anche eh, una poesia che ora recupero, che è proprio sul viaggio, che esula dal terreno, va a finire, va a finire più su. Viaggiamo a velocità supersonica nell'attimo della vita. Impastati di terra, di acqua, di corpo, di cuore, colpevoli e innocenti, non c'è concesso sostare, dobbiamo raggiungere il cielo. Eccola qua. Perfetto.
3: <ride> e perfetto. Reggio, eh, conclude con una frase anche lui sull'estate, sul, <ride> sul viaggio, sulla vacanza e poi concludo anch'io per facciamo i saluti. Sì?
2: Io volevo concludere con quella frase che avevamo condiviso io e Ivana, tra l'altro anche Ivana avrebbe partecipato volentieri stasera, però ad esempio a proposito del discorso che siamo in estate, anche lei in questi giorni è, è, è proprio in Puglia, tra l'altro, in questi giorni. Eh, Ivana è a Margherita di Savoia, quindi la salutiamo se ci sta collegando. Sì, salutiamo quando... Ivana e Donato. Esatto, da Margherita di Savoia e eh, io avevo proprio pubblicato l'altro giorno questa cosa eh, che però adesso non trovo, peccato perché era proprio questa cosa che avevamo commentato io e Ivana l'altro giorno eh, sul fatto che quindi che non bisognerebbe eh, troppo diffondere pubblicamente i, i propri progetti quindi. ma tanto ormai eh, va bene così, quindi e non c'è lo c'è trovo eh sì. Peccato, non lo trovo, era, era, era bello questa cosa. Ah, vediamo se forse l'avevo mandata via Telegram a, a qualcuno. Tu non ti ricordi se te l'avevo mandato a te? Sì, a me l'avevi mandato. Sì? sì, e te l'ho mandato su Telegram?
3: Sì, sì, sicuramente.
2: Ok. Però in questo momento immagino che trovarlo sia un po' impossibile. Quindi, di, semplicemente allora io concludo dicendo che comunque non tutti i mali vengono per nuocere e quindi questo che sia di insegnamento un po' a tutti quelli che ascoltano. Non diffondete troppo eh, i vostri progetti importanti, eh, però allo stesso tempo non rinunciate ai vostri sogni. Forse dovete spegnere il microfono, sento un po' di rientranza. E, allo stesso tempo però, eh, come giustamente ha sottolineato Carmelina, la condivisione della gioia eh, è una cosa che quando pensate di farla eh, vi fa onore effettivamente sarebbe una cosa bella da fare sempre purtroppo viviamo in un mondo di persone invidiose vero carmelina e quindi non sempre è, è un qualche cosa che non sono, non sono veri
4: amici eh, non sono sì. veri amici
2: e quindi pazienza insomma comunque eh... è,
4: è una lama che c'è il doppio taglio non condividerla sì. ci reprime ci reprime esatto. perché non possiamo condividerla e condividerla aumenta quindi, bisogna esatto. correre rischio ragazzi bisogna a volte bisogna correre,
2: correre rischio a volte va bene a volte va male nel nostro caso alla fine tutto eh. sommato, è andata bene anche forse meglio così quindi questa è la mia eh. frase per tutti Microfono spento, è microfono
3: spento allora io invece vorrei concludere eh, sperando di essere breve perché comunque volevo usare una frase perché mi ero preparato questa cosa perché volevo avere un piccolo momento eh, da ridere all'interno della, <ride> della, della, della trasmissione eh, sì, eh, allora lo diciamo breve lo dico brevemente praticamente c'è un film eh, che si chiama eh, Forse eh, Moglie a Sorpresa? e quello, eh, quello sì. del, del, del cloroformio. Forse. Eh, no, quello
5: non è Moglie eh,
3: Comunque, c'è un film americano molto divertente eh, dove eh, in un supermercato c'è un intervistatore che chiede alla gente che sta facendo la spesa eh, qual è il sogno. Il, il suo ah. sogno segreto per l'estate, e a un certo punto c'è questa scena dove c'è questa mamma con il carrello e dei bambini praticamente molto indisciplinati, e l'intervistatore la ferma e gli dice, Signora, qual è il suo sogno per l'estate? E lei risponde: Il cloroformio. <ride> Perché non ne poteva più dei suoi dei suoi ragazzini indisciplinati urlavano <ride> come de- delle scimmie in gabbia e, um, e quindi volevo concludere con questa frase spiritosa perché effettivamente a volte per alcune cose ci vorrebbe il cloroformio <ride> perché così almeno si mette fine a, a cose... Eh, eh, sì.
4: Piacevoli.
3: <ride> <ride> e, e quindi niente con questa frase eh, concludiamo e prima di salutare Carmelina definitivamente voglio salutare tutte le persone che sono intervenute salutiamo Annella Andriani Aloia, salutiamo Carmelina oddio <ride> sì, sì. Sì. Car- 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 Carmelina- eh, perché voi avete tutti questi cognomi nobili doppi, Carmelina Rotondo Auro, Annella Uh, Annella Andriani Aloia siete tutti du- duplici No, cognomi. io da quando, sì,
4: però... da quando è, non c'è più mia mamma. Mi piaceva sempre questo cognome e l'ho, l'ho preso, ma l'adopero solo, non, non posso firmarmi. Diciamo, ah, è il tuo nome
3: d'arte. d'arte, è solo il tuo nome d'arte. Eh, Comunque, va bene. Eh sì, perché... Comunque è bellissimo e suona bene. E quindi continuo a tenerlo perché ci fa piacere. Eh. E allora anche io e Renzo faremo così, uniremo i nostri cognomi. Quindi lui sarà Renzo Samaritani dell'Iso. E io sarò Massimiliano Deliso Samaritani. Così anche io.
4: Ora, quando nascono i bambini, prendono i due cognomi.
3: Eh sì, ma, eh, in, Spagna si è, da, ma della... in Spagna da sempre.
4: Eh, perché eh, non so quando è venuta comunque quando è nata Alessandro ha preso i due cognomi quando è nata Sharon ha preso i due cognomi quindi sì, è si una può cosa... scegliere
3: si può scegliere eh. alla nascita con quale modalità andare avanti poi sì. ovviamente salutiamo anche chi non è potuto partecipare eh, salutiamo eh, do- Domenico Domenico salutiamo Boditaro salutiamo Nadia salutiamo Ivana e Donato salutiamo Sarvana salutiamo Sadiana, anche Sadra
4: che...
3: Sadra ecco salutiamo anche Sadra insomma, salutiamo Maria Patrizia tutti.
4: Calabresi Solina Mariotti che ecco. dovevano intervenire insomma eh, vabbè,
3: così... comunque magari per la prossima riusciremo ad essere Beh. un po' di più auguriamo una buonanotte a tutti per quelli che ci stanno Grazie. ascoltando in diretta e auguriamo una buonanotte a Carmelina ti salutiamo Ah, salutiamo anche Renzo Samaritani e perché insomma io oggi ho condotto praticamente da solo questa trasmissione ma c'era anche lui nella regia con me e niente vi diamo appuntamento alla prossima trasmissione e vi auguriamo a tutti un buon ascolto ciao
4: ciao, ciao vi voglio, tanto, ciao, bene, eh, vi voglio tanto bene vi voglio tanto
3: bene buonasera buonasera Buonanotte wow. e buonestate a tutti. Buonanotte. Grazie. Oh, ciao. Buonanotte. Ciao ciao. ciao.
1: ciao. L'ora felice.
4: Una rubrica di K Radio.
6: Sei all'ascolto di K Radio. Un'emozione nuova. Dal passato un nuovo presente.
0: notturna di K Radio. Per contattarci. notturna-kradio.net Nel frattempo allora. stavo guardando anche altre cose.
7: Chi ecco, ho sbagliato la password.
0: Allora, aspetta, eh, dammi 30 secondi.
2: Io mentre sto ti sto parlando sto tagliando tutte le verdure. Faccio la mia tegliata di verdure fantastica. Che ce la mangiamo stasera Beh. con le piade alla zucca. Con quelle piade alla zucca che ho comprato ieri. Con quelle piadine alla zucca.
0: Allora, io sto guardando se mi è arrivata la certificazione. Vediamo. Nada. Ok. Ogni tot adesso guardo se mi è arrivata sì, la certificazione, sì, certo, ma ancora certo. nulla. Semplicemente certo. per uh, curiosità. Ma sono passati cinque certo. giorni, però oggi è anche sabato. Niente, quindi stavo guardando le varie cose di Halloween.
2: Di Halloween, sì. Adesso
0: invece volevo guardarle in diretta
2: sì, io intanto mi faccio un bel caffè. Ah, sì, io l'ho già, l'ho già preso nostro... mentre parlava Maurizio esatto. Ringraziamo il nostro direttore artistico Maurizio Lodi DJ.
0: Io mi sono eh, silenziata semplicemente perché se No, non so anch'io. Hai notato?
2: Sì, sì, sì. Hai notato mm. che anch'io. Infatti, ho lasciato spazio a Maurizio di gestire questo suo intervento in fine, a, questa, a questa persona gentilissima
5: e volevo anche dire che quindi adesso è molto chiaro
2: come dobbiamo eh, consigliare le persone per venire in diretta come oratori Insomma, bisogna tassativamente scaricare la app di Facebook ufficiale se già ce l'avete, dovete controllare che sia aggiornata Perché finché non fate l'aggiornamento Non potete entrare come oratori Insomma, adesso dovremmo avere le idee abbastanza chiare Penso che ormai abbiamo talmente tante prove Tra te, Paola, Maurizio, Siusi, eccetera Che eh, sappiamo eh, indirizzare le persone Insomma, direi che è tutto abbastanza chiaro Ormai è tutto abbastanza... E comunque io sospettavo che fosse quello che c'era da fare l'aggiornamento dell'app
0: perché anche io immaginavo fosse quello perché comunque Halloween, era fi- Halloween sì mio figlio parla di... nel frattempo io mi, mi chiudo la anche perché sennò Francesco continua a dire Halloween Halloween <ride> <ride> Quindi, sì 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 non vedono l'ora i miei figli Insomma. Anche perché, come dicevo anche altre volte, quindi io ho tutto proprio un allestimento di, della stanza. Non ho trovato le luci a ma... me. Ah, ok. Però, visto ma che magari... Non hai...
2: Vabbè, ma non hai delle luci natalizie? Scusa. Non no.
0: No. no, le ha mio papà. No, ma ah, voglio no, proprio luci a te. Ma devi
2: andare a prenderle da lui. Sì. No,
0: no, quindi perché dai. allora, Francesco, hanno capito Halloween. Perché, ah, praticamente... perché lui non ti sente Ma voi sentite lui perché ho le cuffie sì, 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 sì. Allora tu devi capire Che praticamente mio papà Ogni anno fa a Natale Entro l'8 di, nove... di dicembre Che è l'Immacolata mm-hmm. Fa il presepe E noi abbiamo okay. questo presepe meraviglioso Che è un presepe di famiglia non, è un... uno di... non può competere Con quelli di San Gregorio Almeno O comunque certo. con, uh, con altri però è artigianale, quindi è di, certo. ha un sacco di anni, quel, uh, decenni. lo
2: sai. Dopo ti racconto. Ah, guarda, questa storia è bellissima proprio per il nostro pomeriggio di racconti ormi. Cioè, se non mi dicevi questa, questa cosa, non mi veniva in mente. No, ma racconto. invece non, non,
0: è, non è comunque mh, qualcosa di, di, di pauroso. Comunque lui, noi ogni anno noi ogni anno scusateci,
2: no, ma noi,
0: noi ogni anno aggiungiamo lì al… perché poi tu lo sai perfettamente che io ogni volta che parlo posso stare in silenzio due ore e lui non ne mai ah, un fiato.
2: Sì, sì, certo.
5: Come
0: io inizio, bene, a parlare, come, inizio a parlare, inizio a parlare poi lui.
2: come Candy si decide di fare un video, decide, magari dormivano… No, dormivano fino a 30 secondi fa?
0: Se vero? Decido,
2: se poi decido di dare lo strato, di, ecco questo è il momento giusto perché stanno dormendo tutte e due, si
0: esatto. svegliano,
2: cominciano a fare su e giù le matte, cioè, esatto. dormivano fino a 30 secondi prima. Esatto, prima le problematiche
0: posto. dei figli, <ride> a due o quattro zampe, cioè nel momento in cui ti diceva che guardi, meraviglia, sì. adesso vado,
5: <ride> questo è il momento, momento giusto, <ride> e
0: dice cavolo, fino a 30 secondi fa stavi dormendo in silenzio, magari in silenzio che stai facendo i fatti tuoi no. Eh no comunque velocemente ti dico che noi ogni anno eh, visto che a me piace tantissimo il presepe però qua avendo degli animali io non lo tengo perché ho paura cioè i miei animali qualsiasi cosa vedono che si muovo con le luci i gatti soprattutto okay. tendono quindi noi abbiamo un albero che è in camera nostra che lo lascio là perché sennò ho paura che lo distruggano infatti okay. i miei gatti come entrano in camera giocano con le palline L'anno certo. scorso abbiamo fatto le, gli auguri di Natale con due secondi prima sulle palline. Nel momento in cui ho iniziato a registrare il video, i miei figli le hanno fatte cadere giù, perché certo. mi sembra giusto. E quindi è venuto un albero mezzo spellacchiato. Ed è il motivo per cui non ho questo presepe, perché mi dispiace. a maggior ragione che ha decenni.
2: Certo. Sì, dimmi.
0: L'albero di Natale lo faremo poi a Natale. Eh,
2: adesso sì, poi quando lo faremo...
0: Eh, allora, entro l'8 dicembre. Quello di Natale e quello che è in cantina. Allora,
2: noi domani... Allora, ti spiego. Mamma no, prima mamma. scusami perché ti ho detto, tu, tu hai finito quello che stai avendo. Sì, sì, sì,
0: semplicemente non, noi, lo, noi aggiungiamo dei pezzi, lo fa a adesso. Noi aggiungiamo pezzi ogni anno che sono nuovi, perché a me piace comunque aggiungere ogni anno qualcosa di nuovo al presepe, che sia un pastorello, sia un animale o sia... Poi io adoro tantissimo quelle... Adesso la coppo. Che sia a me <ride> piacciono... A te. Sì, a te. Cioè, yeah. sempre tu. No, non addobbo. <ride>
2: Ti addobbo
0: di addobbo sopra l'alberello ti metto va bene invece di mettere la stellina quest'anno mettiamo Francesco no no no. Eh, no ogni anno mi piace proprio anche trovare le. ovviamente scherzo eh, prima che magari qualcuno pensa che dico veramente sto scherzando
2: sì, che non... la gente
0: mamma mia la gente diventa diventata per del cielo ah, beh, beh. dopo 24 ore di parto con Francesco cioè, nel senso anche no cioè dalle 8 e mezza di mattina, quasi 24 ore alle tre di notte per far nascere Francesco. Volevo morire. Eh, che poi sì. signorina, che stava dormendo, l'ho dovuto spingere fuori io perché stava proprio dormendo. Io? Sì, tu stavi dormendo, dormivi, eh sì. facevi la nanna, <ride> eri bello lì tranquillo che facevi la nanna. poi quando sei tutto, tutto il tempo finché non ti ha portato la cicogna, tu eri tranquillo, sereno, eri wow, che bello un bambino tranquillo. Poi sei nato e hai cambiato tutto. Che cosa è successo nel passaggio della nascita, boh? è scatenato, eh. com'è nato? Basta. cioè per farti capire, non lo sentivo mai. Quando è nato, è stato due ore attaccato al seno e quando l'hanno, st- l'hanno staccato, è scoppiato a piangere. Per dirti: no, sì, 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 sì. Sì, disastro. Infatti, mi ha detto guarda, ancora lì è attaccato. Ho oh, ciucciato per due ore di seguito. Sì,
4: sì,
0: quando sì. l'hanno tolto, tragedia. Ah! E di te? <ride> Infatti le prime, i primi cinque giorni Che siamo stati di sua vita eh, Che siamo stati in ospedale Ho dormito fuori Per dire tanto Proprio Beh, tanto sì, sì, sì. Il resto era perennemente attaccato pensate Infatti è un mammone È molto più mammone lui dell'altro Vabbè comunque a me piace mm. mettere su eh, Quindi figurati se dovessi fargli qualcosa A, a, a rossiccio sì. A me piace molto mettere sul presepe invece, ti stavo dicendo, non casette, ma proprio quelle che sono le botteghe. Quindi la bottega del macellaio, mm-hmm. la botte... ogni anno se le trovo che non costano okay. un botto, le prendo. Perché. Mm-hmm. St- no, più o meno metà di un tavolo è grosso quel presepe, quindi è voglia metterli dentro roba. Aspetta un secondo, Intanto ti faccio... io ho finito. Ok,
2: ti racconto la mia storia. Allora, ehm, praticamente noi abbiamo ereditato dalla vecchia casa, che forse non useremo in questa casa nuova, un albero di Natale già pronto, eh, non solo già addobbato, ma anche già le lucine, tutto attaccato. Tutto già attaccato, tu devi solo attaccare la spina. Tutti gli anni devi tirare la spina. Che fuori. figata! Scu- sì. però detta così può sembrare, tra virgolette, squallido. ma mia, però cioè, <ride> <ride> bisogna anche capire che noi da sempre viviamo in un monolocale, perché comunque Paola lo sa, ma tutti dicono, ma eh, come mai adesso avete preso un monolocale? Ma era un monolocale anche quello di prima? Cioè, ehm, se andate a guardare i video sul nostro canale YouTube, Finestra Libera. Eh, Non so se si capisce Soprattutto forse dal video Cleaning routine che feci Forse da lì si capisce meglio Perché si vedono un po' tutti i vari pezzi della casa Era una casa lunga e stretta E e in realtà Era un lungo Monolocale diviso in due da un bagno Che divideva in due la zona giorno Dalla zona notte In realtà l'attuale monolocale È semplicemente più cicciotto Non so come dirlo perché è più un rettangolo quasi Eh sì, è più quadrati, compatto. È, è più sì, ma alla fine i metri quadrati ci saranno due, due metri quadrati di differenza neanche, secondo me uno, non lo so. Quindi comunque noi abbiamo sempre avuto il tra virgolette problema dello, dello spazio piccolo, tra virgolette, perché comunque abbiamo scel- sempre scelto noi di vivere in case piccole. È proprio una cosa che a me massimo piace. Tra l'altro, quando ci siamo conosciuti io e Massimo 15 anni fa o non lo so, non mi ricordo la data, comunque tanti anni fa, eh, tra, le alcune, tra, tra le cose che avevamo già in comune, già allora, per fortuna, c'era quella di voler andare a vivere in una casa piccola. Altrimenti se uno voleva andare in una casa gigantesca e l'altro in una casa piccola, vabbè, avremmo fatto una via di mezzo. Eh, avessi avete trovato
0: un compromesso sicuro.
2: <ride> e così come non ho avuto nessun problema, quando gli ho detto, guarda, io sono vegetariano, ovviamente a me non mi piace mangiare la carne, quindi anche lì perfetto, Ci siamo trovati subito d'accordo dal primo giorno benissimo.
0: Ah, ma pensa a te, ma quindi non, eh, non era proprio vegetariano, magari all'inizio, comunque Massimo. No, ma,
2: ma però già, già non la mangiava praticamente. Lui non già era così.
0: indottrinato comunque nella strada, comunque delle sì. lievità di quindi anche levarla da
2: piccolo per dargliela. Gliela dovevano mettere in mezzo a verdure ripiene, cose così perché lui se no, non, non la mangiava. Lui non la mangiava. Ma
0: pensate fin da
2: piccola, sì. E... E quindi, proprio in virtù di queste esigenze di case piccole per scelta, eh, eravamo andati tanti anni fa nel più famoso mercatino di Natale d'Italia, che è quello di Santa Lucia. Non so se ne hai sentito parlare. A Bologna è molto conosciuto, sotto il portico dei servi.
0: No, se... Ciao dove... Miriam! Ma lei è la Miriam che ti dice ciao. Tu...
2: Proviamo a invitarla, come? a invitarla a parlare. Eh no, ha detto Miriam. che non
0: aspetta. Prova, ma non credo che Miriam mi abbia intenzione di, di entrare come oratore. Ho ah, detto l'invito a parlare. Ok, comunque. Se vuoi Miriam, ricordo, con molto vedere. piacere. Però non sentirti obbligata.
2: Eh, grazie, certo. Anche solo per un ciao. No, assolutamente non sentiti obbligata. Sai, io le capisco le persone che fanno così perché tu devi sapere che questa nuova funzione di Facebook è, um, una fun- è tra virgolette imitata da una cosa che si chiama Clubhouse, Paola, che esiste già da molto tempo E Clubhouse è fatto esattamente in questo modo, è una app dentro la quale puoi fare solo questo, fare queste dirette audio, ok? Io per un periodo avevo seguito... Clubhouse l'ho già sentita, Clubhouse. eh? Come? Clubhouse l'ho già
0: sentita da qualche parte. Sì, so.
2: sì, è famosissima. La usano tutti. E io conosco persone che passano ore e ore al giorno su Clubhouse E fanno esattamente quello che stiamo facendo io e te in questi giorni. Cioè, eh, sono... non so come chiamarle. Noi le chiamiamo di radio, perché io e te siamo capa radio, Paola. Loro le chiamano chattate audio, ecco. Diciamo. E fanno esattamente questo Magari con un tema, danno un titolo Oggi si parla di questo, domani si parla di questo Quando io ho provato a entrare in queste chat Quasi sempre, dopo qualche minuto Ricevi l'invito a parlare E magari ti esortano anche con degli audio: Dai Renzo parla Io non vi dico la verità Sempre Quando ho ricevuto l'invito Che addirittura dicevano in diretta, dai Renzo, parla, ti vogliamo conoscere? Io mettevo giù <ride> perché eh, non mi piace. Io, per come sono devi io, devi sentirti a gola, tuo
0: agio sì, nelle cose. Sì, non mi piace
2: essere tra virgolette costretto a doverlo. Quindi, capisco chi non vuole, però io e Paola non siamo così. Io Paola, facciamo sentire le persone. Poi noi siamo molto sbordelloni, no? Io eh. C'è proprio quello che viene, ma sì, ma eh,
0: qual è, è il problema?
2: Però sì, io capisco chi non vuole entrare a parlare Perché io, ripeto, tutte le volte che su Clubhouse parlarono Io ho messo giù Perché volevo fare solo l'ascoltatore Invece sembra quasi che sia obbligatorio parlare ma no,
0: ma non c'è non, non è obbligatorio, non è obbligatorio niente. Invece no, tante
2: volte è bello anche solo ascoltare, no?
0: Perché... Esatto. Ricordo a uh, chi ci sta ascoltando di iscriversi anche al canale di Miriam, Miriam Tutto Fare Creation, che lei è bravissima, ha una, una fantasia poi ha un'abilità manuale che è incredibile. E a me piace un sacco. E andatela a trovare se vi piace se vi piacciono le cose proprio fatte a mano se vi piacciono proprio lei è bravissima nel disegno è veramente molto molto brava come vi ricordo di iscrivervi allora a finestra libera
2: certo, e anche a Capparadio
0: TV Bologna
2: anche perché questa trasmissione di Capparadio che sta andando in diretta su Facebook andrà poi in onda su tutti i nostri canali soliti quindi su, su Spreaker su iTunes, su Apple Podcast, eccetera, eccetera, su Spotify e quindi eh, tutte le persone che ci riascolteranno anche stanotte nella notturna di Caparaggio andrà in onda, verrà ritrasmessa questa, questa diretta che stiamo facendo e quindi ricordiamo per bene il nome di questo canale perché le persone possono iscriversi. Vai Paola?
0: Allora, Miriam tutto fare, Creation, scritto creation, che magari se non, non tutti masticano e allora... Andatela certo. a trovare che, tra l'altro, ho fatto una ricetta ultimamente che è buonissima. Io non so se la rifarò, ma anche perché qua sostanzialmente i miei figli non mangiano un cavolo. E, e, e mi vengono il risotto alla zucca con taleggio e porcini.
2: Quindi, ok, ah, okay. Eh, io lo farò domani. Il risotto alla zucca, sì,
0: eh, io Dai. voglio fare mille cose, ma eh, sei perfettamente che qua non mangiano una beata. Nulla. Domani
2: con la instant pot e quindi a un secondo che prendo la
0: felpa io adoro la zucca, adoro gli gnocchi la zucca, adoro i raviola alla zucca, io la zucca la adoro tantissimo. Anch'io, anch'io. No, Franci, devi mettere anche la felpa. Adesso Francesco va col papà a prendere la pizza per stasera, gli ho chiesto di prendere una pizza per celiaci. An- celiaci, ah, okay. anche se non posso mangiare il lievito perché è un'altra delle cose che mi ha levato la mia dottoressa è il lievito. Cioè io praticamente una reclusa. <ride> non è una reclusa, una poveraccia che non può mangiare più niente, però vabbè, cosa devo fare? Non posso mangiare più nulla. Tieni Franceschi, metti giù questo. Però la cosa bella Miriam, che volevo dirti mentre ci stai ascoltando, è che facendo queste cose radiofoniche, praticamente io adesso sto essendo il bambino che deve andare col papà, puoi fare quello che vuoi, Renzo cucina, io magari faccio i mestieri, la bellezza di questa cosa è comunque poter fare anche altro. Però ve lo porti con l'ombrello. Tanto l'ombrello ce l'ha. Io poco
2: fa, mentre parlavate, soprattutto sì, con Maurizio là. e questo, questo signore che era in diretta con noi poco fa, ho tagliato tutte le verdure per la tagliata di verdure che tra poco infornerò, <ride> ad esempio. E, e poi adesso ho dato da mangiare alle mie bimbe e tutto avviene qua in diretta su Caparadio
0: Allora, forse adesso riusciamo un attimino anche a parlare di, eh, con, magari con più tranquillità dopo tanti preamboli di Halloween
2: Ecco, appunto, quindi a proposito di ciò ancora benvenuta Miriam se vuoi iscriverti al mio canale invece è Finestra Libera poi per chi ci sta ascoltando in diretta su Caparadio ricordiamo anche Credo Netflix sia già iscritta,
0: non vorrei dire una, una spiraggine, ah, okay. Credo
2: sia già Ricordiamo anche il canale di eh, Paola, Risparmio in Cucina Aloap e continuiamo con questo racconto. Quindi per questi problemi di spazio eravamo andati in questo, in questo famoso mercatino natalizio, le bancarelle di Santa Lucia di Bologna, vengono da tutta Europa per visitarle, e, sotto il portico dei servi. Strada Maggiore dove c'è la chiesa eh, presso la quale eh, Franco Battiato tanti anni fa tenne un concerto, tra e lì c'era un artigiano, tra l'altro di San Lazzaro di Savena, in provincia di Bologna, dove io ho passato la mia infanzia, un vecchiettino che realizzava a mano questi, questi alberi questi pres- con, una, con un presepe incorporato. Quindi, anche se sembra ah. una banalità pronta, questo alberino, tutto. In realtà era opera di questo artigiano che faceva tutto completamente a mano. Tra l'altro cose di grande qualità perché è ancora lì e che non ha fatto una piega. Però visto che oggi pomeriggio abbiamo intitolato questa diretta racconti misteriosi di Capparaggio, adesso veniamo al mistero di questo albero con presente. Nonostante sia molto robusto, sappiamo che a volte le lucine dopo un po' di anni magari possono fulminarsene una. Magari a volte se ne fulmina una e quindi di conseguenza se ne fulmina un'altra, poi magari smettono di andare tutti. Un bell'anno, circa tre anni fa, mi sembra, è arrivato il giorno subito dopo, il weekend subito dopo Halloween, perché a casa nostra io e Massimiliano facciamo il presepe, l'albero, lo facciamo circa, eh, Paola lo sa, intorno così al 10 di novembre, non oltre. A casa nostra il presente si insomma, nella, se... nella prima metà di novembre a casa nostra si fa l'albero, si fa il presente e poi rimane fino al 6 gennaio compreso almeno. Ok? Quindi praticamente da, diciamo circa dal 10 novembre, 10... sono due mesi che noi teniamo in casa l'albero e il presente. Un bel giorno, circa due o tre anni fa, non si accendevano più le lucine. Allora eh, c'erano già le bancarelle di Santa Lucia che mi sembra che si tengono più o meno da me, dalla seconda metà di novembre di tutti gli anni, siamo andati a fare una passeggiata lì per cercare questo vecchiettino che aveva costruito quest'albero e chiedi, se magari potevamo portarglielo, lasciarglielo lì un pomeriggio e poi lui ce le metteva a posto. Perché non sono facili da togliere, perché sono anche quelle incastonate all'interno di questo albero con presepe, tutto, è tutto, è tutto lì compresso, tutto... E,
0: e ci vuole tanta maestria comunque fare una cosa del genere, certo, non è semplice.
2: Sì, poi molto bello, gradevole, bello, fatto a mano. bello. E non, non l'abbiamo trovato questo vecchiettino, abbiamo trovato un ragazzo, gli abbiamo chiesto, e dice, ah era mio papà ma è morto. Abbiamo imparato quel giorno che questo signore anziano era morto. Dice, però guardate, eh, Io porto avanti il suo lavoro, quindi era commosso quando gli abbiamo parlato. Ma questo albero che abbiamo comprato dal suo papà, fantastico. Dani disse: Se me lo portate, eh, mio papà sarà contento che io ve lo ripari gratis perché tanto sarà una sciocchezza. Dico: Ma no, ma noi paghiamo quello che c'è da pagare. Comunque, io ti dico. Poi tu Paola sai che io sono anche abbastanza tecnologico Poi ho studiato per elettricisti Cioè non è che io le varie prove le avevo già fatte Per vedere se riuscivo a risolvere Dovevo il problema Ti assicuro che queste luci non andavano Fatto sta che dopo che abbiamo parlato di questo signore morto E siamo arrivati a casa Abbiamo trovato l'albero con le luci accese Osti E perfettamente funzionanti Dopo queste conversazioni con il figlio in cui abbiamo parlato a lungo di questo papà, ci cioè ha raccontato qualche ricorsino, perché noi siamo qui da decenni, in questo mezzatino, il mio papà qui, lì, suo Quando siamo arrivati a casa abbiamo trovato le luci perfettamente funzionante, funzionante e io ho pensato che il suo papà, in quel momento, sia... mentre noi parlavamo col figlio, sia entrato in casa nostra e le abbia aggiustate. Ti dico, io l'ho sempre pensata così.
0: <ride> e, e non hanno mai detto...
2: permesso di funzionare
0: Vedi? Quanti anni sono adesso? Da quando l'avete comprato?
2: Da questo... Ah, che l'abbiamo comprato? Forse dieci anni Ma questo evento che ti ho raccontato Circa tre anni fa e...
0: Sai che c'è un film Di Montesanto Che mi ricorda una cosa del genere Montesanto, eh, Montesano Montesano, scusami Montesano okay. Eh, c'è un film praticamente di Montesano in cui lui eh, deve fare il. Ehm, vorrebbe diventare giornalista televisivo, okay. o radiofonico, però ah, lui balbetta.
2: Sì, mi, mi hai fatto venire in mente Sì, e c'è questa specie di mago che gli dà una cosa da tenere in mano. Si chiama Geppetto, no, quello là,
0: praticamente che gli dice mettiti le scarpe. Perché lui praticamente. No... adesso il film ah, okay. non lo ricordo bene. Però c'era questo calzolaio che gli risolava sempre le scarpe perché lui costantemente non aveva soldi e gli ha portato ehm, a casa un paio di scarpe. Lui, poverino, Montesano, in questo film che era un poraccio, si attaccava alla corrente del, um, del bar giù, del okay. ristorante che era giù. Essendo sì, sì. una corrente che andava in intermittenza, lui vedeva le cose a intermittenza. Da, questo, questo, da quando questo calciorario riporta le scarpe, basta, la, la vita va benissimo, non balbetta più, la luce va normale, noi, lui aveva un divano letto che si chiudeva il divano letto non si chiude più, perché lui praticamente in questo divano letto si addormentava, poi di notte immancabilmente, immancabilmente il divano letto si rialzava e quindi lui finiva a testa in giù, poverino, e dormiva praticamente a testa in giù o tutto accartocciato verso il fondo del letto. E praticamente alla fine questo vecchietto era morto e le è andato a trovare eh, un giorno che aveva l'ultimo desiderio perché nelle scarpe che gli aveva dato questo vecchietto, che gliel'aveva aveva risuolate, c'erano dentro dieci desideri, però lui giustamente Montesano non poteva saperlo perché non gliel'aveva detto il vecchietto. E lui ogni volta che esprimeva un desiderio questo si avverava, ma perché eh, erano cose che normalmente lui avrebbe voluto, quindi non balbettare più. Um, avere il lavoro dei suoi sogni, avere la luce normale, eccetera eccetera. e quando praticamente gli manca l'ultimo desiderio, perché poi lui ovviamente nella rabbia di vedere tante cose che non andavano nella sua vita si era lasciato andare anche a desideri non positivi arriva questo vecchietto che gli dice ascolta, sai che io, io sono morto ti ho dato queste scarpe per, eh, per farti i desideri e mi è venuto in mente questa cosa per, per il fatto della luce che tu mi dici, sono tornato a casa e la luce immancabilmente certo. è, è rifunzionata
5: certo, sì, sì. e da lì
0: mi è fatto venire in mente un'altra cosa che è successa realmente a me il giorno della mia comunione io abito in provincia di Milano ma Uh, avendo tutta la famiglia giù in provincia di Napoli come dicevamo prima Castellamare di Stabia ho sempre fatto comunque le vacanze giù quasi sempre per quello che era possibile per la mia comunione non la potevo fare qua perché la mia famiglia era giù siamo andati giù e eh, quando fai la comunione quindi fai una grande festa vai al ristorante eccetera alla fine della festa, zi... una delle mie zie, adesso non mi ricordo chi, mi ha detto: Andiamo a bere da una parte in una discoteca, concludiamo in bellezza. Nell'andare a fare questa, a piedi tra l'altro, in questo posto, perché non era lontanissimo, cioè siamo arrivati in macchina fino a un certo punto, poi da lì siamo andati a piedi perché non era lontano, dovevamo per forza ne sa comunque, forse lasciare giù la macchina. Andando a piedi c'era mia sorella più piccola che era una grandissima cacacazzo già dall'epoca <ride> una rompiballe proprio di quelle stratosferiche e continuavo a dire a mia zia zia voglio le caramelle, zia voglio le cicche zia voglio questo, zia voglio quell'altro poi essendo piccola e mia zia comunque andando anche lei piano erano in fondo mia zia a un certo punto mi ha detto Paola tu hai i soldi, compra le cicche e le caramelle a tua sorella ok? fin qua nulla di strano tanto che comunque tutti andavamo, io entro dentro questo posto pensando nell'intelligenza di mia zia che mi aspettasse fuori, compro le caramelle e le cicche, esco fuori, non c'era più nessuno, nessuno, praticamente erano tutti eh, volatilizzati. Mi sono persa, disastro eccetera eccetera, ma dove sta il fatto paranormale? che in quella strada lì, parlandone dopo con mia mamma, mi ha detto, guarda che lì non esiste un bar. Ho detto, è impossibile, io sono entrata dentro, c'era il signore che mi ha dato le caramelle, le cicche, cioè, avevo queste cicche in mano, dove le ho prese secondo te? Mi ha detto, no, in quel posto lì non esiste un bar, mi ha detto, Ah, è chiuso, è chiuso dalla vita, non esiste più nessuno. All'interno del, del bar io tuttora mi ricordo che c'era questo barista più un'altra persona che mi hanno detto ma tu sei da sola, faccio no, c'è comunque dietro la mia famiglia. Quindi io li ho sentiti che passavano di là, no? Eppure di lì il bar era chiuso ed è sempre stato chiuso.
2: Dai. Dove sono entrata? Non lo so. sì, 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 Dove sì, sono
0: sì. entrata? In un portale dall'altra parte. Che ne so. Però le io ce le avevo in mano. Non avevo più neanche soldi.
5: Certo,
0: E poi tra l'altro in quel bar lì mi ci aveva fatto entrare mia zia. Che certo. poi mia zia comunque è stata in- insultata da tutti. Eh, tu la lasci da sola, te ne vai. Non l'aspetti aspetti fuori. Vabbè. Sì,
7: sì, sì, sì.
2: Bellissimo, mi sarei conto. <ride>
0: Tu? Ma questo è uno dei tanti che mi sono capitati Ma tanti, ma proprio tanti Invece di eventi in generale strani Stavo leggendo Il eh, la, lago scomparso Tu lo sapevi che nel 2007 in Cile È scomparso un lago Della profondità di ben 30 metri All'improvviso Puff, l'acqua è scomparsa E non si capisce il perché Oltre a ciò il fiume adiacente a questo lago, il fiume è diventato un piccolo ruscello. No. Non si sa il come sia successo in Cile, in, il lago, un lago in Patagonia nel 2007, mm. maggio 2007 e dall'oggi al domani si è prosciugato. Stiamo leggendo adesso queste cose stranissime che possono succedere. Come la storia quella del, non so se la conoscevi, eh, delle facce di Belmez. Bel 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 insomma. È questo comune spagnolo in cui c'è questa signora che un giorno va a pulire il pavimento e le si forma tipo una faccia, ok? okay. Incomincia a pulire la casa perché pensando fosse, sai, paredolia, quindi vedi e non vedi, incomincia a pulire la casa, ma eh, sfregando anche bene niente e queste facce incominciano ad esserci su pavimenti eh, su, ma, sui muri cioè, da ogni parte e non vanno via le è stato chiesto anche di far diventare questa casa come museo ma lei ah, non sì, ha forse l'ho
2: sentita, era con... sì, questa storia forse l'ho sentito sì. non
0: ha voluto ed è incredibile che comunque le facce e i volti siano a centinaia è incredibile. Mm. Lei ha provato a coprirli con... Dice, magari ci metto su un mobile, basta, la cosa finisce lì. No, da lì ne è spuntato uno da un'altra parte. E lei tuttora non vuole che nessuno entri dentro perché non vuole che nessuno ehm, si speculi su questa cosa. Non si sa nel frattempo se magari abbia ricevuto qualche visita particolare di qualche entità che magari gli abbia detto ascolta, senti, fa una bella cosa, non far entrare più cioè, nessuno sì, perché... Sì, sì ci disturba. E si dice che sia nato su forse un un cimitero, l'appartamento, una cosa del genere.
2: Ah, ok, ok.
0: Sì, questo forse
2: l'avevo sentito, questa storia.
0: Eh, ma è interessante comunque. È veramente interessante.
2: Nel frattempo te ne racconto una io che leggo da di Halloween di tre minuti di Linda Mason. Ti ho detto che oggi ho, visto che da ieri ho Kindle Unlimited per tre mesi gratuitamente, ho scaricato questo libro con queste mini storie e adesso leggo questa che si intitola La casa al buio. Hilary era troppo spaventato per dormire. La sua famiglia si, ca- si capiscono bene le parole Paola quando parlo? Si sente bene la mia voce? Sì, sì, sì,
0: sì si sente benissimo. Okay.
2: Perfetto. La sua famiglia si è trasferita spesso, ha avuto difficoltà ad adattarsi ad un'altra stanza e quando si stava abituando alla sua nuova casa ha dovuto spostarsi di nuovo. Questa volta si è trasferita in una casa molto vecchia dove il legno puzzava di muffa così la prima notte ha lasciato la luce accesa per poter dormire. All'inizio il rumore degli alberi e lo scricchiolio del legno la tenevano sveglia, ma poco a poco si abituò. Dopo una settimana che Hilary era felice di essersi stabilita nella sua nuova casa, un forte rumore la svegliò nel cuore della notte. Tuttavia non riusciva a riconoscere ciò che aveva sentito. Così si alzò per accendere la luce, ma non ci riuscì. Proprio quando mise la mano sull'interruttore, un'altra mano la toccò, ma non ci riuscì. Proprio mentre metteva la mano sull'interruttore, un'altra mano la toccò, il che la fece gridare forte e lei si ritrasse spaventata chiamando sua madre. Si fece strada a tentoni per uscire dalla stanza, toccando il muro nel buio, quando improvvisamente sentì di nuovo un rumore fragoroso che le fece venire i brividi lungo la schiena. Corse con tutte le sue forze e si trovò faccia a faccia con sua madre, che cercava di rassicurarla quando ancora una volta il rumore fu sentito, questa volta anche da sua madre, che cercò di accendere subito la luce. E In quel momento una mano fredda la fermò. Anche lei urlò di terrore ed entrambe cercarono di correre per uscire dal posto, quando una voce infantile gridò non andare. In quel momento madre e figlia si fermano e girandosi Vedono il volto di un bambino scomparire insieme a un lampo che illumina tutta la stanza. Entrambi corrono in preda al panico, ma la porta sbatte bloccando la loro strada. Ed è allora che le luci si accendono e possono vedere come le lettere iniziano ad apparire sullo specchio, formando la frase «Ti aiuterò». Hillary e sua madre si abbracciarono per la paura e restarono così fino al sorgere del sole e all'arrivo del padre di Hillary, che lavorava come guardiano, in un magazzino. Quando entrambi gli raccontarono l'accaduto, il padre decise di raccontare loro una leggenda che gli era stata raccontata qualche giorno prima su quella casa dove stavano abitando. Un giorno di molti anni fa, in questa casa, viveva una coppia con il loro figlio di otto anni. Il ragazzo aveva paura del buio e voleva sempre dormire con la luce accesa. Il padre glielo impediva sempre, ma l'ossessione del ragazzo era tale che si alzava tardi la notte per cercare di accendere la luce. Così il padre decise di spaventarlo lasciando una mano di manichino sull'interruttore. Quando il ragazzo si alzò dal letto e andò a premere l'interruttore, sentì la mano e fu così spaventato che corse fuori di casa e si perse, per sempre, nella foresta. Il ragazzo non fu mai più ritrovato e suo padre, pieno di rabbia e di rimorsi, giurò che non avrebbe mai più acceso la luce o lasciato che qualcun altro lo facesse. Ed è così che il fantasma del padre impedisce ad ogni abitante della casa di illuminare la stanza dove dormiva suo figlio. Per quanto riguarda il ragazzo, mi riferisco alla sua misteriosa scomparsa. Molti dissero che qualche animale selvatico lo mangiò, altri dissero che un'anima della, fore... della foresta lo portò via, ma nonostante tante speculazioni nulla poté essere verificato. Quello che è certo è che la sua anima rimane nella casa e cerca di impedire a suo padre di raggiungere il suo obiettivo di mantenere la casa nell'oscurità. Ho finito, Paola.
0: Eh, cavoli. Che poi, tra l'altro, molte storie... Mentre ti ascoltavo, leggevo tanti... pensavo a tanti spunti. Purtroppo alcune storie sono storie prese sicuramente dalla realtà. Quindi eh, magari tante piccole ossessioni che si hanno da adulti sono dovute magari a piccoli traumi che si hanno da piccoli, no? Quindi anche il fatto stesso. Sai che comunque il fatto di rimanere al buio è una paura primordiale? Lo sapevi questo? Perché comunque non non avevamo la luce quando eravamo semplicemente
5: eh,
0: degli transizione comunque tra per ci, perché ci sono i cattolici che assolutamente non credono che ci sia stata l'evoluzione no determinati cattolici certo, sì, sì, sì. quindi comunque l'evoluzione umana non avevi durante l'evoluzione umana non avevi la luce quindi sostanzialmente da lì lascia la paura del buio perché nel buio non sai effettivamente che cosa ti puoi trovare può esserci nulla come la tua immaginazione può farti galoppare può esserci il mondo intero certo. da qui anche la paredoria cioè eh, Molte volte, mi ricordo quando ero piccola, che guardavo fuori, noi avevamo un, uh, un albero e alle volte mi, mi spaventavo perché quell'albero lì sembrava, in, uh, in inverno, sembravano effettivamente delle braccia, ma in realtà erano gli alberi, erano eh, i rami dell'albero che mi facevano sembrare questa cosa. Quindi la paura del buio è qualcosa che è innata. E invece ti racconto una cosa che è reale, Ahimè, che avevo sentito un bel po' di tempo fa, eh, che comunque si usava soprattutto, se non ricordo male, in Cina, Giappone, eh, quando c'erano troppi bambini, adesso non mi ricordo bene se in Cina, in Giappone, comunque credo sia nell'Oriente, portare proprio i bambini all'interno dei boschi stessi e lasciarli lì o addirittura forse in Norvegia, adesso non mi ricordo, venivano lasciati questi bimbi e venivano, aspetta che cerco, sì. e, e venivano lasciati a morire anche appena nati perché non era possibile da parte dei genitori crescerli perché magari non c'erano i soldi, ma anche per un semplice controllo delle nascite, Ed è una cosa troce, tu pensa a questi bambini. Morte all'interno dei boschi, proprio è proprio una sì. cosa horror, cioè una roba allucinante. Beh, sì. Quindi... E alle volte, eh, cioè la maggior parte delle volte, venivano comunque divorati dagli animali. Cioè un bambino neonato come fa a difendersi? Fammi vedere se la trovo. Allora. Aspetta, eh. Ed è una delle tante storie dell'orrore purtroppo reali.
2: Ascolta, oggi pomeriggio, mentre cerchi questa cosa, ehm, doveva essere con noi la Siusi, come la chiamano io. Ha eh, detto che ci avrebbe raccontato quella storia che ci aveva già raccontato, ma io mica me la ricordo. Che cosa ci aveva raccontato? No, ci il avrebbe...
0: fatto, quello che le diceva, che comunque aveva... Quando le faceva il vestito di Halloween, aveva in testa l'accetta, la, la, ah, okay. la scambiavano. Sì.
2: Che le chiedevano, signora, vuole che la por- accompagnavano. La porto soccorso.
0: Sai invece Socorso. una bella storia di una... Anche qua ci sono... c'è gente che dice comunque ci siano spazi temporali, no? Non so se la conoscevi, la storia di quella bimba che è rimasta nei boschi... Per pensano due o tre giorni si dice perché poi ogni volta sai che quelle storie particolari, soprattutto quelle successe realmente col tempo si cambiano. No? Ed è una storia a lieto fine: questa bambina si è persa nei boschi e non la trovavano da nessuna parte. Però questa bimba praticamente dice che a un certo punto si è ritrovata in un mondo in cui vedeva la luce del sole lontanissima. E aveva dei piccoli animaletti che l'hanno aiutata a sfamarsi e non sentirsi sola. E hanno eh, girovagato per questo bosco per eh, non so quanto tempo, forse due o tre giorni, nella speranza di trovarla e non l'hanno mai trovata. In realtà poi dopo quando l'hanno ritrovata la bambina stava benissimo, era forse solamente leggermente disidratata, ma neanche più, più di tanto. E okay. lei ha detto che è stata tra virgolette, aiutata da queste entità che l'hanno fatta mangiare, l'hanno fatto sentire protetta. Lei vedeva sempre, sempre il sole. Quindi c'è questa cosa strana che uno dice magari è stato uno spazio temporale con un mondo chissà quale eh, che le ha permesso di andare in un posto al sicuro. Poi quando è stato il momento che Potesse essere ritrovata e ritornata nel suo mondo e è stata ritrovata poi dalle persone che l'hanno, l'hanno poi salvata. Cioè, di, di storie strane ce ne sono tante, veramente, veramente tante. Stavo cercando Ecco i Maine. Compresa
2: sì, compresa. Dopo ricordiamolo, andatevi a riascoltare quella puntata dove io e Paola, Paola ne parliamo. Quella in cui ho parlato del fantasma della croara.
0: Eh, se intanto che io leggo tu lo vuoi riassumere
2: velocemente? Ri- riassumiamolo, mi sa che c'è Boditaro. Che Ciao! è parlare con noi. Dai, sì, fantastico. sì, ci
8: sono, ci sono.
2: Ottimo, che bello. <ride>
8: Mi, eh, e... ah, ecco, tanto per smentirti adesso faccio sì? una cosa in diretta mi hai detto sì. no no non funziona con il tablet questo è un tablet ma, da, ma era... no, io
2: non è che volevo smentire, è che proprio la guida <ride> ufficiale di facebook dice no tablet
8: sì. proprio lo dicono loro e invece, e invece funziona ah, a me ne questa cosa è ottimo no ma su sì. android eh, la mela la mela non lo so però android almeno su questo non è che magari eh, quindi...
2: hai scaricato sul tablet la app che sarebbe destinata agli smartphone. Non lo so come funziona per Android. Sull'iPhone con l'iPhone. No,
8: ce n'è fare. una sola per quello ah, okay. che ne so, ce n'è una sola. Almeno io ne ho visto una sola. Questa è una notizia, Vabbè, ottima,
2: una sola, è una notizia eh. ottima, Paola. Quindi chiediamo: probabilmente no, bisogna di avere delle.
0: Magari devi avere comunque la possibilità di attivare il microfono. No, sì, no. quello
8: sì, ti dice consenti eh, di, di attivarlo, consenti lo streaming, fa diverse cose. Poi comunque dal Play, eh, dal Play Store di, di Google, questo sto parlando di Android, eh, ti appare poi tu eh, cerchi Facebook, la, l'applicazione ufficiale e poi vedi questa applicazione ufficiale, non c'è scritto nulla se è per tablet o meno. Io l'ho scaricata e poi ho provato. Anzi, per un momento temevo perché non sentivo più nulla eh, mentre c'era vuoi partecipare come oratore e veniva fuori che eh, non, non c'era audio, e stavo dicendo da solo oddio ho fatto come un elefante in una cristalleria cosa ho combinato <ride> e poi, <ride> poi eh, c'era Renzo che alla fine poi mi ha fatto entrare e io continuavo a parlare da solo Era lì che dice, yeah. cosa sto combinando <ride> uh, uh, vabbè va
0: no
2: la mia attimo, la dai, sapersi,
0: perfetto nel frattempo ho trovato il posto giusto per cercare proprio questi bimbi che sono, erano in Norvegia nel Medioevo e li chiamavano Mailing, cioè proprio questi bimbi che venivano lasciati nei, appena nati nei boschi o venivano immediatamente uccisi dai genitori perché non avevano la possibilità di sfamarli ed okay. è stata portata avanti questa pratica fino all'inizio del XX secolo, cioè è una cosa veramente atroce, veramente atroce. E comunque lo spirito di questi bambini praticamente si pensa che si incarni semplici... soprattutto dei bambini non battezzati, si incarni all'interno di animali grotteschi, o proprio um, ehm, vengono praticamente eh, anche sotto forma di bimbi, praticamente si attaccano alle persone che sono costrette a portarli all'interno dei cimiteri per ricevere una degna sepoltura. Ed è veramente una cosa molto, molto, molto triste. Comunque la storia in generale è piena di uh, storie horror. Cioè, basta anche pensare alla nostra più, più vicina casa, Azzurrina, il fantasma e il mistero di Azzurrina. Che tra l'altro è da noi che sì, parti. quella
2: storia. Sì. Tu, di Taro, a proposito, quando vuoi raccontare una storia misteriosa ma
8: più che una storia eh, direi eh, delle sensazioni che vengono fuori quando eh, vai in un in in case o in in, eh, un qualcosa di abbandonato che poi dopo scopri che eh, in quella casa lì magari c'è stato ehm, degli episodi a me è capitato in una una casa quasi, quasi ormai una un rudere, completamente un rudere, di entrare dentro e di sentire una una sensazione proprio allo stomaco, cioè ti prende lo stomaco e e poi eh, dopo, successivamente, eh, cercando di investigare con la gente del posto, mi dicevano sì, quel posto lì eh, magari, non mi ricordo se era 80 anni fa… Sono morti, è è morto, ammazzato una persona che, insomma, magari, eh, adesso non mi ricordo se era il fratello, il cugino, eccetera, è è stato veramente un episodio molto molto tragico. Ecco, io, più che che episodi, a me piace ehm, viverli di persona, se possibile, (ride) nel senso che ehm, mi piace molto eh, interagire con, con le energie, se possibile, in modo tale da avere una sensazione anche magari negativa ma che comunque mi fa eh, capire che noi non siamo fatti soltanto di carne ed ossa come, come diceva giustamente Paola che ci sono appunto queste, eh, questi bambini o comunque questi ectoplasmi queste, eh, questi spiriti che comunque come forze maletiche si vanno o, o benefiche non si sa eh, si attaccano a, anche a persone o altre cose è Il Lascia problema andare, quando si attaccano come... le
0: persone, quello è il problema, eh sì, quando sì. si attaccano non è il problema che esistono perché esistono e si sa che esistono, nel senso almeno per chi ci crede poi c'è chi non ci crede, non è il problema che esiste in sé, il problema è che comunque ti si attacchi addosso. E poi come fai a staccartela?
8: Eh sì, non è un problema. Ci vorrebbero le persone giuste per, per poterti staccare oppure delle, delle procedure abbastanza particolari. Eh, Di di storie del
0: genere ce ne sono tantissime eh, Che ti trova in un posto Perché anche lì io penso Che se tu vai in un posto A fare un'esplorazione Perché le esplorazioni vengono fatte Sempre più frequentemente Devi anche pensare E fatte da ragazzi Inesperti Solo per provare il brivido di Devi arrivare in qualche modo Preparato Nel senso che non sai mai se effettivamente par- partiamo sempre dal presupposto per chi ci crede, che comunque pensa che all'interno di quel posto ci sia qualche entità che sia reale, che sia residuale, che sia quello che ti pare. Quindi comunque il minimo di preparazione o comunque di eh, coscienza del fatto che potresti ritrovarti a casa qualcosa che non vuoi. ok. Quindi bisogna anche sapere che mm-hmm. se entri in un posto devi entrare con un certo rispetto devi entrare ehm, e devi chiedere all'eventuale entità di rimanere lì e di, di non seguirti cosa che molto spesso non viene fatta il mondo di youtube come il mondo in generale di quelli che riportano video non sempre ciao maria grazia non sempre fatto di video che sono reali però quei pochi che magari sono reali eh, presentano delle realtà di persone che non hanno avuto magari anche il semplice rispetto o non hanno la preparazione di dire poi all'eventuale entità resta lì non mi seguire con tutto il rispetto io sono entrato in casa tua ma tu non seguire meno venire in casa mia no?
8: Certo e direi di più per quello che riguarda i ragazzi è molto facile che, appunto, che entrino in, in posti dove non dovrebbero entrare o fare cose come ad esempio la, la cosiddetta tavola uja oppure le cosiddette sedute spirifiche perché anche fatto male, anche eh, raffazzonato, anzi ancora peggio si smuovono delle, delle energie che eh, a volte non, non sappiamo nemmeno noi come, come poterle controllare e mh, soprattutto dato che una persona giovane ha mh, più capacità eh, in questo senso di incanalare anche involontariamente eh, determinate energie eh, questo eh, non, non fa altro che, che peggiorare la situazione io quando faccio delle esplorazioni ma diciamo più che altro vado a girare per eh, facciare dell'urba in stesso senso quando, quando mi, 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 me lo permette anzi saluto intanto Maria Grazia e, e, e per quello eh, mi urbex sarebbe scusate è un modo di andare a cercare le cose vecchie di una volta esplorazione sì e, e mi porto sempre dietro un uh, del sale grosso con, uh, che uh, viene a essere chiuso con un uh, una specie di, 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 di coso di cotone, il cotone semplice, e, e poi quando esco fuori da queste cose, eccetera, eccetera, questo sale lo, 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 lo butto via, cioè cerco di, di scioglierlo in, in, modo, in modo più ecologico possibile, ecco, non è che lo butto nella foresta oppure da qualche parte, e in modo tale da, da, poter, da poter allontanare eventuali cose negative che potevano esserci all'interno di, di, quella, di quella cosa. Poi ciao ci sono Maria, delle... grazie, è
0: entrata anche lei come oratore.
8: Ah, ciao, eh, parla! Eh, sì, sì. Ah, perfetto. Ciao, e, eh, poi cedo subito, cedo subito la parola a loro. e No, oltre, oltre a questo poi ci sono delle procedure abbastanza di blindatura della, del, del proprio essere che che occorre utilizzare nel, nei casi particolari, proprio come ad esempio i vampiri di energia. Ma questo magari ne parliamo un altro momento e lascio parlare Maria Grazia. Ciao Maria Grazia Maria e Grazia, ciao. A... Come
2: hai risolto il problema? Come sei riuscita a entrare come oratrice?
3: Ciao Maria.
2: Ehi Maria Grazia, come hai fatto?
6: Mi senti, Enzo, Renzo? Sì sì sì, 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 si, si, si sente.
2: Benissimo.
6: Oh, bene. Eh, prima cosa vi mando un abbraccio a tutti.
2: Grazie, Maria, grazie. Grazie, grazie anche grazie, a te. Maria, grazie. Grazie. <ride> sì.
6: Anche se non conosco tutti.
2: Eh, sì, in realtà Mauro c'è sempre in quelle chat dove tu sei abituata a frequentarci. Magari parla poco, ma lui c'è. Eh, sì. Sono fantastico. C'è, 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 sì, sì, sì La Susi? La Susi c'era fino a circa 40 minuti fa Perché noi siamo in diretta già da due ore E sì. poi dopo è dovuta, è dovuta... Aveva un impegno, insomma Quindi purtroppo adesso non è qui con noi Ok Tu sai frattempo...
6: bene? No, scappa via
2: Mi Ti volevo scappa. far
6: salutare anche mio marito ma ah, è scappato,
2: ah ok, è <ride> fuggito. Va bene. <ride> Comunque salutacelo. Okay. R- ricordiamo Maria Grazia, tu da che città ci stai ascoltando?
6: Mm, come da, io da Città di Castello.
2: Ah ok, Città di Castello, bene.
6: Perugna. Invece
2: eh, qui siamo, quindi io Emilia Romagna, ah, Lombardia. <ride> Eh, dove?
0: Tu... Paola, dove? Milano? Provincia di Milano, sotto Novara. Ah,
6: quasi. Sotto... Io ho vissuto per diversi anni a Milano, Milano Cremona e poi sono 40 anni che sono qui in, in
0: Umbria.
8: L'Umbria è bellissima. Eh? Bella, bella l'Umbria.
0: Mio figlio è appena sì. tornato con un regalo per Halloween che gli hanno regalato. È male,
2: che regalo.
6: ma quanti that's figli that's... c'hai, Paola?
0: Uno di quattro e uno di sette.
6: Sì, ma se un il vagabondo è, è quello fantastica. di quattro. Sei una Grazie. donna veramente fantastica. Eh.
2: Confermo, Grazie. confermo.
0: Grazie mille. Non potete vedermi ma rossisco poi.
2: Confermo.
5: Lo, so. eh. Ve lo dico sempre. È
6: Specialmente vero. come mamma. Sei meravigliosa. Sì, è, vero. è
2: vero. Grazie, ci è proviamo.
0: Mamma,
2: è una mamma sempre presente, è una mamma molto... Ossiva, wow!
0: Cosa ti hanno amiche. regalato? oh ma che bello, un piattino delle Pringles cos'è? cos'è che gli hanno regalato? che bello c'è sulla zucca di Halloween ecco
1: una zucca che ha un pomodoro
0: una zucca?
1: pomodoro
0: pomodoro? ah la zucca pomodoro giustamente. oh che bella vuoi dire ciao a tutti? Aspetta, eh, che ti faccio sentire.
2: Saluta Maria Grazia. Saluto Maria Ciao,
0: tesoro.
1: a
6: Ciao, bello, bello, bello.
1: La signora mi ha regalato
0: La signora mi ha regalato un piatto di Halloween. Che bello.
5: Però... Ci vai a
0: mani. ci vai a scuola. Ci sì, vai lui va in seconda materna. Se non si sente più, lui si sì, va in seconda materna. Entrambi i miei figli hanno delle problematiche con il linguaggio. Entrambi Quindi, per questo non parla bene, anche se abbia quattro anni. Eh. Però vabbè, dai, stiamo lavorando. Ma solito. dai, sono,
6: sono cose che supera
0: sì, piano, piano, piano piano,
6: migliora sempre di
0: più. Piano piano. La cosa che con mi la crescita che Francesco dice non so se avete visto i miei video ogni tanto, molto spesso quando faccio che sono a casa loro lui piccolino interviene e in uno dei video passati lui guardava la telecamera e faceva io ho le corna e voi dovete mettere like cioè io guardavo e non sapevo no vabbè Francesco è praticamente il sole voi lo vedete, che è, un bambino, è un bambino stupendo, Francesco. Pensavamo di spostarlo per metterlo più vicino alla scuola dell'altro, perché tra le due scuole ci sono un chilometro e mezzo, anche di più. Ma la maestra mi ha detto, signora non me lo porti via Francesco. Eh, è molto simpatico.
6: Francesco sì, Mario è il contrario, Mario è più, più musone, più, è più chiuso come bimbo. Ma... Anche mio marito si chiama Mario, anche lui ha questo
5: carattere.
0: Ma dai, eh, mio figlio ha il nome del, del nonno, nonno Mario, Francesco nonno Fran- Francesco. Che cosa, un pipistello? Eh. Mi ammuto, eh, così vi lascio continuare a parlare.
2: Maria Grazia. Sì, ci sono. Adesso faccio una domanda a te e una a Mauro.
6: Sì. Allora,
2: eh, non importa che tu festeggi o non festeggi Halloween. Eh, sì. Per, la, mh, ti faccio una domanda più generica. La, ti piace la zucca?
6: Io la eh, tantissimo.
2: Eh, hai un, qualche ricetta da suggerire ai nostri ascoltatori? Con la eh, zucca.
6: Mm. No, ma quanto la, la cuc- cucino... La faccio alla piastra,
2: arrosto. Ecco, spiegaci, ecco, spiegaci come la prepari tu. Alla eh,
6: prendo la, la piastra di ghisa, che ho una piastra di ghisa. Quando sì. è bella bollente ci metto questa fetta di zucca e la lascio eh, cuocere da una parte e poi dall'altra. Poi ci metto olio e sale e basta.
0: Ok. Le cose naturali e... sono quelle più buone. Certo, Senti, sì, esattamente.
2: Certo. Sì.
8: E tu, sì. Mauro,
2: a sì. moditaru come la cucini la zucca?
8: Ma guarda, effettivamente la, la cucina mia moglie, quindi ah. non mi ricordo bene come, come, come lo sì, fa, come la cucina so mia. che è buonissima perché lo fa con le olive, da, dalle nostre parti eh, si, si cucina in padella, so che lo faceva anche mia mamma, eh, si tagliava tutta a tocchetti e poi non so se, se prima la bollivo o facevo qualcosa, poi la passavo in padella con le olive. Eh, appena raccolte che sono molto eh, le, le olive liguri sono, sono un po' eh, diciamo aspre così come poi ovviamente appena, appena raccolto e unite con il dolce della zucca è, è eccezionale poi se magari uno aggiunge qualcos'altro per, per insaporire non dico che cosa perché sennò poi Renzo mi, mi, mi bastona <ride> no, no, no. No, sto Dobbiamo scherzando. Mancine, eh, sì, ci sì, sono sì, tanti insaporitori che, che si possono utilizzare. Diciamo che una volta si usava la pancetta, ecco eh, era quello che volevo dire. Sì, 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 sì. Okay, okay, certo. ma c'è
0: anche il risotto quello con l'amaretto che è buonissimo. Amaretto e zucca c'è cioè, proprio è, è la Dai, dai la
2: ricetta, Paola?
0: Eh, no, non la so. Però so la la... Internet,
2: che fai finta che, che non l'hai cercata eh, aspetta
0: no? perché sto facendo i piatti <ride> <ride> però invece te la posso dare un'altra veloce veloce okay. va benissimo anche per i bambini mia mamma È per far mangiare Maurizio,
2: la zucca eh, di nuovo ciao noi.
0: Maurizio allora mia mamma Beh. semplicemente per far mangiare la zucca ai miei bambini la taglia molto sottile poi mia mamma piace molto la, la zucca quella a napoli quindi quella, quella allungata allora, ah, la, la taglia a fettine sottili, la impanna dentro il la, la di pa- mais, non quella la pannatura normale, quella di mais, la mette dentro il forno. Quando diventa croccante, basta, diventano patatine di, di mais di zucca. Con l'imparatore. bello mais.
2: buone, buono, è, esatto.
0: è semplice, non è fritta. no, 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 no. assolutamente no. Noi cerchiamo di evitare il più possibile i fritti. Infatti la frittura Anche frittura noi. D'aria è una mano santa. Perché quando, quando
6: faccio il ragù non, ci me- non metto a soffriggere la, la cipolla o tutti gli odori, no? E metto tutto a crudo, non faccio soffriggere nulla.
7: Brava Maria Grazie. Eh, sì. allora. Eh sì, bravo, Qui
6: c'è il dottore Maurizio, sì,
7: ingegnere. Hai visto? Buon intenditore, buona scuola maestra. Sei riuscita? Che non ti credevi?
6: No. no, perché è venuta mia nipote.
7: Ah, non è stato Mario? Ah. No, ah. è
6: arrivata mia nipote che ha 18 anni e mi ha
7: fatto Mm, Io invece mi sono fatto un caffè, pensa, ai chicchi di radicchio, guarda, un gusto, guarda, veramente, visto che parlavamo di riso con la zucca, e Mm. abbiamo fatto il riso con tutte le castagne, i castagnacci ovviamente, e poi... Prima di parlare con Mario e con te mi sono fatto un altro cannolo. E eh beh, certo, il cannolo al gusto di limone. Non so se il nostro Boditaro in rete Liguria eh, di K-Radio eh, non so, in queste giornate hallowiane, ecco, a volte non so se prendere un Aulin Oppure cosa pensano a livello di arte culinaria eh, in rete Liguria?
8: Ma guarda... Eh... Io penso una cosa, che, che adesso sto facendo degli esperimenti con la friggitrice d'aria, che sarebbe quel famoso forno ventilato eh, super compresso. E stasera per, per Halloween voglio provare a fare una cosa, cioè fare una cosa semplicissima, semplicemente una, una torta di mele, ma magari con qualche ingrediente un po' particolare, perché è velocissimo da fare e se ci sono degli ingredienti in cui deve esserci olio oppure grassi e altre cose vengono a essere quasi totalmente levate ad esempio ho utilizzato le semplicissime patate cioè delle patate fatte come, come fritte e ho fatto anche delle mele cotte cose di questo genere qua e non, non hanno bisogno di grasso è una, una cosa incredibile e non, non, è niente, non è niente di, di eccezionale, è semplicemente un forno ventilato molto compresso, cioè ridotto, in, eh, ridotto con una, una ventola che, che fa girare l'aria eh, caldissima ad alta velocità e quindi permette di, di fare delle riduzioni di, di tempi, addirittura della metà
7: ecco io invece vorrei sentire la rete Veneto ecco perché prima la nostra telefonata con la Puglia non si sentiva molto bene e vediamo un po' se riusciamo a collegarci con il dottor Labrusco ecco, oh, a... ecco il a... dottor Labrusco di nuovo eh. allora voi sentite che siamo in collegamento adesso non so Ivaristo di là in regia non lo so non lo so,
0: dopo vi cerco la se me la ricordo la, la ricetta. Quella che fa mia mamma invece con la zucca e fagioli con l'aglio no, la...
7: e no, la... anche no, quella è no,
0: buonissima, anche allora, senza coni il... o
7: senza pasta? Hai notato che si sente molto bene le telefonate in questo momento?
0: Vabbè, si sente che sa, si sentiva tutto,
7: ma eh, lo so, ma, mh, io posso le... telefonare, non so. Se c'è qualcuno da quest'ora è un po' presto eh, perché tutti stanno preparando Halloween. Non so se qualcuno ci risponde, ma vediamo, vediamo se siamo fortunati. eh. Vediamo, vediamo Eh, cosa succede. Telefonata sorpresa. Allora partirà. Non partirà? Non parte Eh, oggi le telefonate. Un po'. Le linee telefoniche sono troppo intasate. eh, Congestione caro Liguria, non lo so, eh. vediamo un po', ecco, silenzio, eh, state di silenzio, c'è un gran fruscio, eh. qualcuno fa fruscio, abbassate l'audio, magari? Pronto? Eccoci, ah, un gran fruscio, le linee telefoniche oggi sono... Allora, c'è il problema del radice, mamma mia, sembra che c'è una tempesta... Il problema del radicchio. Dove si fa esattamente eh? il problema del radicchio trevigiano? Dove si fa, la, diciamo, la sagra?
1: Che problema?
7: Del radicchio, la sagra. Non c'è
1: nessun problema.
7: Eh no, ma nel riso uno ci può mettere la cipolla e poi eh, ci sono tanti tipi di cipolla. Quale ci mettete voi?
5: Lo la Scalogna.
7: La Scalogna? la Scalogna. Sì, ma parla un po' meglio perché si sente un po' male.
6: Eh, le cuffie,
7: no? Ah, ecco, è un problema di cuffie. No, no, non importa, assolutamente. Allora, ehm, vorrei capire queste linee telefoniche cosa dipende nel 2021, veramente. Agri sapori. Io questa sera avevo voglia di farmi un bel risotto. Io ho sentito già il parere già della rete Liguria. Vediamo un po'. Ecco, prego, prego. Ti sento meglio ora? Eh, prego. Cosa vuol dire? Beh, non so, canta, non so, finché la barca va, non lo so.
5: <ride> è, è, sta cadendo
7: a pezzi. Sta accadendo a pezzi ormai. Sarà contento Osvaldo, il marito di Oretta Berti. Paola, preparati, dopo ti facciamo cantare. Ecco, allora, dai. Anche
0: sì. no, grazie. Cioè, volete che fine il giuridio universale?
7: Anche no. Ascolta, siamo in linea con tanta gente, eh. Prova a cantare quelle canzoncine che hai cantato benissimo, intonata dietro le quinte. Non so, ti ricordi? No. Dai, che sto testando la linea telefonica, come si sente. No, no ma parla, parla. A, B, C, D. No. Ma ah, questa 5, poveretta 5, 5, come si chiama? 6, 6, 6, 6, 6. no ho capito io, ma 4x8 quanto fa? 4, 77,
5: 8, 11, 16, 20,
6: 24, 28.
7: Dai che ce la fai, prima di Halloween ce la 32. fai. Sì, poi, 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 dai, dai che ce la fai, ce la fai. Eh? 4x8,
0: è arrivato a 32, dove deve arrivare?
7: Tutte le teballine Ecco, dell'otto Va bene, abbiamo scherzato Abbiamo provato le linee telefoniche E sembra che vada molto meglio Dalla regione Puglia eh, Dico bene, studio 1. Ma eh, ah. questa
0: signora Ma tu hai fatto un numero a caso la conosci? Non lo so, ciao chiunque tu sia
7: Ma, ma io questa signora? Come, come si chiama? Ascolta, come, come ti chiami? Ascolta, il problema Ecco, ci parliamo in 800.000, anche bimbo, <ride> il problema è come, eh, non so, friggere le cipolline. Eh, tu le friggi in una padella, tutto quanto, eccetera, a parte che io preferisco tutto al forno, eh? va bene. Tu cosa fai? Se non ci metti un po' di aceto balsamico... Eh, non gli puoi dare quell'agri soccore, capito? perché insomma, eh, noi siamo il top, il leader eh, nell'arte culinaria. Studio 1 penso che ne sa qualcosa a riguardo. Ti eh. ricorda lei cosa faceva 15, 20, 30 anni fa? Eh,
0: eh cosa facevi Renzo Confesso,
7: ma non lo so,
0: <ride> con l'aceto no. balsamico, che faceva Io cosa facevo con
2: l'aceto balsamico?
7: Eh, non lo so. Eh, va bene, in una ristorazione cosa si fa con l'aceto balsamico, eh? Non lo so, non lo so. Oddio. Eh? Ecco. No, perché oh, poi, va bene, ha lavato un po' bianchi, di
5: fosforo. Eh? <ride> <L'ho>
7: fatto <solo ride> il bianco.
5: Bisogna mangiare
7: Come pesce. con
2: l'aceto balsamico? Ecco,
7: non solo zucca, bisogna mangiare del pesce, secondo me. Ecco, e lì ci può essere d'aiuto il nostro tipografo. Eh? Io penso che qualcosa... Ma eh? cosa facevo con questo cartio di aceto balsamico? Eh non so, dei piatti ribatti, penso eh? Ah non lo so, tu mi devi ricordare, cioè, se tu che hai detto io non me lo ricordo Ah va bene, io mi devo ricordare tutto, eh? delle frequenze, monitoraggio eh? Lei quanto vuole non si ricorda, eh? magari qualcuno può saperlo, magari la rete Liguria eh? è ancora in linea, eh? sì sì ci sono, ci sono L'aceto d'agolo.
0: balsamico Ma... va benissimo messo sopra le fragole. Prendi le fragole, le lavi, ci metti le, bene, le lasci un attimino, ci metti su un goccino di aceto balsamico e dicono che sia buonissimo. A me non piace, però c'è chi piace. Eh. Hai visto? Non eh. te ne so. Hai fatto scappare Cosa Maurizio. Eh? Una
2: no, no, l'ho, 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 l'ho un attimo commutato. In... Allora, volevo dirvi che ho scoperto che io posso mutarvi quando voglio.
5: Oh, <ride> <Guarda>.
2: Il castigo!
8: <ride> Il diavoletto!
0: oggi eh. <ride> eh. che parto nei castighi E
2: quindi io in una No, scusa, facciamo una prova un secondo. adesso, non, non, non offendermi, non, non è una cosa buona. No, vai, vai. Ti tratta di... Sem... Vai, parti con di... me! Adesso faccio con te, poi ti ri- reinvito a parlare. Aspetta, eh. Allora, ecco qua. Adesso ho messo anche Paola, tra chi può solo ascoltare e non parlare. E Adesso la
8: reinvito
3: a parlare.
2: E eh, lei dovrebbe ricevere, non so se una notifica. giusto? Paola!
0: Perfetto. Come funziona?
2: Hai ricevuto una notifica o qualcosa? Sì,
0: sotto mi appariva che mi hai richiesto di tornare a fare l'oratore.
2: Ah, eh, ok.
0: Però praticamente non so come me, non so se è un problema mio, ma mi diceva, mi faceva la traduzione. Nel senso mi scriveva lettera per lettera quello che tu stavi scrivendo, parola per parola.
2: Ah sì? Proviamo con Boditaro. Ci sei, Boditaro?
8: Sì, sì, sono qua, sono qua.
2: Vediamo, proviamo anche sono. con te. Ok, adesso abbiamo messo anche lui tra gli ascoltatori. Salutiamo anche Miriam, che continua a sopportarci, ad ascoltarci, poverina. E adesso lo reinvito a parlare. E, e adesso vediamo cosa succede, sentiamo il suo racconto. Oh, di mm.
6: Lorenzo.
2: Dimmi tutto, Maria Grazia.
6: Ah, mi senti? No, perché parlavo con mio figlio e poi ho sentito... Le, la voce anche di Paola, e poi non sì. l'ho più di sentita.
0: No, perché Interpol, ogni tanto io mi quello. chiudo la, il microfono, perché o oh, magari ci sono i miei bambini che mi dicono qualcosa, comunque giustamente magari c'è qualcuno che parla, allora per non far mettere nessun rumore di fondo, allora io tolgo il microfono. Ma ci sono, ci sono, okay. sono qua. Anch'io ci sono, sono qui. Stavo intanto cercando le ricette, quella che mi hai detto, Renzo, eh, zucca, se lo trovo, e amaretto. C'è zucca e ricotta, zucca e patate al forno, zucca e porri, zucca e funghi, zucca e zola. Tra l'altro, eh, Maria, Maria Grazia, non so se tu lo sai, comunque eh, Miriam, che ha un canale anche lei, YouTube, e lei okay. ha fatto la ricetta al suo canale, si chiama Miriam Tutto Fare Creation. ha fatto la ricetta del riso- risotto alla zucca con porcini e taleggio.
6: Oh, buona! Però non posso mangiarlo eh. perché c'è il formaggio.
0: Niente Sei anche formaggio. tu intollerante? E io Tantissimo. sono intollerante al lattosio. <ride> Ma tutto né panni, né pensa. pasta, nel latte io. Oh. io che tristezza
6: e del dure neanche la frutta
7: ecco e intanto
6: frutta, che
0: peccato
7: ecco è rientrato anche la rete Liguria eh, in questo momento eh. diamogli benvenuto eh.
8: Sì, sì, ci sono. Quando Renzo mi ha, mi ha gentilmente cacciato fuori, e poi non ho più capito, cioè Sei non ho più sentito nulla. Non ho più sentito nulla e poi tutto assieme mi è venuta la notifica, ho provato a schiacciare e naturalmente partecipare come oratore, poi alla fine sono riuscito a entrare. Cioè diciamo che questo tablet funziona un po' a... a una volta a, a vapore, però diciamo che va.
7: Diciamo il tablet a manovella, ecco, diciamo.
8: Sì, sì, non dovrebbe funzionare eh... Non dovrebbe funzionare come tablet, però funziona, si vede che, che come il calabrone o cos'era, che non potrebbe volare secondo la scienza, ma lui, lui non lo sa e quindi vola lo stesso. <ride> Io ho fatto la stessa prova, e, anche se magari sbatto da qualche parte, vedo che comunque mi faccio sentire. Perché sul, ah, sullo smartphone sì, mi, sì. mi crea cioè, un'idrovora di, eh, di, esatto. di, di cose, la, 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 l'applicazione di, di Facebook è quella, quella normale, veramente è un, un alien per, per le risorse del, dello smartphone. Quindi ho detto ma proviamo su questa, vediamo cosa succede. Ecco, Ascolta come figura, diciamo, Maurizio, il preparato. allora, stasera cos'è che mangi? Che Hai detto cos'è che prepari? Fai lo chef? No, ma stavo eh?
7: Ecco, stavo dicendo, tu come figura di webmaster di K-Radio, dove si scrive due righine agli amici di Facebook per sentire quanto ospita questa piattaforma, tanti ospiti, e siamo attualmente in cinque.
8: Ui, in non il... più niente.
7: No, you, non c'è tu. un numero, Maurizio, non c'è un numero. Ah, può essere 30, 50, 200? Siamo eh, qui, sì, sì, sì. sì. È fantastica, allora direi che è notevole su, uh, su um, Boditaro, tu che hai
2: esperienza di um, uh, Clubhouse stai notando che è identico, no, questa piattaforma che stiamo usando in questo momento, giusto?
7: Ecco, Mauro ha abbassato um, sì, il
2: microfonino taro. tra l'altro Potete vedere quando le persone tolgono il microfono, c'è il simbolo. Ecco, adesso l'ha rimesso. C'è il simbolino che del microfonino che è cioè, Hai sentito quello che ti ho chiesto, Boditaru? No, ha problemi
7: col microfono, evidentemente. Eh, forse c'è problema. Diceva
0: che prima non sentiva più niente. Sì, ma, ma un l'ho visto
7: anch'io prima, quando io parlavo. Eh, c'era dell'incertezza, non uh, parlavo io. Eh
0: vedi, dice che non si sente più, ma noi lo sentiamo. Eh,
2: noi sentiamo lui, ma... <ride> sentiamo lui che dice non si sente più, non si sente più. <ride> ma queste immagini che ha,
7: da di taro, che cos'è? Un cane, un lupo? Che cos'è?
0: Credo sia un lupo, credo. O perlomeno... Un
7: no. cane, no, è un cane, dai. È un
2: cane? Forse è il suo cane. Si chiama Happy, vero, il cane di Boditaro, Maurizio?
7: Esatto, affermativo. Happy, il grande, che fa le passeggiate, eh, Paolo, non so se lo sai. Eh? Le passeggiate a Sanremo. E eh? eh sto
2: vedendo l'immagine di Maria Grazia eh, con eh, una foto anche di Amedeo Minghi, quindi mi sembra di capire che tu ami molto Amedeo Minghi. grazie.
7: Grazie. Dov'è? È, è nell'altro
2: stanzo, sta
7: Sì, sono qua.
6: Ah, anch'io. Mi oh, sono arg- allontanata un attimino. Dimmi eh, pure. Credo. No,
7: Stava io penso
2: sei un amante di Amedeo Minghi, ci sembra di capire.
6: Di Amedeo Minghi? Eh,
2: sì. sì. Ah, ok, sì, perché vedevamo la foto nella tua, nella tua immagine.
6: Sì, sì, anche del nipote. Fabio. Ah,
7: okay. Okay, Diciamo okay. che è un fan spiegatata di Amedeo Minghi, eh? dico bene. Uh. Eh sì, sì, gli ha scritto anche nella chat, tra l'altro, eh, del suo social. Sì, ecco. E hai... lo conosci? Certo, hai partecipato anche dei suoi, non dico congressi, ma concerti ai suoi no, tempi.
6: No. no, ma adesso, appena che c'è qualcosa, vado.
7: Ma ci sono stati dei problemi a Roma, ma in Umbria sai che non sono al corrente? No, perché il varisto mi ha portato via l'agenda elettronica digitale e avevo una lavagna qui, come nelle scuole elementari si usa la lavagna elettronica, noi invece avevamo la lavagna con i gessi. Eh? La lim, ah, sì, la sì.
0: limma, adesso si usa la limma.
7: Ah, io l'adoro, la Paola. Mauro, eh, bisogna fare qualcosa con questa Paola. Io non lo so, non lo so.
0: Non, so Ma un scolare, per forza, lo,
7: so. non lo so, non lo so, è inutile visto. Non lo so cosa gli si può regalare, la Paola. Eh, Ma 100.000 una...
0: euro se ce li hai non li ti
7: <ride> ecco. più. Eccoci, è abbaiato. Non è d'accordo.
0: Ciao, eh. è il mio P. Pi... Eh, no, è il mio il cane. È il mio cane. Ah, ah ciao okay. cannerino di Maria Grazia, come si chiama?
6: Uno si chiama una si chiama Molly,
0: oh, e bella, l'altra molly. luna, io no, ciao, Molly due.
7: Ciao Mario Luna, io si chiamano poco chiama sì, dove... crema, i miei cani. Ah, crema? Siamo eh, una... di... I... insieme, eh, Mauro. Eh? Di alimentazione culinaria oggi. Eh? Io invece ho i gatti, Maria Grazia, Kitty e Candy.
6: No, io ci ho i cani. Mi io ho cani i gatti. gatti.
7: Adesso ci manca qualcuno che canta nella vecchia fattoria. Io io, poi siamo al complesso.
6: <ride> <Infatti>. <ride> Molli. Ciao Molly.
0: Allora, io ho due cani e due gatti. E i miei animali hanno tutti i nomi alimentari. Sì? Oh, che bello! Che meraviglia! Cominciando... <ride> I miei, allora, il cane maschio si chiama Cocco, la cannerina femmina si chiama Crema, i oh. gatti si chiamano Pepe e Tisellino.
7: Bene, diamo il benvenuto anche a nuova ascoltatrice che è entrata. Eh? No, è sparita? È scomparsa? Sì, era
2: Giovanna Urbano, è un'amica di Massimo. Ah, va bene. Allora... Sì, la conosco, la conosco perché una volta è venuta a Bologna e abbiamo cenato con lei, sì, sì. Cosa ha mattutino? Ha qualcosa?
0: No, non ha niente. niente? È, povera,
2: ah. è povera come me e Paola, è una poveretta.
0: Benvenuta alle club. Allora,
7: <ride> beh, magari sentiamo la sua voce anche perché abbiamo solo sei minuti alla chiusura, eh? ragazzi. E chi? tu forse? Noi, <ride> noi, rimaniamo... <ride>
2: noi rimaniamo, qua, non ci vuole. Allora, Abbiamo no, deciso questo... di fare una non stop di 4-5 giorni. Ah,
7: direi... Scusate, ma io mi interrompo: cioè, la rete di Google, il nostro webmaster, ha dei problemi per sentirci chattare. Cosa sta succedendo?
2: È ah, arrivato un po' del problema.
7: Del... Ma perché
2: sicuramente comunque il fatto che lui stia usando un tablet che non si potrebbe, evidentemente funziona un po' così perché comunque. Facebook è stato chiaro, questo sistema non si può usare con i tablet, quindi evidentemente sì, un po' funziona, un po' no, ecco, perché non è propriamente ufficiale, perché se tu vai nella guida di Facebook, ti dici proprio esplicitamente che non si può usare il tablet per questa funzione di trasmissioni radio di Facebook, almeno per adesso, in futuro non si sa. Sì, ma io gli
7: ho scritto di mandare un messaggio, ascoltare tramite uno smartphone, e eh, io so, vorrei
2: che anche. stai mangiando? C'hai la bocca Maurizio? Cosa che mangi? Cosa io sto mangiando.
7: Sì, no. sì, tu stai smangiucchiando. No, ma sarà il dente che è caduto perché ah, grazie no, no, a te. No, no <ride> tu stai smangiucchiando. Okay. Ah, <ride> bella
6: la cosa del dente che è caduto. <ride> Maurizio, <ride> dopo non chiedere informazioni se ti fa male oppure no eh, il cibo.
7: No, mi fa male il braccio Sai, tra due Tu non lo sai, ma sono due giorni tra Ma l'ho vera... avuto
6: prima di te il dolore Mi ha ah, durato ora. molto di più
7: Ma Io ho il gran mal di testa da ieri mattina eccetera. Ma sono anche le notizie negative Noi trasmettiamo il sole Ma le notizie negative Che arrivano dal Mise Ministero socio-economico Lo dicevamo prima che tu entrassi che sono previsti licenziamenti editori che devono chiudere e io mi auguro che facciano ricorsi eh, al TAR eh, possibilmente perché non è giusto che alcuni emittenti pluriregionali che hanno tutti i diritti tecnici e tante situazioni non solo di palinsesti, programmazioni eccetera diano la possibilità a loro negativo e fare andare avanti ad altri editori che fanno tutto vendita tutto televendite, eccetera, no, Non è giusto, eh, io non lo so perché il MISE, il Ministero Socio Economico a Roma, delle teleradiocomunicazioni, ha guardato solo i punteggi senza fare le verifiche sul posto. E noi abbiamo i MISE, tanti punti regionali, come tu hai in Umbria, come in Emilia Romagna, in Nazario eccetera, abbiamo tanta gente che si occupa di questo. Il Toricum, eccetera. Eh, non lo so, non lo so io è due mesi che mi sto battendo ho ben pochi risultati ho qualche risultato vincente che ci hanno anche attaccato che voi sapete eh? ecco, sono contento che loro sono stati eliminati sono veramente soddisfatto eccetera ecco, che loro non hanno diritto a continuare in una certa maniera mi dispiace perché eravamo ultra amici eccetera altri purtroppo non potranno continuare ma altri miei editori amici, anche loro purtroppo c'è lo stop, se loro non fanno rincorsi entro marzo 2022 non potranno più trasmettere in televisione in Italia sul digitale terrestre. Poi succederà alle radio, alle radio in FM, preparatevi a breve eh? qui in Italia sto parlando. eh? Bene, siamo alla chiusura finale, io vi saluto, ciao a tutti, Maurizio. Oh, ciao. ciao Maurizio, ciao a ciao. tutti
6: Paola, un bacione, no. Noi, ciao,
2: Maria no,
5: rimaniamo. Maria ciao, no, ciao, ciao,
6: ciao, 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 ciao,
2: ciao, 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 ciao,
6: ciao, Maurizio ciao, 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 ciao,
2: ciao, ciao,
6: ciao, ciao, Ancora sì, pochi siamo. minuti, perché sì. anche io ho un, un po' da fare.
2: No, no ma anche io ma Paola tra posso, salutiamo.
6: Posso farti anche una domanda, tini? Renzo? Certo. certo. Ma come chiami tu la Susi?
2: Si. Usi.
6: si perché? Usi.
2: Così non lo so. <ride> non
6: ma c'è il motivo. suo vero nome è Susi.
2: <ride> eh, lo so, ma non c'è un motivo. È nato... È nato così per scherzo e poi da allora la chiamo così.
5: Ah, ecco. <ride> per
2: divertimento, È una cosa affettuosa, ecco, Insomma, diciamo. sì. è una
6: donna sì, sì. meravigliosa.
0: Sì,
2: lo so, è vero. Sì,
0: sì, sì, confermo.
7: Guarda,
2: Ma è uno ominigliolo così. Così come quando, eh, sai, Paola, eh, quando la, mh, lei non lo sa, io la chiamo la rompiscatole, no? Cioè. <ride>
0: hai ragione quando, e non hai torto
2: la ro- quando, mi, mi, quando parlo con Massimo dico mamma mia ci sono degli audi del
0: Cioè, ma io non lo so ma che gentaglia che c'è questo mondo
2: non è vero anche. che bello che mi bello fa Maria parte Grazie. di
6: questo gruppo e che Dai, magari passiamo io. qualche mezz'ora un quarto d'ora un sì, Po' sulla testa no? No? diversa, perché Infatti, anche stare scopo... in casa chiusi e non parlare con nessuno perché io sono sola, più o meno in casa sono sempre da sola sì. e quindi scambiare qualche parola fa
0: bene. Ma perché Maria grazie, quando, quando, lavoro, ci eh. le... quando ci sono le dirette, puoi venire tranquillamente, eh. tanto cioè, noi parlato facciamo parlato casino, non pare. ci preoccupa. Sì, sì. <ride>
2: Adesso d'ora in poi, Maria Grazia, Guarda, quando vuoi venire sei sempre la benvenuta. E Grazie Anche perché Emma. hai sempre questo modo così delicato, così sei, sei, sei molto... E io
6: è un po' che, che conosco Maurizio, ormai... Come vi, certa... come? come vi siete Tramite
2: conosciuti? Come Tramite
6: Lodis, il gruppo di Lodis ah, che okay. ho conosciuto.
2: Sì, sì, sì. Okay.
6: Quindi, c'è que c'è molta più confidenza con Maurizio.
2: Certo, sì, 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 sì. sì.
6: E poi ci siamo divertiti anche con, con Loris. Io e Maurizio, Loris ci buttava sempre fuori dal gruppo.
2: E come mai? Perché?
6: Boh. <ride> Continuava a chiudere, perché dice che Maurizio lo prendeva in giro. Ah, ok.
2: È un po' particolare, eh, Lori, insomma, come carattere.
6: Sì, poverino, però ha bisogno anche lui
4: certo, di sì,
6: persone sì, sì, che sì. lo incoraggiano. È solo,
4: certo. sì, sì. è
6: solo, perché lui non sì, ha sì, moglie, sì,
2: sì. Eh, non sì, ha figli. Sì, sì. Certo, sì, sì. E vediamo se riusciamo anche lui a insegnargli come... Eh, bisogna sempre trovare la persona giusta che ti aiuti ecco vedi anche Carmelina ad esempio no? che tu hai conosciuto su Whatsapp non siamo ancora sì. riusciti a coinvolgerla qui perché lei tecnicamente non è molto brava quindi anche lei sta cercando la persona giusta che l'aiuti uno di questi giorni un po perché dopo poi sai dopo che qualcuno ti ha aiutato dopo poi fai e da già. sola no
6: ma chi è la giornalista Carmelina sì,
2: esatto. che anche e... lei guarda è proprio una persona veramente proprio rara ecco una persona rara, sì, Carmelina. Sì.
6: Anche Ci lei le proprio... tecnologie non, non, no, non è tanto è competente.
2: Zero, zero, zero. Peggio della eh. Susi <ride>
6: <ride> La Susi invece è brava.
2: Ma insomma. Però sì, sì. diciamo che rispetto alla Carmelina sì. Ecco.
4: Non è brava.
2: E te e invece con la tecnologia sei proprio negata?
6: Ma io? Ma eh. un po' arrancio faccio parecchio con Zoom, ah, okay. le videochiamate con, Zoom? Con, eh, con parenti
2: o per motivi di lavoro o non lavori? No. Scusa, ti faccio questa domanda, non motivi, sei obbligato a rispondere.
6: Eh, per motivi religiosi ci colleghiamo ah, no, è, con okay. Zoom.
2: Sì, 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 okay, okay, sì, sì, sì. Facciamo allora...
6: collegamenti così.
2: Con, eh, sì, 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 sì.
6: Um... È molto bello. Perché riusciamo eh, a vederci anche senza... Infatti,
2: la tecnologia permette di... Sì. Infatti, certo. Sì, sì,
6: Ma sì. anche con le videochiamate collegati per dire eh, in 3 4 persone possiamo unirci.
2: Sì, sì. C'è cioè, un... un buon modo di usare la tecnologia. Perché la tecnologia è come un coltello. no? Puoi usarlo per tagliare il pane bravo, Puoi usarlo per, bravo, bravo. per uccidere qualcuno, purtroppo. Sì. Invece la, la tecnologia usata bene, in fondo eh, se Dio l'ha mandata la tecnologia.
6: Oh, è stata una, vera, una bellissima cosa questa tecnologia eh, sì. qui. Anche sì. per questa epidemia che c'è stata, magari uno poteva collegarsi con Zoom, vedersi, parlare.
2: Esatto. Infatti. O appunto, come noi facciamo con meno pretese, io e Paola con K Radio. E, mm. mh, anche semplicemente passare appunto una mezz'oretta In cui sì. si, ci, non si pensa nulla così, una, me- una mezz'ora più leggera Dove, dove, dove stiamo insieme um, bravo, senza, grossi, bravo. senza grosse bravo. preoccupazioni Senza troppo preoccuparsi sì, sì. Delle formalità e di... okay. Ci vuole anche quello ecco. Intanto Miriam no, ci sta ancora
0: mi... ascoltando Ciao Miriam,
2: eh, Maria Grazia, tu eh, utilizzi YouTube? YouTube sì Ok, allora se vuoi guardare i video di Miriam Adesso Paola ti dice come si chiama il canale di Miriam E poi ti do anche il mio, se vuoi guardarli
0: Bravo, bravo Allora il canale di Miriam è Miriam Tuttofare Creation Creation scritto creation E lei è quella che ti dicevo io mi trovo sul
6: terrazzo, non ho la penna. Ok. Eh, ma continuiamo... magari posso giro sul gruppo.
2: Brava, ah, ecco, brava. Brava. Dopo, Paola, metti, metti tutti e tre i canali. Il tuo, il mio e quello di, Mari, di, eh, di Miriam.
0: Aspetta, sì. eh. ma dove lo metto? Su Instagram, su...
2: Sul Facebook Messenger. Metti tutti okay. e tre i link o i nomi dei canali. Così poi dopo Maria Grazia se li, se li prende giù
0: sì allora il primo l'ho già parli... messo che è quello di Miriam
2: perfetto
0: fammi vedere se c'è allora, consegnato sono stata brava sono stata brava <ride>
6: okay. sei bravissima non brava bravissima anche a cercarlo
0: veloce allora dov'è quello di Denza oh, cosa scrivi c'è il mio T9 che scrive quello che vuole c'ha vita propria ma anche, ma anche il vostro T9 ogni tanto ha vita propria ma io mi dico ma io vi chiedo scusa se a volte
6: vi mando dei messaggi e ci sono degli errori, ma io faccio la dettatura. Sì. poi sì, ah, certo, quando certo. gli spedisco, mi accorgo che c'è
0: qualche sbaglio.
2: Certo, non ti preoccupare. Sì, sì.
0: Ho detto che i T9 hanno vita propria, quindi, c'è cioè, <ride> una roba allucinante. Allora, aspetta, eh. Ma io anche quando dopo. La dettatura io non la uso più. Anche perché tu devi sapere. Eh, Gra- Maria Grazia che il mio sì. Siri e il mio Google non mi ascoltano più.
5: Cioè, no, allora,
0: non no a me è capitato di andare su, sotto il canale perché io sono la moderatrice, praticamente eh, aiuto una signora che si chiama Anna in un canale che si chiama Da Manera. E lei, l'aiuto quando lei fa le live che si fanno su YouTube, tipo come adesso stiamo facendo noi, no? E, sì. e lei magari ogni tanto dice Google e parte il suo Google, Google tra- tranquillamente. Anche qualcuno di noi scrive Google, lei legge Google, Google parte. E parte anche quello delle altre persone che magari la stanno ascoltando. Il mio proprio, ma neanche, per, neanche col pensiero... Chiamo Siri perché io ho Siri, idem. Sul, tele, sul sì. co, il, um, televisore in camera mia, che è collegato eh. all'Xbox, uh, se non ricordo male, abbiamo Alexa. Alexa, manco Alexa, c'è cioè, proprio. Proprio Ce sono l'ha anche inascoltata. Mia sorella. Ce l'ha anche eh, mia ma sorella. a me non ascoltano. Invece Maurizio, eh, sì Maurizio, invece Renzo l'altro giorno ha detto, ti ricordi Renzo quando ha detto, eh, Alexa spegnimi la luce, presa, eh, la, la presa,
2: eh, sì. Sì, sì.
0: Ma a me è proprio... Alexa fa freddo?
6: Sì, 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 sì gli chiede...
2: mia cittura sorella cittura gli cittura dice cittura,
6: tutto, cittura, anche cittura. di cambiare cittura. i colori cittura. della presa. Buon
0: sabato sera i miei niente 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 né Alexa né Siri Google Come ma... Mai? ma che ne so non lo so a quando non voglia che poi un giorno lo dicevo a Renzo guarda io ti Siri faccio e Siri e Siri mi fa sì. uh-huh. si uh-huh. cioè, scusa scusa se ho osato disturbarti <ride> Si vede che dormiva Ma che ne so Allora da lì ho detto va bene Dai fa niente Mi arrendo Fate come sì, ma... mi pare Se tu
6: hai questa comodità E poi non puoi sfruttarla Dispiace È bene Massa. che la fai
0: vedere No fa niente Se... Ma tanto io mi arrangio In un altro modo Sì Anche perché ho provato Con i miei figli Magari a Allora Ci sono Se voi chiedete a Google Di ehm dirvi una barzelletta Google fa quelle barzellette che magari sono stupide però a me fanno ridere e i miei figli non piacciono dicono che eh, hanno paura allora ho ho smesso di di chiedere a Google ma a me facevano ridere l'unica cosa che mi ascoltava era Google con le barzellette e poi basta (ride) vabbè poi niente
6: (ride) quanto sei simpatica Paola sei molto, molto eh, simpatica
0: grazie yeah. vediamo okay, se okay. che un giorno possiamo vederci di persona io ho già detto a, a Renzo che è quello che ho più vicino sostanzialmente mm. e che un giorno di questi gli faccio l'agguato <ride> vado a trovarlo dov'è, eh? gli faccio un agguato e adesso eh, di dov'è lui? Bologna.
6: È di Bologna? Mm. Non c'è più? No. Ah, Ci certo. sono... sta mangiando.
2: Ci sono, ma ho la bocca piena di taralli. <ride> lo sapevo. I di
5: <ride> lo sapevo io. <ride> Mamma mia, non mia bocca
0: di Perché ti conosco. <ride>
6: Non si fa il
2: Ma uffa, tra, tra te e Massimo non posso fare <ride> niente. Ormai.
0: Tra le gomme, scusa.
2: Massimo, uguale. Se magari è di là in bagno e non mi sente per due minuti. Stai mangiando? Stai mangiando.
0: <ride> e in quel momento mi hai appena aperto la confezione.
6: <ride> Chi sarebbe Massimo? Tuo figlio?
2: No marito marito
0: da? quanti anni? due?
2: come marito tre
0: di più ah no aspetta no cos'è? quattro? cinque? non mi ricordo neanche più quanto tempo è? no 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 no. Eh, eh, eh. (ride) non dire che stai facendo i conti perché faccio la spia No. (ride)
2: no no È che Devi tu... mi senti così
0: con le dita <ride> <ride> ti vedo no no oh ma sto cercando di fare una cosa da Uber Eats, mi ha buttato fuori anche da Uber Eats ma perché? cioè la tecnologia in questo momento mi odia allora visualizza locale cos'è che ho preso qua? Che ho C'ho un decimilione ah, di cose fammi vedere Cioè, di nuovo Miriam no ma Miriam non se n'è mai andata
2: Ah, mi sembrava che era caduta.
0: Ah, forse è rientrata, può, può darsi. Sì. Allora, Ma perché?
6: E Maurizio,
2: di nuovo come oratore.
6: Ma Maurizio è, è andato via?
7: No, non c'è ecco, sono. di nuovo.
6: È di nuovo qui? Ma Sono, sono liberato. Hai già finito di mangiare quei pasticcini? No,
7: adesso vengo lì, tolgo le scarpe al studio 1 perché penso solo a mangiare, ecco, <ride> e ma sono 18 minuti, 41 secondi, 26 decimi, che gli ho chiesto di rientrare come oratore. <ride> ecco, no, scusa Paola, no, scusami. Ma eh. tu
2: non hai salutato. Non avevi no, ma
7: che salutato? Saluto, saluto. Saluto, Io starei qui. Io starei qui 20 ore su 24 a parlare, figuriamoci, ecco. Beh, no, perché Boditaru ha chiesto, prima come ascoltatore, anche di entrare. Allora gli ho mandato 30.000 messaggi, come Maria Grazia, che gli ho mandato anche il link dove poter ascoltare, eccetera. Chi è che mi sta chiamando qua? Aiuto! C'è la Linda, è entrata anche la Linda, bene. Linda, bella Linda, Ve la ricordate, eh? Daniel ma... Santacruz per l'Assemblea. Dov'è Linda? Eh, non no. la vedo io. E c'è la Linda. È sparita. È, è scappata. Sparita. <ride> Qui è sì. appaiono e, e scompaiono come la Madonna. <ride> Appare scompare la gente. Di pochi secondi, eh. va bene. E, oh, come questo certo Ale oggi. Ma chi era questo Ale? Ma comunque. E allora... Oh. Taro aveva chiesto di entrare, che c'era qualche problema col tablet. Gli ho detto, entra con lo smartphone, come oratore. Ma io sono quasi da 19 minuti ora in linea, chiedi, chiedi di parlare con l'oratore. dice guarda che c'è Mauro, c'è Taro, abbiamo il webmaster in linea di nuovo, che era caduto. Spero che non sia fatto male il nostro webmaster. È l'unico rimasto, cioè di K radio signori io vi saluto vi do un forte abbraccio Ancora. io volevo fare delle prove tecniche però prima di salutarci con la nostra scusi perché io voglio provare queste linee telefoniche che secondo me funzionano meglio e questo è da pc ora in questo momento se no io chiamo il fornaio gli chiedono la ricetta di una zucca secondo me è meglio Non lo so. ma, ma scusa ma posso, la... so. no è varissimo Paola mi fa arrabbiare eh, domani Halloween, scusa, oggi è sabato 30 ottobre. Gli ho detto: cerca di mettere a posto l'orario. In Italia si cambia l'orario: dalle 3 diventano le 2 di notte. Sì, buonanotte, figurati. Pensava al mio tipografo, figurati, e va
0: allora, C'è troppa gente intorno a te che non è capace a fare il suo mestiere. Licenzia tutti, bravo. parti da capo, cioè, quasi, Evaristo, quasi guarda, vero? Eh, non lo so io. Sì. Cioè.
7: Allora, Paola, si chiama così, definizioni di ruolo. Quanto tu hai scattato i tuoi amanti, fidanzati, prima di arrivare al vertice, eh? unico eh. che ti ha aperto eh? ecco, hai fatto delle tue selezioni, eh? Come la Confindustria in Italia ha promosso, che cosa? Lo smart working, eh? che è una delle partite da vincere per modernizzare il paese italiano. Io ci credo come un pagliaccio in paradiso, comunque. Io sono sempre stato in contrario col telelavoro. Eh. Cioè, come si fa a controllare quel dipendente quando uno risponde al telefono, uno o due persone, poi mescola il minestrone, oppure cambia il pannolino Hello. al bimbo? Eh, non lo so. Intanto, però, il centro studi degli industriali eh, appunto viene sottolineato l'esigenza di investimenti per sfruttare al meglio il potenziale questa forma di smart working. Cioè chi ci crede, chi no per me è una ciofeca, però le imprese di Confindustria in Italia lo promuovono questo smart working e prevedono: pensate un po', eh, che superata l'emergenza Covid. Eh, questa pandemia è eh, sempre lì eh, si cade da lì ogni discorso che si cade sempre su questa pandemia italiana che ne avremo per anni su anni eh, secondo me i lavoratori e le Speriamo imprese di no. eh, purtroppo mi sa che eh, eh, ci sarà le imprese sono probabilmente e non torneranno mai più indietro non del tutto almeno si spera non si sa non si sa vero, visto, mi, cosa mi scrive i cartelli io non lo so io stai facendo sconfondere sconfondere le idee. Allora, intanto c'è la Jacqueline, che è nera perché insomma mi viene aiutando la tua cousine, lo so. Cioè, dobbiamo preparare la festa di Halloween. Però eh, il problema è questo, Maria Grazia, è eh, questo. Non è del tutto assicurato. Maurizio, Maurizio dopo, dopo non chiamarmi
6: domani o stanotte che stai male.
7: No, ma chiamo il dottor Lambrusco perché incrementa la possibilità di farci ascoltare e crescere. Eh? Il ma Lambrusco il
0: dottor Lambrusco è la signorina di prima? La signora la signorina di prima?
7: Eh, no, ma quella è do- non è il dottor Lambrusco. Quella è la dottoressa... La segretaria. Mh, ma posso dire segretaria europea... Inter- la sentita
0: poltrona. Mh.
7: Lei sa tutto. <ride> sa lei tutto, è una vita lei. di Grazia che lei sa di Amedeo Minghi. Ti ricordi, eh, Maria sì. Grazia? Che mi avevi chiesto sì, sì. Oggi c'era
6: c'è gente, Dov'era?
7: E' in c'era? Ecco, c'è la Jacqueline che vi vuole salutare C'è Maria Grazia? Dov'è? Ecco, allora Maria Grazia. Ciao, Ciao, Ciao
6: Jacqueline c'è.
7: Ecco, allora, un saluto Ti stanno salutando tutti, anche la Paola Dai Ce l'hai la lingua? Dai, su, C- su Dai che ce la puoi fare No, non ce l'ho clip. Ma ci
6: aiutate la... da Maurizio.
7: Ascolta, ci ho le due cuoche che mi attendono. In lungo Bassi, dobbiamo andare a Bologna e dobbiamo ancora partire, eh, studio 1. Quasi quasi mando lo studio mobile ma eh, maxi, poi. Fatemi venire da prendere quella limousine. La limousine? Eh, col cappello da Jar ce l'ho eh, qui. Eh. Non ho lasciato a Ferrari i nostri studi, ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho. Ce l'ho. Sai che si Bella può prendere,
0: attrezzata.
7: E poi Maria Grazia a Note Web Radio ancora ci era proposto di fare l'autista. Dico bene, Maria Grazia, non farla sì. Ecco, non dire di no perché è vero. Sì, sì. <ride> Ti ricordi? Ecco. Allora, okay,
6: Maurizio, adesso vi devo salutare anch'io. Eh, diamo
7: un abbraccio anche alla nostra Susi K. Eh? Ecco, speriamo okay. che vada tutto bene. Eh? Anzi, la chiamiamo. Sì, io no, la chiamo. Io la
6: chiamo dopo.
7: Ma no, la chiamiamo ora in diretta, sì, perché io devo provare questo nuovo PC e eh, io la chiamo. La chiamo alle 17-20 minuti primi, silenzio, state zitti, eh. sì, siamo in handicamera. silenzio. Eh. Ecco, magari ci manda subito quel paese. Allora. Eh, adesso sta lavorando. Ah? Tu dici? Silenzio, ho detto. Silenzio. Eh. Aspetta, vediamo se parte qualcosa, non lo so. Ecco, ci manderà quel paese. Grazie anche ad Alberto Sordi che io ho avuto la fortuna di assistere alla sua ripresa proprio di un film. Ecco per che lui era da vecchietto. Di segreteria telefonica? Ecco, di niente. Di sushi? Ecco però si sente benissimo, eh ragazzi? Eh, no, no, adesso
6: eh, si sente.
7: Cioè È proprio l'effetto del dottor Lambrusco, è quello che io non so. Cioè, il problema è che beve il limoncello, lui deve bere solo l'ambrusco, io lo dico. Ci sono i damigiani di vero vino. Eh? Paola, tu l'hai mai raccolto, Paola, il vino, l'uva eh, sugli alberi? Anche no. No, no.
0: Io mangio l'uva molto volentieri senza semi. Buona. Mi Ma manca, vero?
7: Allora, questo ne sa qualcosa, studio uno. Eh? Succo d'uva, non ti ricorda qualcosa? La, ah, cannaiola. la cannaiola.
2: Buonissimo. La
6: cannaiola.
7: Che cos'è? Ecco, chi, chi è che abalia?
6: È il mio cane.
7: Ma chi? Luna? È Luna? È Molly. Ah, Molly. Allora io invece saluto Luna, che è la mascotte di Magic <ride> TV. Ecco, ecco, è importante. Andate su www.ritrovi.com e potete anche ascoltare, ciao Radio, eh, su quella piattaforma. E vi dico anche questa. Senti come abbaiono i cani? Senti, sentili. Ecco. Attento, adesso... attento che fra poco abbaia la Jacqueline. Eh sì, perché dobbiamo andare in Ugo Bassi, se no, mandiamo l'altro pezzetto di studio mobile 1. Eh. Eh, prima dovevano andare in Piazza Maggiore poi non ci sono andati perché tra un po', giusto? Anzi, ah, sì, lui li manderei per KTU perché non andate in Piazza Maggiore che tra un po' si Ma accende chi? l'Arco non Baleno? E' con voi Con voi, sì
2: giusto per andare a
7: letto praticamente
0: che... A marzo delle 5 del pomeriggio Ascolta.
7: Allora, nella Piazzale nel Crescentone c'è cioè il Palazzo Comunale si accende l'Arco Baleno eh. questa ah, sera L'arcobaleno, pensate che era una no, nostra no. trasmissione Ti ricordi a Telecità, no, Antena no. Verde eh? Eh? Tutte le nostre trasmissioni in passato eh? L'arcobaleno eh? No, no. Ma- La radio vista colori in tv L'ho creata io, ideata eh, come format radiofonico Non era televisivo, era solo format radiofonico ma in televisione, come abbiamo detto ieri sera, ormai piangevo davanti mh, alla grande commozione di Televallata, Alessandro Brusa, editore. Ero commosso in una maniera. Mh, è stata una brutta giornata per me. Tra le notizie del Mise, il Ministero Socio Economico, tanta gente perderà il lavoro, e come vivevamo noi la radio e la tv locale. Eh, con pochi soldi, non c'era nulla, c'era una fratellanza, si andava a casa per coloro che ci ascoltavano o ci vedevano. Cioè delle cose veramente che ne parleremo nelle prossime puntate perché ne avremo ben tanto da dire io, Ruta e altra gente. Eh? non l'Alessandro che avete sentito da Pru, dalla redazione di Puglia dobbiamo chiudere eh? lo so è tardi perché se okay, no ciao a tutti ciao, ciao,
6: ciao, ciao Paola ciao, ciao, ciao Maurizio ciao, ciao un ciao, bacione Maria. a tutti
7: <ride> ciao sì, va bene buon ecco e a cani ci salutano tutti oggi ecco ha già preso il frustino giamaicano la allora io saluto i vari Grazie per aver collaborato in Racconti Misteriosi di K Radio con più studi, anche un super grazie al webmaster Reti Liguria Boditaro. Eh? Grazie, grazie, io non ci credevo, ma ce l'hai fatto a raggiungerci in oratore in formato ascoltatore www.kradio.net che dire www.letteralmente.info troverete un blog? Non c'è solo radio, non c'è solo YouTube, c'è tante altre cose. Io vi dico che non posso dire nulla, cioè, andate sul sito. Grazie, Da Maurizio DJ. Alla prossima, è tutto dal direttore oh, di K Radio. Grazie, a Studio 1 e grazie a Maria Grazia alla Paola. E eh, che Paola? Hai che visto paura. che roba? <ride> cioè, qui io non lo so, <ride> scusate, per me. Paolo è da peso elevatura 10 lode come giudizio valutativo complessivo di questa conversazione per le dirette radio di Facebook. Eh, io veramente che dire, Dai leader, il top il master. Ma io non ti farei nemmeno fare un corso di dance, ti assumerei gratuitamente. Grazie a te e che hanno creato, Paola. Un saluto a Carmelina eh? e tutte le nostre lezioni, non solo in Europa, ma anche nel mondo, Giuseppe Virzi dall'Australia, Bismarck, che spero riusciremo a fare un collegamento audio-video in conferenza. Non lo so, prima o poi riusciremo. Abbiamo dei problemi tecnici, e eh? vabbè, ce l'ha anche la Rai. Ciao a tutti, alla prossima. Ciao Maurizio.
2: Ciao, ciao. Maurizio. Allora, ciao Maria Grazia, ti salutiamo. Ciao! Ci sentiamo presto, Maria
6: non, non mi riesci a spegnere il telefono, guarda.
2: Cioè? Boh, non, non lo so. <ride> non riesci a spegnere il telefono?
6: È ammatito. <ride> è impazzito <ride> ok ciao Renzo buona serata
5: ciao buona
6: serata, ciao ciao ciao, catena, Maria mia, grazie,
0: Paola. Ciao. ciao Paola, un bacione anche anche te. Grazie. 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 ciao ciao oh,
2: ciao 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 ciao
6: ciao
0: ciao ciao Maria ciao ciao ciao
2: intanto grazie. l'ho spostata come ascoltatrice e ho fatto ciao ciao ciao
0: Quindi se riesce magari riesce a uscire poi dopo.
2: Niente, noi cominciamo a salutare anche perché abbiamo cominciato alle 16.30, no, alle 14.30, cioè tre ore, mamma mia.
0: Ammazzati.
2: (ride) Come ho fatto ieri, andrò. Anzi, ieri non ho dovuto fare quasi nessun taglio.
0: Ma ah, neanche Quindi, oggi, non credo ci sia bisogno oggi di. devo tagliare
2: tutta la parte iniziale. Non, adesso, Maurizio, non avercene, non, non è colpa tua, però, visto che comunque il tema era conti misteriosi, taglierò tutta la parte iniziale fino a quando effettivamente abbiamo fino al primo ingresso di Maurizio. no? Prima che uh-huh. lui ci ha salutato, tutta quella, quella parte lì la taglio, poi magari la metto in coda piuttosto. Non è che non c'è bisogno che la cestino. E così la trasmissione che ascolteranno le persone stanotte, eh, reintitolata notturna di Capparadio, partirà da lì quando effettivamente cominciamo con i racconti misteriosi.
0: Che alla fine ne abbiamo parlato tantissimo, tipo 5 minuti forse.
2: <ride> sì. Però alla fine è stato comunque divertente perché abbiamo avuto sì, tanto sì. afflusso Adesso piano piano, che riusciamo a coinvolgere un po' tutti... Si realizza un po' quello che poi tu auspicavi quando io già mesi fa ti parlai di questo sistema che doveva arrivare esatto? Eh, piano piano adesso dobbiamo riuscire a coinvolgere anche Sadra e eh, Carmelina.
0: Ah Sadra che, è la ragazza. Eh, quella che aveva la Aspetta,
2: questa, Sadra è... questa ragazza, questa collaboratrice di Carmelina che ultimamente. Vai in giro a fare un sacco di cose con Carmelina, che poi noi mettiamo sul okay. sito. Fanno video, fanno interviste, fanno foto. fanno. Okay. Anche oggi loro sono a un evento importante, non mi dicono quale, e quindi manderanno uh-huh. il materiale. Insomma, loro stanno facendo un sacco di cose per Caparadio e per l'Istituto Culturale sulle Luna. Sono bravissime.
0: Ah, ok, 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 ok.
2: Bene, adesso Don... ma quella eh. famosa ricetta, prima che ci salutiamo, l'hai poi trovata? La devi dare o non la devi dare? La ma quale trovi, è la quella con
0: la, con la pasta di zucca e maretto?
2: Eh,
0: allora o no? sì, 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 ce l'ho qua aperta da 200 anni. Zucca mantovana per quattro persone, circa un chilo e un secondo.
2: Allora, adesso sentiamo questa ricetta da Paola e poi, dopo tre ore di diretta, salutiamo. Eccomi. E poi vado allora, a invitare in tutto e lo faccio uscire come, riuscire stanotte come notturna. a mezzanotte Per mezzanotte quattro
0: persone? Tu- per quattro persone, quindi, alla fine, se siete in due, la dividete per due. Allora, un chilo e tre, 50, Più o meno una zucca da un chilo e tre, un chilo e un chilo e un chilo e mezzo, 18 amaretti sbriciolati, 4 foglie di salvia, cannella e parmigiano quanto basta, sono 340 grammi di pasta in quattro, in quattro, burro no, 100 grammi, non <ride> burro 100 grammi, noce, moscata, un pizzico o qua, a, a piacere, sale e pepe. Scusa, scusami, sale e, sale e pepe quanto basta, va bene? sale e pepe va bene? ho anche l'assistente Allora, tagliare, tagliare la zucca in quattro parti rimuovere i semi e i filamenti che ricordo tra l'altro che i semi semplicemente tostati asciugati e tostati dentro il forno diventano semi di zucca così proprio quindi lavarla sotto l'acqua cuocere la zucca a 200 gradi eh, fino a quando la polpa sia tenera quando sarà tiepida, togliere la buccia e ridurre la zucca in purea con la forchetta, che è lo stesso procedimento per fare il pure di zucca, sostanzialmente. Quindi portare e bollire 3 litri d'acqua, ah beh, per l'acqua, per la, per la pasta, quindi cuocere la pasta, e poi, mentre cuoce la pasta, sciogliere metà burro aggiungendo la zucca e 16 amaretti sbriciolati la noce moscata e la cannella aggiustare di sale a piacere aggiungere qualche cucchiaio di acqua della purea della zucca per renderla più cremosa in una padella antiaderente sciogliere il resto del burro con la salvia e se preferite la salvia si può anche togliere oppure la lasciate come preferite scolate il tutto, scolate la pasta mescolare delicatamente e aggiungere alla pasta il burro aromatizzato Servire il piatto e condire, cioè metterci sopra gli amaretti sbriciolati con il parmigiano e il. Uh, il parmigiano, sale e pepe. Se ci manca sale, ottanta chiara?
8: Invece, chiaro. semplicemente
0: Sue-Sue per fare la zucca, <ride> con, cioè shuè, con la zucca con i fagioli. Mia mamma faceva bollire prima i primi fagioli, poi con lo stesso procedimento di, di adesso si portava la. La zucca dentro il forno, mia mamma la faceva dentro il forno, no? quindi tagliava la zucca, la metteva dentro il forno, sì, ovviamente la lavata prima la zucca, come dice qua, sott'acqua, per togliere il, i filamenti e i semi di zucca, la metti nel forno, quando diventa tenera, levi la buccia la parte esterna, la tagli comunque a, a tocchetti e la metti insieme ai fagioli che non sono completamente cotti e fai finire di cuocere i fagioli con la la zucca però prima i fagioli puoi per prima di metterli a cuocere ci puoi mettere dentro uno spicchio d'aglio oppure lo spicchio d'aglio magari lo puoi mettere anche alla fine se ti piace proprio il sapore quello forte quando aggiungi la, i fagioli alla zucca e ti okay. mangi zucca e fagioli buonissimo ottimo buonissimo io zucca e fagioli adoro tantissimo poi c'è zucca e patate c'è risotto con la zucca e le castagne a voglia però devi provare buono, assolutamente la ricetta co... ed è una ricetta rom- lombarda c'è scritto qua però non l'ho letta però comunque moe. alla fine devi provare assolutamente la zucca la taglia a, a spicchetti sottili la, o nel pan grattato o in quello di mais la metti nel forno e diventano le patate fritte di zucca le sì come se fossero patate fritte di zucca Precisiamo Buonissimo.
2: dopo tre ore di diretta, che eh, chi ci ascolta e dice, ma questi non sono proprio un cacchio da farci noi. Mentre siamo in diretta, facciamo un sacco di cose,
0: tutt'altro, i piatti, il bagno, la, la, cucina, ore, il bico, la cucina.
2: Ho, ho pulito tutti i bicchi col bambino. Verdure, ho, fatto, ho fatto il letto, addirittura. Voi non vi siete, siete accorti perché ho. Ho tolto il microfono e ho dato la scopa elettrica in tutta la casa. Aspira mentre... povera, esatto. <ride> sì, perché esatto. tanto sono in cucina, ho le cuffie senza fili. Esatto. E intanto, mentre voi parlavate, io ho dato la scopa elettrica in tutta la casa, ho pulito la cucina, ho tagliato tutte le verdure, ho fatto la lavastoviglie. Cioè...
0: <ride> esatto, esatto. Fai di tutto. Ci, siamo, di più. Ci, ci sono i bambini compagnie. che ti chiamano, vai dai bambini sì, eh, sì. a vedere cosa vogliono. Fai da mangiare, cioè, non, o...
2: non ci crede le cose che io e Paola facciamo mentre siamo in diretta su Caparazzi. Cioè Uno dice questi due non hanno proprio niente da fare. Cioè, eh, soprattutto poi quando
0: c'è Maurizio, che lui parla, che comunque lui è più logorico ah, di me.
2: In tutta quella prima parte della diretta di oggi, lì ho fatto la maggior parte delle cose, le ho fatte lì perché <ride> infatti sì. <ride> Va bene, salutiamo Miriam che è ancora con noi, è sopravvissuta, poverina, e, <ride> e, poi se sono curioso di sentire cosa ti dirà, mi riferirà i commenti e comunque se è rimasta fino adesso pazientemente deve essere simpatica. Perché.
0: No, Miriam eh, è fantastica, io l'adoro, è veramente, a parte essere una bravissima artista è proprio una donna di grandissimo cuore, quindi... Io l'adoro particolarmente.
2: Ma io mi ero Quindi. poi iscritta al suo canale. Oh. Penso di sì. Penso anch'io di sì. Aspetta che ci riguardiamo subito prima che mettiamo giù. Hai detto che Io in chiama... ogni caso l'ho messo sul gruppo. Ah, perfetto. Allora aspetta. Infatti ecco nel gruppo. Ecco qua.
0: Tanto manda il like e il cuoricino a Miriam Ma Miriam lo sai che io ti adoro particolarmente Quindi Lo sai che ti adoro particolarmente Poi lei ha Due pappagallini Cioè uno è un pappagallo E l'altro è eh, Una coccoletta Però non mi uccidermi Miriam se dico sbagliato E il, il pappagallino si chiama Oscar Patato Patatone E la, è anche una... Che è successo? Un allarme
2: eh, la La Rossoviglia
0: La La Rossoviglia
2: ah, Ha fatto me. proprio Miriam Ha fatto È proprio la, Il risotto alla zucca con Porcini taleggio. Sì, 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 eccolo Adesso me lo guardo Adesso quando te lo anche... la diretta. Vado L'ho a detto circa 500
0: detto. volte eh,
2: sì. eh, lo so Ma abbiamo detto tante di quelle cose Oggi che mi ero perso
0: Di la verità sì, che sì. stavi mangiando nel frattempo Mentre io parlavo
2: sì. <ride> Adesso appena citiamo la diretta Me lo vado a guardare
0: bene dai che poi volendo allora, puoi sono... sostituire il taleggio con qualsiasi altra cosa eh? presumo però chiedi a Miriam sotto certo, sì, il suo sì, video sì, volendo sì. si può perché Miriam eh, te l'avevo già detto che comunque eh, Renzo e il suo, suo marito sono comunque vegetariani e l'alternativa sai cosa puoi mettere dentro volendo il ah, formaggio della straveg sì. ah,
6: la okay. crescenza
0: mia mamma sì, che mi sta chiamando dopo. nel sottofondo per vedere i miei bambini la chiamo dopo. Mi senti? Ah, sì?
2: Okay. sì? Sì, sì, ah, Ma tanto adesso abbiamo finito. Salutiamo ancora la... Ciao, Miriam. Ciao Miriam! 300.000 volte.
0: <ride> Fai niente 301.
2: Tutti. Salutiamo chi ci sta ascoltando in replica all'interno di Notturna di Caparadio, Notte di Vita, c- <ride> Ricicliamo tutte le nostre trasmissioni. Eh, eh, sapete che no. noi siamo
0: così anche nella vita fuori da youtube fuori da qualsiasi <ride> esatto. <altra cosa. ride> o prendere sì. o lasciare cioè proprio
2: esattamente e poi io e te Paolo ci sentiamo privatamente più tardi con i nostri ascoltatori ci sentiamo presto va bene un okay. bacione
0: buona serata un
2: bacione buona serata. buon
0: halloween a tutti i nostri ascoltatori
2: Buon Aulin.
0: Aulin? Come direbbe anche mia mamma. E detto, tu non mi hai sentito, ma io ridevo mentre tu dicevi buon Aulin, perché come lo dice buona. mia
2: mamma. Buon Aulin a tutti.
0: Vuoi dire buon Halloween Francesco? No, ha detto di no.
5: Adesso no. prima... Chi...
0: Ah, l'ha detto. Chi... Buon... Bene. Un bacione. Ci sentiamo dopo. Ciao, ciao a tutti.
2: tutti.
5: Ciao. ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao.